0: podcast
1: au bas gauche droite session 33 bonjour c'est un podcast thématique nous sommes heureux de vous retrouver comme une fois par mois donc un thème que nous abordons aujourd'hui euh, le thème de cette semaine c'est l'émotion c'est la musique dans le jeu vidéo et pour en parler euh, j'ai une équipe une équipe Daily Shock j'ai envie de dire euh, Alphonse bonjour tout le monde salut Alphonse Hobbs Salut Shin, salut tout le monde. Salut Ashwara. Bonjour à tous. C'est vrai que je me suis pas présenté une fois de plus. Et ouais. Salut c'est Shin, <rire> c'est pas facile à dire. Fetch avec nous. Bonjour tout le monde. Et un invité de très grande marque, genre marque de luxe, Olivier <rire> Derivière. Bonjour Olivier. Bonjour. On est très content de te recevoir, mais vraiment. Merci de m'avoir invité. Voilà, donc Olivier donc, qui est compositeur de musique dans le jeu vidéo c'est exact voilà est-ce que tu peux nous donner 2-3 titres dans lesquels tu veux participer euh,
2: parmi ceux qui seront connus il y a le dernier Oil in the Dark ouais. et la série Obscure et le de tout prochain Remember Me
1: ouais Remember Me que euh, moi j'attends euh, parce que bon euh, en tant que parisien là euh, on touche à un truc euh un truc un peu on sacré pas le seul.
3: Enfin, on en avait parlé déjà un
1: petit peu oui, oui. avant
3: même que le projet naisse et qu'il soit annoncé à la mais attends Olivier
1: est là on peut peut-être en profiter justement pour avoir <rire> des fleurs tu vois on a quelqu'un qui justement qui écoute notre amour et euh, moi j'ai vu le dernier trailer justement avec ce Saint-Michel futuriste euh, ces immeubles parisiens avec des voilà c'est on voit quoi. Bon, on sait que les graphismes, mais c'est pas toi, donc tu es pas pour grand chose. Mais suis pour
2: rien. Oui. Voilà.
1: Mais bon, quand même, tu vois, une part du projet. c'était euh... un petit projet, que t'étais codeur à tes heures, mais euh... non. Non, on non, non. trompé en fait. Non, mais si ça se trouve, tu es pour euh, allonger les fins de mois, tu vois, il faut les deux, trois textures par-ci, par-là. Oui, c'est vrai que quand on fait de la musique dans le jeu vidéo.
3: Euh... <rire> donc... l'occasion d'y revenir.
1: Donc, messieurs, le programme de cette semaine, on va commencer euh, donc, par une, une introduction que qui sera donc faite par notre ami fetch
4: On va essayer, on va essayer. On va
1: essayer. Euh, nous parlerons ensuite de la genèse de la musique. Donc euh, on, on traversera l'histoire à travers divers extraits. Donc il y aura des extraits dans ce podcast. Hein. C'est un podcast sur de la musique, donc déjà c'est un truc audio, tu vois. Si en plus on parle de musique et qu'on ne met pas beaucoup d'extraits, euh, vous allez un peu vous ennuyer parce que voilà, on n'est pas forcément... Euh, voilà, on n'est pas plus intéressant que la musique hein, sur ce domaine-là. Exactement. Euh, donc on traversera donc, euh, les différentes périodes à travers donc, différents extraits. Et donc, nous continuerons avec donc le rôle et l'impact de la musique dans le jeu vidéo. Donc, à quoi ça sert, la musique dans le jeu vidéo que, Quelle fonction Quel rôle ça joue Et nous enchaînerons donc avec justement donc des questions que nous poserons à Olivier pour entrer un peu dans les coulisses de ce qui se passe quand on est compositeur pour le jeu vidéo.
3: Enfin euh, comp comprendre comment est-ce que au final on a cette musique-là dans un jeu et, et au départ quelle était l'idée directrice.
1: Comment est-ce qu'on a pu arriver à ce résultat-là Voilà. Et puis comment ça se passe Moi je suis curieux aussi de savoir comment ça se passe, tu vois, parce que Olivier quand même il a joué, enfin euh, il a fait jouer euh, pas mal de personnes en même temps. On appelle ça les orchestres. Ouais. Euh, <rire> Accessoirement. Donc comment ça se passe Et en plus c'est sérieux. Alors je me suis un peu renseigné. Ça s'est passé à Paris, à Boston, c'est ça À Londres. À Londres. Donc c'est euh, beau ça. Classe, quoi j'ai envie de dire et euh, on finira donc euh, on finira sur une grande partie qui sera dédiée donc à nos euh, morceaux euh, ceux qui ceux dont on s'est souvenu quand on nous a posé la question quand Hobbes nous a posé la question de quel de quelle, de quelle musique vous voulez parler, de quel titre et surtout pourquoi ça vous touche. Euh, voilà, et donc chacun en plus essaiera au fur et à mesure du podcast d'expliquer de, justement quelle période de la musique il préfère euh, et d'apporter sa touche, sa touche culturelle euh, sur le sujet. Euh, et donc on peut commencer par la genèse euh, de la musique du jeu vidéo. Donc ça a commencé au début, il n'y en avait peut-être pas, après il y a eu des bip bip, des clocs clocs, et donc on peut commencer par la première partie qui est donc celle de la jeunesse du jeu vidéo et euh, on va donner quand même une, la parole à l'intro avant ça à, à Fudge.
4: Oui, on va essayer de lancer un peu la, la musique dans un sens général. Enfin, enfin, moi je décide de faire une intro au niveau euh, psychologique. Euh, alors la musique en soi nous, nous plonge dans, dans, dans ce qu'on peut dire l'inconscient parce que c'est quand même donc euh, elle pénètre parfois profondément encore euh, jusqu'au champ de, de l'inconscient. C'est vraiment euh, quelque chose qui peut nous transporter dans, dans des souvenirs. On peut dire que la musique en soi peut servir de Madeleine de Proust en fait parce qu'il est arrivé à beaucoup de monde je pense pas que je suis le seul euh, d'écouter à une époque donnée un morceau que ce soit en jeu vidéo, en musique non, en musique générale, quoi qu'il arrive, même mm -hmm. dans un film que vous avez oublié et qu'un jour, il repasse à la télé, à la radio et que là, vous, votre souvenir votre, votre mémoire sera active toute seule et vous repenser euh, dans, le, dans le passé, donc ça vous transporte dans le passé à une époque justement où vous écoutez la musique. Donc ça sert un peu justement, ça, ça nous transporte, et ça, en soi la musique est un élément super important de nos jours. Euh, elle peut nous renvoyer à certaines harmonies entendues pendant l'enfance par exemple, et nous projeter aussitôt dans l'état d'esprit dans lequel nous étions alors. Parce que nos émotions s'arriment euh, à des mélodies définitivement et souvent à notre insu. On ne s'en rend pas forcément compte qu'une mélodie va nous marquer aussi longtemps que ça. Donc euh, ça s'imprime dans, dans notre mémoire, dans notre matière grise, sans même euh, s'en rendre compte rares sont les arts qui permettent une telle plongée dans l'inconscient en fait euh, d'après l'écrivain Paul Carvel le, la musique mériterait, de, mériterait à elle seule d'être la seconde langue obligatoire dans toutes les écoles du monde euh, la musique est cette possibilité précieuse que nous négligeons trop souvent alors qu'elle nous permet de vivre profondément des émo nos émotions dont celles que nous refoulons dans la vie sociale voilà, c'est pour mettre une mise en intro psychologique de la musique, ce qu'elle apporte ce qu'elle nous apporte tous les jours et ce qu'elle permet de faire euh, ben, au quotidien quoi. voilà
1: Ouais, ça fait partie de ces choses, justement, l'homme qui reste... Il y a la cuisine, alors est-ce que la cuisine c'est un art ou pas Que dirait Top Chef Que dirait Cyril Lignac C'est malin et c'est croquant. Voilà, c'est malin que c'est croquant. Merci fait, pour cette introduction. Ben, de rien, de rien. Mais pour revenir là-dessus, c'est vrai que même des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, enfin qui ont joué très petit, qui aujourd'hui disent que les jeux vidéo c'est pour les enfants... Euh... Tu leur repasses un petit air de Mario, euh, l'étoile ou un truc comme ça, et là tout de suite, tu as les gens qui souffrent Ah, mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ce truc-là quelque part, et euh, ça me rappelle mon enfance. Donc, un peu comme euh, l'odeur des plats de grand-maman. Voilà. Donc, on peut passer donc, euh, à l'histoire du jeu vidéo, à la genèse. Euh, on et donc que, au tout tout début. Au ouais, tout, tout du les début, les... est-ce que alors est-ce qu'il y avait de la musique au tout tout début Est-ce qu'il y avait au moins un son sur les oscilloscopes euh, dont Pippo euh, qu'on salue qui n'est pas là aujourd'hui, mm. notre euh, notre historien du jeu vidéo, euh, donc il nous dirait que bah, non sur les sur les oscilloscopes il y avait pas de musique. Il y <rire> euh... avait des petits bips. Même
3: pas. Surtout qu'on l'avait vu. Enfin on a vu avec la vox avec euh, toutes ces consoles là qui n'avaient finalement pas, fin, qui ne produisaient pas de son. Donc euh, bah, ouais. voilà, les le débuts, c'était euh, sans son. Ça va venir euh, vraiment petit à petit. Et euh, justement, on va en parler avec, euh, avec les premiers titres. Et c'est peut-être ce petit extrait sonore,
1: déjà. Allez! on connaît de la musique il y a de l'air il y a de mélodies mélodie mais euh, surtout du bip bip du crrr du euh, je sais pas comment on pourrait décrire ça c'est bah, c'est la chip tunes voilà c'est de la la, tunes.
3: Mu la musique qui sort de, de nos processeurs de, de nos ordinateurs c'est les musiques qu'on a qui débutait, qui était comme ça
4: il y a deux on boutons pas de processeur hein. de... c'est deux petits bruits associés on n'est pas là on a David Guetta par exemple hein. est... on est à ce niveau là de, de musique quoi
3: bah, je sais pas enfin là donc l'extrait le, qu'on a entendu donc c'est c'est Monkey Island euh, je pense qu'Achora euh,
5: en Island moments, 2 hein. même pour être tout à fait ouais. précis
3: euh, donc ça c'est la musique qu'on avait dans un point and click euh, oui. euh, donc euh, à l'ancienne euh, on avait des petits jingles un peu qui passaient comme ça mais avant ça en fait euh, on a pas mal Enfin, la musique est arrivée euh, progressivement hein. euh, on a un petit peu essayé de faire un historique, de revoir euh, quel jeu euh, avait débuté euh, avec euh, ces jingles justement, quel jeu arrivait avec euh, la musique, quel jeu arrivait avec euh, une musique qui était différente à chaque niveau. Euh, Alors il se trouve que le tout premier qui aurait eu un petit jingle, oui. ce serait Pac-Man, qui ne serait pas le moins connu finalement. Euh, donc c'est le, le petit son qu'on a au début, oui, tout au genre, début de la partie. Ouais. Voilà donc ce petit jingle qu'on qu connaît bien. J'adorerais finalement... le faire à la bouche, mais ça va
4: être ridicule. <rire> <rire> oui, je pense qu'on va pas bien réussir. En fait, je vous laisse penser, non Ah non non du tout. Ah. Non, je, je, non non, je, je n'oserais pas.
3: Ah. Euh, après, le premier jeu à avoir eu un son en continu, en boucle finalement, ce serait Space Invaders, euh, donc euh, là encore un jeu pas du tout connu, hein, c'est euh, un jeu finalement qui est bah, resté marquant euh, de, de nos débuts. Euh, le premier jeu à avoir une musique en boucle, en continu, donc là tout à l'heure c'était un son enfin plus ou moins en boucle, mm -hmm. là avec une, avec une vraie mélodie un petit peu, oui. euh, on a Rally X qui était euh, un jeu de Namco qui était en arcade. Euh, une petite véhicule qui se balade un petit peu partout euh, dans, dans les décors et avec euh, avec une petite mélodie que, qui, a, qui arrive euh, euh, qui était assez sympa euh, oui. honnêtement euh, on va pas passer des extraits de tous les tous les jeux qu'on va citer parce que si Alors on... sinon ça va être long voilà ou... c est, c est... <rire> ça va être une infinité de, de temps euh, qui ne veut rien dire non plus d'ailleurs voilà. euh, <rire> mais je mettrai des extraits sur le sur le forum sur euh, en, dans les commentaires de, du, du podcast si si jamais vous êtes intéressé et le premier jeu vraiment avoir eu des musiques différentes euh, à chaque niveau finalement c'est Frogger euh, qui est lui aussi un jeu euh, qu'on qu ouais. connaît bien et qui, euh, qui est arrivé plus tard euh, qui a été renouvelé c'est celui où il faut traverser platform. la route il y a une petite ça. grenouille qui ouais, voilà. traverse la route et où on y reviendra rondes. plus tard parce que Frogger euh, sa version SNES mm -hmm. c'est un des seuls jeux aussi qui n'a pas de musique Est-ce euh, qu'on va un peu se demander aussi est-ce qu'on peut faire un jeu sans musique et la version SNES n'avait pas de musique ne pas trop pourquoi
1: mais euh... Vous avez décidé de faire ça parce qu'avant d'avoir aussi avant d'avoir de la musique, on continue. Euh, on avait de la musique, mais c'était simplement en intro ou pour changer de niveau ou autre. Hein. Ça c'était en, en interlude.
3: Ouais, Donc. ouais. ouais c'était souvent, souvent comme ça. Hein. C'était quand on commençait un niveau, on avait un petit son. Quand on
5: commençait le jeu, on avait ça. Euh... Bah, on a par exemple, moi, il y, y a un jeu qui dans le nombre vient. Là, c'est Prince of Persia. Euh, D'autant que je, pour ce que je me souviens, Prince of Persia, il y avait une petite musique à l'intro, une autre quand on mourait éventuellement euh, un ou deux petits jingles quand on récupérait une arme ou une potion et c'était tout. Le reste du jeu se faisait complètement dans le silence, à mm. part les bruits des épées, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de musique pendant le jeu. Il faut dire que
3: ces sons-là, ces musiques-là, euh, c'était plus associé justement à des sons. Euh, au début, euh, on n'a pas vraiment une musique, c'est vraiment euh, des, des, des sonorités, des, des sons qui sont là, euh, euh, créés presque déjà pour l'ambiance. Euh, mais euh, ils ne sont pas dissociés de la, de la musique quoi. il n'y a vraiment pas cette frontière-là qui n'existe au début, sachant qu'on n'a pas forcément plusieurs canaux pour les sons, pour les, pour les voix. Il oui, euh, y a beaucoup de limitations techniques hein, au début. Oui, c'est surtout mmh. ça, finalement. C'est avec le progrès qu'on va avoir des musiques vraiment de plus en plus euh, intéressantes euh, musicalement, même si, enfin je sais pas Olivier, toi, euh, si cette musique-là t'intéressait, par exemple, euh, vraiment... Euh, là, vraiment, là, on parle vraiment d'un temps très, très ancien. Euh,
2: ben je pense qu'à l'époque ils allaient à l'essentiel et c'est pour ça que c'était intéressant c'est à dire qu'ils ouais. avaient euh, deux voix imaginons mm. donc ils avaient une basse une mélodie et ils devaient se débrouiller avec ça donc c'était euh, la substance avant tout donc c'est là où c'était beaucoup plus intéressant quelque part que on y viendra après quoi mais euh, d'avoir un orchestre immense euh, qui fait boum 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 mais qui n'a ni mélodie ni voilà donc c'était une époque euh, quelque part dorée
3: <rire> C'est ton époque dorée.
2: C'était mieux avant. Euh, non, 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 parce que. <rire> tu aimerais
3: composer comme ça en fait. Euh... Remember me, t'aurais, aimé faire un peu de. Non mais Remember
2: choses. me pour reprendre les principes que ces personnes là et puis vous en discuterez, je suis sûr après euh, ont, ont, ont quelque part euh, euh, consacré, je dirais, euh, à, au médium quoi. C'est vraiment euh, voilà quoi. Hein, C'est on revient à ce qu'ils faisaient euh, au 8 bits aujourd'hui, mais avec des orchestres
6: de toute manière on peut constater de façon empirique qu'il y a pas mal de, y a pas mal de, 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 de musiques d'air célèbres du jeu vidéo qui ont été composées à la période 8 bit et qui ont euh, oui. et qui font toujours référence si vous voulez mm. euh, on en parlera peut-être un petit peu plus tard quand on, oh, ouais. on discutera la période préférées euh, mais euh, c'était euh, mes musiques préférées ce sont sur 8 ou 16 bits sans souci.
1: moi aussi on en reparlera aussi euh, tout ça à l'heure on, pas, on, pas on, on passe un extrait 8 euh, 8 A, on a franchi un gap, c'est rythmé, on, les, les mélodies sont plus... Fin, on, on sent vraiment la mélodie là, elle est plus marquée, on l'a plus que sur la génération d'avant. On sentait qu'il y avait une mélodie, mais là, il y a un peu plus de moyens, donc euh, ça, ça, ça reste dans la tête. Effectivement. Enfin, je pense que tout le monde a déjà reconnu déjà les deux morceaux. Alors oui, euh... alors, on a eu du Zelda, bien évidemment. Link's Awakenings, yeah. ouais. Et du Mega Man, alors un ou deux.
0: C'est le deux celui-là, ah, voilà.
1: ouais.
3: le
6: ouais. Quelqu'un a quelqu quelque chose à dire là-dessus non, non, non bon, c'est le temps de faire de faire mon coming out et j'adore réécouter des réorchestrations <rire> modernes d'air classique du jeu vidéo, typiquement Mega Man à la guitare électrique, effectivement, ou ouais. euh, le thème de Mario au piano, etc. Bah, et je... euh... Ah oui, t'aimes bien je, les réorchestrations. Vous la, je,
4: vous la, je, je dois vous l'avouer. Ah bah, oui, je te que... rejoins aussi, c'est le moment euh, confession intime. Euh... <rire> Tout ce qui est, je vous conseille d'écouter Poutrax, par exemple, c'est un, un gars qui reprend en, en, à la guitare électrique avec une batterie, etc. Machin. Il reprend du Megaman en Medley, il reprend du Chrono Trigger, il reprend du Tetris, il reprend... Et le gars, il a sur son site Poutrax, vous tapez sur Google et vous donc euh, son album en téléchargement euh, gratuit. Et euh, franchement, ça vaut le détour parce que c'est vraiment un, un gars qui, qui a réorchestré, on reconnaît tous les thèmes, et c'est juste monstrueux, donc je suis comme toi, Alphonse. Je, je m'amuse sur YouTube à écouter des. Ça fait du bien de savoir qu'on est, qu est pas seul. C'est voilà. quelque
5: chose qui est vraiment devenu assez courant sur YouTube maintenant. Des, des gens qui reprennent donc soit à la guitare, au piano aussi beaucoup, mm -hmm. qui rendent hommage comme ça à des, à des thèmes un peu anciens et qui rendent bien hommage. Hein. La plupart du temps, c'est vraiment refait de façon très 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 très, très soignée. Et c'est vrai que Là, la... moi, ça donne les... un peu une seconde vie à ces musiques qui étaient déjà très bonnes à la base. Mais moi, j'aime bien euh... les
4: bibis pour originaux. Oui, moi, moi aussi, les réorchestrations, c'est C'est pas incompatible, mais quand ouais. tu vois que... Bah, c'est tout bête, mais quand tu vois que Freddy grid je crois qu'il est Suéda, ou je sais pas quoi, il a repris les thèmes de Zelda, il avait joué avec plusieurs instruments, c'est celui qui apparaît dans ses vidéos YouTube. Il a guitare, il est au piano, il est etc. Machin. Il a fait aussi tout ce qui est mix de medley de séries, etc. Il a eu énormément de vues. Et pourtant, c'est des musiques qui sont à la base sont 8 bits, donc du coup ça touche encore beaucoup de monde et donc ça, ça reste imprégné dans. En
1: dans, fait, c'est des mélodies, en fait, ils reprennent ouais. les mélodies. Ah ouais, c'est ça.
4: Mais ils n'ont pas cette. Là, j'ai l'impression que,
1: vous... que c'est un espèce de remake HD euh... <rire> en Tu vois, des jeux <rire> qui étaient pixelisés à l'époque, alors que moi
5: j'adore ça, puisque justement, euh, c'est du pixel
1: audio. Ah, mais il y en a et un moi qui essaie d'apporter une pixel. C'est euh... du
0: pixel
5: audio. Il y en a un, par exemple, qui s'amuse, alors j'ai oublié son nom, euh, mais qui s'amuse à faire des, des remix en version métal, mais carrément donc du du grind avec la, la main ouais. qui glisse sur les cordes façon dragon force et le, le gars ne fait pas que reprendre la mélodie il ajoute quand même des trucs de plus ou moins bon goût ça après c'est à l'appréciation de chacun okay. mais <rire> oh, t'es es un peu sévère mais euh, en tout cas voilà ce sont pas forcément des, des gens qui se contentent de reprendre bêtement la musique et de la transposer même pour des artistes amateurs comme ça il y a un travail derrière déjà. Alors techniquement
1: on, techniquement on sent qu'il y a un progrès puisque euh, sur, autant sur l'extrait précédent euh, c'était les bibibs qui s'enchaînaient et qui faisaient une, une mélodie autant là on sent qu'il y a deux pistes ou même plusieurs avec une qui va faire euh, le tuk tuk de la batterie euh, et une qui va faire la mélodie principale ou euh, quatre c'est ça, mais tu peux le dire au micro euh, Olivier,
2: <rire> Olivier <rire> qui me fait des signes pour dire arcade pour me corriger. C'est toi l'expert, alors dis-nous. Non, mais ça dépend. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir euh, la musique d'avant, elle était moins euh, thématique que des musiques qu'on vient d'écouter là. Dire ça. Du moins, la mélodie n'était moins, voilà. Peut-être moins marquée. Voilà. Mais pourquoi Parce que le jeu vidéo a évolué lui-même et oui. que auparavant, c'était bon euh, tous ces jeux arcade là. Euh, oui. C'est ça. Enfin, tous ces jeux-là, c'était du game design, du gameplay pur. Alors que là, on rentre dans, il bah, y a un personnage. Donc, forcément, la narration va devoir s'inscrire, et donc la musique va soutenir ça. Donc Zelda, bah, c'est la... Ou Mega Man, c'est ça, quoi. C'est le soutien du personnage et de ça. son histoire. Ouais, parce que chaque chaque niveau de Mega Man, chaque boss, a un thème. En fait, son thème à lui, c'est tout le long du niveau.
4: Et ça, c'est un peu ça, ça soutient. Donc, le... Ça raconte le... une histoire. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Passe, euh... Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à la base, normalement, c'est des consoles qui sont normalement limitées au niveau de leur processeur audio. Enfin, mm. et ils font, ils ont réussi à composer des musiques. Euh, qui sont, enfin, je peux dire hyper travaillés quand même par rapport à l'époque, ce que c'était. Euh, voilà quoi, c'est. Et c'est aussi
1: la génération, euh, peut-être avec aussi une grande partie de la génération 16-bit, euh, pour lesquelles on se souvient plus des airs, puisque véritablement les mélodies sont vraiment attachées à un moment du jeu ou à un. Ou à un... Un, un moment de repos ou d'action c'est à dire un Zelda par exemple quand vous avez le thème qu'on vient d'entendre c'est que vous êtes dans la plaine et que euh, vous êtes en dehors des donjons et puis finalement voilà quoi, vous vous baladez tout se passe bien euh, quand vous rentrez dans un donjon bah, ça va être un autre thème donc vous le finissez et quand vous réentendez cette musique de plénitude c'est un peu la musique du héros victorieux
2: la 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 je viens d'en sortir c'est super cool vite au prochain euh. Mais je pense que c'était une époque où justement bah, ils allaient directement à l'essentiel ouais. Et je pense qu'on était tous des gamins et que ça nous a tous touchés. Et il faudrait poser la question aux gamins dans 10-20 ans ouais. de savoir si les musiques d'aujourd'hui les ont touchés comme nous les musiques nous ont touchés. C'est peut-être peut ça. Bon là, on n'a pas d'enfant sous le coude, t'en as pas un euh, pas euh, caché dans euh, un placard
4: À la cave, on regarde un dans le
5: frigo. On lui pose des questions et après on appelle la police. D'accord, je vais <rire> chercher je reviens tout de suite à la cave. Mais Donc, en tout cas, pour rebondir sur ça, c'est vrai ouais. qu'il y avait peut-être, de mon point de vue du moins, un côté un peu plus euh, épique. Euh, faute d'un mot plus approprié dans les musiques de l'époque que j'ai peut-être un peu plus de mal à retrouver maintenant euh, c'est en tout cas l'impression okay. que, que j'ai
2: ouais, moi je suis pas d'accord
5: non je suis pas d'accord <rire> ah,
2: parce que le côté épique tu ouais. l'as dans la mélodie c'est vrai pour un Zelda mm -hmm. mais dans la production en fait de la musique c'est à dire bon bah là c'est du chiptune et tout t'as pas ce côté épique tu fais écouter ça à n'importe qui il va te dire oh là là c'est étroit on va dire comme musique alors que tu leur fais écouter, je dis n'importe quoi, Assassin's Creed et tout ça, où là, tu as vraiment... Enfin, as... Là, ils vont dire, rien que parce qu'ils entendent trois notes, alors qu'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas ce côté entraînant et quelque part identitaire euh, de, de Zelda, et ils vont dire, là, c'est épique. Parce ouais, que justement, ils en prennent plein la gueule. C'est le jeu de souvenirs du, du
1: jeu. C'est très cinéma, surtout. On parlera, du film. C'est surtout ouais. parce que ça fait très cinéma et que ça fait appel à certains codes, je pense... En fait, il faut souvenir de jeux qui étaient des bouses pour savoir si leur musique était marquante ou pas en fait et il y a un truc il <rire> y a un truc assez fort vous allez me dire ce que vous ressortez par rapport à ce que je vous dis là on a entendu donc du Zelda et on a entendu du Megaman le, la technologie est la même mais quand on entend du Zelda bon on a justement ce côté bah assez bah, chevaleresque euh, ou autre et quand on entend le Megaman c'est beaucoup plus speed ou autre on a tout de suite cette impression justement de, de, de musique futuriste. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai les Megaman, man. Ouais, je je sais que c'est un robot qui envoie des rayons voir comme, dit, comme rayons dit laser avec son bras. Mais euh, on a ils arrivent quand même à donner une une on peut dire une consistance
5: et même j'ai envie de dire une, à dater euh, la musique qu'ils veulent qui, qui qui font. Je pense que ça marche aussi dans l'autre sens et c'est ouais. un peu en fait quand je, je parlais des pics, c'est vrai que finalement je pense que c'est aussi le jeu qui qui modifie un peu la, 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 de la façon musique. dont tu perçois la musique. Est-ce qu'on aurait été capable d'identifier quel type de jeu c'était juste en écoutant la musique
1: si t'as joué au jeu, oui... On dit si quoi Sur si le truc de Mega Man, on, euh, on se dit quoi On se dit que c'est un jeu un peu speed euh, de futuriste ou, euh... Après ça, c'est le rythme de la musique qui ouais. fait ça. Mais là, on est encore dans des
3: musiques qui font que... Nos parents, quand ils écoutaient ça, ils se disaient, bah, c'est de la merde, quoi Qu'est-ce que t'écoutes ?» mmh. Quand on te...
4: Qui demandait de baisser le
3: son. Baisse le son. Ce n'est pas vraiment des musiques que les autres vont apprécier. C'est vraiment nos souvenirs de joueurs qui font bah. que, voilà, on aime ces musiques-là. Ce
4: qui est aussi, ouais, c'est ça, je pense. Et ce qui est aussi, c'est que si tu rates bien tu prends juste la, le morceau en lui-même si on peut dire que c'est un morceau c'est ultra répétitif au moment que j'ai ta... En gros, le... le, le mais oui, mais c'est du... est génial aussi. Oui, On est... Je sais pas combien de temps tu vas rester dans ton niveau. Oui, mais du coup, la musique qui est super est géniale fort, au, au bout de deux minutes peut te paraître super chiante au bout de cinq minutes. Parce que tu as à le bol faire le mais même truc. Du... Mais c'est justement
1: tout le génie... Après, c'est assez commun de toute cette période, donc 8, 16 et puis la génération précédente. C'est que c'est assez commun, c'est que tu sais pas combien de temps tu vas rester dans ton niveau. Oui. Et tout le génie et tout le talent du compositeur sera justement de trouver la boucle. Qui fera que tu seras toujours content
4: de l'entendre et tu te diras pas, attends, moi j'éteins ou je coupe le son. Il y a des musiques, tu me les repasses, tu les dégages directement en fonction du jeu où tu as passé des heures dessus, la musique, tu te rappelles des souvenirs de Ça des souvenirs Donc c'est bon. C'est que c'est raté, c'est que c'est raté. Mais non, c'est pas raté, c'est juste peut-être le jeu qui est raté par la musique. Parce que tu te rappelles de la musique, tu te rappelles du jeu. Alors toi, tu veux couper
1: parce que la musique
4: te plaît pas ou tu veux couper parce que le jeu est pourri tu me repasses une musique où je me suis arraché les cheveux sur un niveau, j'en ferais des cauchemars du niveau. Ah d'accord, donc là tu fais Madeleine de Proust voilà, justement tu dis non ça j'ai passé un très très mauvais moment avec Donc cette musique -là. Euh, en soi c'est elle, de... elle peut devenir chiant si j en fonction de... de la durée du truc quoi. Euh... bon après ça dépend les jeux aussi mais euh... et pour revenir à ce que tu dis savoir si il faudrait en fait faire un test de prendre la musique d'un Zelda et le foot sur le premier niveau de Mario. C'est ce exemple. que j'allais
5: dire. Ah, juste là, les deux extraits qu'on a passés. Euh, inverser, les inverser les jeux. Inverser. Essayer de voir la musique de Mega Man ouais. dans Zelda et inversement. Et, et dire ça à vous, des gens qui. Est-ce ont... que pour vous ça collerait Ça collerait pas. Donc c'est un peu lié au Megaman jeu dans Zelda. Non Mais, là, ça collerait parce que as
4: l'image maintenant, t'as le truc. Enfin, c'est collé maintenant. Il faut prendre des gens totalement en dehors du jeu et pour voir ce que eux en penseraient, pour voir si vraiment si c'est la musique qui fait le jeu ou le jeu qui fait la musique entre guillemets par rapport si c'est euh, si vraiment. Euh, tu penses que c'est péchu pour du Megaman parce que c'est Megaman, mmh. si tu penses que c'est euh, Chevalesque ou c'est ta Zelda avec Et surtout ce que
1: je voulais dire c'est que déjà là on arrive à donner justement une âme à, à la musique c'est à dire que je pense que dans le cahier des charges au moment où ils ont fait Megaman, Zelda ou tout d'autres jeu ils ont dit voilà il faut que ce soit quelque chose de futuriste il faut que tu donnes une sonorité futuriste et, euh, ou alors il faut que tu donnes une sonorité classique euh, par exemple quand tu rentres dans une grotte dans, dans un Zelda ou autre pour aller euh, et déjà là on y arrive, enfin pour moi déjà là on y arrive. Ah oui euh, non mais ça
5: c'est sûr c'est <rire> oui, enfin, juste je termine. À mon avis, ça ne marche pas que
2: dans ce sens-là, ça marche aussi dans l'autre. D'accord. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est l'impact que va avoir la musique sur le jeu et le jeu sur la musique, dans le sens où vous prenez Akira, l'anime, le, le, enfin le, mmh. le manga, oui. euh, la musique n'a rien de futuriste, du tout. Du tout. C'est de la musique tradie, euh, japonaise. Euh, il a pris euh, quelque part le contre-pied, et pourtant, euh, vous écoutez Akira aujourd'hui, la musique à part, vous dites ça ne peut être que la musique d'Akira. Ouais, voilà. C'est pas faux. Donc, c'est l'identité du, du jeu, en gros, qui va se former grâce au concours de la musique et du jeu en tant que tel. C'est pas l'un qui va euh, ordonner à l'autre. Enfin, on peut, par des contrastes, en fait, obtenir une identité nouvelle, et c'est ça qui est intéressant aussi.
1: D'accord. Bon, on passe à la génération 16-bit Enfin, déjà, on peut oh, dire ouais, que, peut avec
3: cette... l'apparition de la, des 8-bit, on a quand même pas mal de compositeurs qui commençaient à arriver. Les cités, oui. quand même, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais enfin, enfin, les 8-bit, c'est les plus connus, mais c'est surtout des, déjà des euh, compositeurs japonais. Euh, Olivier nous disait qu'ils étaient un petit peu. Euh qu'ils étaient un petit peu... Mais voilà, c'est la période où on a des gros succès avec mmh. euh, la NES, avec euh, la SNES. Euh, c'est des consoles qui ont été vendues par, par millions. Donc du coup, forcément, ils ont marqué les joueurs et c ces musiques-là, marquantes, les grands thèmes, euh, bah, je pense à Uematsu, euh, à Koji Kondo, c'est les plus grands, c'est ceux qu'on connaît le plus. Bah, ces titres-là, euh, ils sont un petit peu euh, mythiques et ces compositeurs-là, maintenant, ils sont restés dans l'inconscient collectif
4: mais il y en a qui ont disparu aussi, hein, de, de compositeurs, qui n'ont pas su passer le, le, le cap de, de, des vrais orchestres, etc. Enfin, quand tu vois, il les... y en a qui sont totalement tombés dans l'oubli. C'est aussi là que tu te dis que, bon, est-ce que c'est le gars, c'était un compositeur, ou alors c'était un gars son garage qui appuyait sur des touches et euh, qui arrivait à sortir du son qui pouvait passer crédible avec deux touches. Euh... Bah c'est
3: pas vraiment le même métier.
5: Finalement. Ils ont pu s'en écarter parce que, parce que l'évolution de la technologie... il ouais, y, y a ça aussi, mais, mais est-ce hein.
4: est que d'ailleurs, je demande à Olivier, est-ce que... Est pour toi, c'est on peut appeler ça des compositeurs de musique ou pas Enfin, est-ce que Bien entendu. Ouais.
2: Pour moi, justement, c'était presque ceux qui auraient dû rester, et c'est ceux qui savent écrire de la musique qui n'auraient pas dû venir, parce que en gros, ce qui se passe, c'est que eux, ils avaient l'âme du jeu vidéo, ils savaient ce que c'était que le jeu vidéo. Ils en, et eh ben, quelque part, c'était presque le programmeur qui faisait la musique. Et donc, euh, bon, alors, il avait ses limitations. Je dis pas que tous les programmeurs étaient doués, mais quand il y en avait un qui savait bien écrire, je pense. Alors là, on n'est pas dans le monde de la console, mais on va prendre le monde de l'Amiga, euh, qui lui en ce qui concerne le vivier musical a été fondamental euh, pour ce qui est de l'Occident, pas du tout euh, Donc les japonais eux, avec les consoles ils ont envahi les, les salons quoi, mais donc l'Amiga avec des, euh, enfin un compositeur en l'occurrence qui s'appelle David Whittaker qui lui a écrit Shadow of the Beast ou de, ce genre de, de, de soundtrack et euh, qui un jour a déclaré je me retire de la scène parce que j'écris de la musique moins, je sais moins bien écrire de la musique que euh, bah, les nouveaux alors qu'en fait, la musique qu'il écrivait était beaucoup plus identitaire et beaucoup plus racée, beaucoup plus, quelque part, bah, originale, puisque justement, il n'avait pas cette culture musicale de l'orchestration que tout ce que bah, les gens, après, ont, ont voulu apporter. Donc, personnellement, je pense qu'il n'y a pas... De toute façon, on n'est pas compositeur parce qu'on sait écrire de la musique. C'est comme de dire, bon, ben bah, voilà, je sais écrire... Le français, donc je suis écrivain, quoi. Donc, euh, c est, c est, il ne faut pas prendre des choses comme ça de mon point de vue.
3: Après, bon. ouais, on, a, on a des exemples. Enfin, Mitsuda, par exemple, qui fait les musiques de, cro de Cross, enfin, de pas mal de titres aujourd'hui, qui est très connu. Euh, à l'origine, il a commencé, il était un Gesson, quoi. Donc, euh, finalement, c'est avec euh, bah, l'utilisation, euh, la pratique, euh, avec... Euh, il, derrière, il était talentueux, donc forcément, bah, ça, il a réussi à progresser, à continuer. Et, en, et on voit, enfin voilà, il est visé des musiques comme toi, tu trouvé qui, qui était
1: vraiment plus marquante peut-être oui ouais. voilà bon, ces gens-là étaient aussi présents donc dans la génération 16 bits ouais. donc on peut on peut y aller l'ompire qu'il a à Castlevania donc sur Mega Drive. C'est ça. Euh, Hobbs Non, non, mais... Non, parce que c'est toi qui l'as choisi. Donc mais en les... fait,
3: je l'ai choisi parce que voilà, c'est un des morceaux sur Mega Drive qui est un des plus, des plus réussis. Ouais. On, on sait que la Mega Drive, normalement, était un peu moins dotée d'un... Un processeur, euh, pour le son qui était moins doué donc euh... ceux qui ont joué à Street Fighter 2 prime s'en souviendront ouais mais après on a plein d'exemples on a du, du, euh, du Street of Rage on a vraiment des jeux qui sont vraiment très très réussis et quand oui. on se donnait les moyens on pouvait réussir et ouais, puis la so la son, son,
4: son sa sonorité type euh, ben, si tu reconnais un son un, vraiment un jeu sur Mega Drive vraiment euh, avec euh, ben, on peut entendre mais, quand la musique démarre il y a vraiment un un son caractéristique de la console qui a fait, qui a fait son charme finalement. Parce mmh. que Et donc là, une des
1: remarques que, que j'ai donc pendant qu'on écoutait, euh, où on ne s'est pas enregistré pour vous, mais euh, c'est que là, on commence, euh, on sait imiter les vrais instruments. Quoi. Là, on, fait, voilà, on, a, on a reconnu de, du piano, de l'orgue. Euh, donc là, on passe à nouveau. Donc là, c'est toujours la technologie, hein, c'est toujours très lié à la technologie, mais on garde cet aspect cheap tunes parce que voilà, on, sent que on, on entend que c'est une imitation. On entend que c'est une reproduction numérique, pas de mauvaise qualité, mais euh, de. Euh, moi, je peux pas dire ça. C est, c est, mais c'est cette sonorité qui fait qu'on reconnaît, on sait que tout de suite. Et on sent qu'il qu voulait
3: aller dans ce sens-là, en tout cas, hein, qu'il voulait vraiment imiter et il voulait vraiment avoir euh, des sonorités vraiment euh, classiques qu'on aurait pu reproduire avec euh, avec un vrai, avec de vrais
1: instruments. En fait. Voilà. Et puis, on sent que c'est toujours très informatisé, enfin, très numérique, parce que ouais, euh, ouais. les notes, elles, s'enchaînent, genre tac, 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 tac. Euh...
5: Et le, le PC, d'ailleurs, on a parlé progresse également quand même. On n'en est pas resté un choix, aux musiques oui. de Monkey Island, euh, puisque. À, à la même époque, ou à peu près en tout cas, euh, sur PC, on commence à avoir un peu plus facilement accès aux cartes-son avec euh, le format le format MIDI qui se développe également au niveau des musiques de jeu, et euh, là, là bah, pareil, le, mi le MIDI, on est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire l'émulation d'instruments existants, avec plus ou moins de succès selon l'instrument visé, et voilà, donc en tout cas, le PC, lui aussi, euh, poursuit sa, sa progression parallèlement aux consoles, c'est... Euh... Et donc, sur cette génération 16
1: bits, c'est peut-être là que les joueurs de notre âge auront peut-être peut leur plus grands souvenir d'air ou de, de mélodie bah Parce que, en fait, surtout parce que c'est la génération pour beaucoup dorée, entre guillemets,
3: c'est ceux sur laquelle soit ils ont commencé, euh, soit sur laquelle ils ont les plus grands souvenirs. Enfin, euh, voilà, les, les grands titres comme Zelda, comme, euh,
1: comme Mario, enfin, les. Les titres marquants sur euh, Super NES. Après Zelda, en fait, ils ont bossé de toute façon. Zelda, ils ont bossé euh, sur la 8 bit ils ont fait leur leur mélodie, c'est fini. Ils ont été de bosser derrière. Hein. Donc ouais, après, ils ont. C'est un. J'ai de dire que c'est du remake HD hein, sur euh, Super Nintendo, parce qu'on garde quand même cette patte euh, numérique. Enfin, je dis numérique. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est numérique. Mais on garde cette patte cheap tunes, on va dire, même pour de la 16 bit Mais voilà, l'essentiel Le, était là, quoi, de toute manière. Oui, mais était mais après, il y a fait. plein
3: de nouvelles licences qui sont quand même apparues. Enfin. Euh... Ah, on est d'accord. Euh, moi, enfin, moi, je pense sur, sur Mega Drive. J'ai des tas de, de jeux absolument fantastiques. Moi, je pense à, à des musiques de Echo, euh... ce fameux jeu avec le dauphin qui se balade. Oui. oui. <rire> enfin, fait, tu vas aujourd'hui,
1: des... tu refais un, un jeu avec un dauphin qui se balade, mais <rire> on est du niveau 10
3: corners La, la fait. <rire> euh... C'est sûr. À l'époque, voilà, on... il fallait des jeux un petit peu euh, qui, qui changeaient un petit peu de l'ordinaire. Euh, même s'il y avait une espèce de fond un petit peu écologique aussi. Mais, ouais. euh, mais, mais voilà donc il y avait Echo bah il y avait après des, des classiques des shmups genre Thunder Force euh, je sais pas Star Heroes enfin, il y avait des musiques qui étaient très marquantes euh, enfin, déjà à cette époque là vous vous aurez plus d'exemples sur la Super NES moi c'est pas la console que j'ai préférée donc c'est pour ça moi j'ai plus d'exemples sur Megadrive mais
4: euh... il y en a beaucoup plus sur Super NES ouais, quand tu fais un beaucoup plus il y en a enfin ouais parce que après j'ai plus joué sur Super NES que sur euh, Megadrive ou peut-être euh t'as du Donkey Kong qui était ben, un peu remake HD aussi là-dessus mais t'as du Romancing Saga avec Kenji Ito par exemple l'arrivée de Kenji Ito ça a été monstrueux les thèmes de Romancing Saga c'est juste c'est péchu quand j'écoute roman... du, euh, du Romancing Saga tu sais que c'est tu sais la, la marque fabrique de Kenji Ito mm -hmm. c'est tout celui qui s'occupe de la, la série saga Et là en fait. la
1: question qui nous brûle les lèvres Olivier
2: Mega Drive ou Super Nintendo euh, non j'ai fait les deux <rire> non, aucune préférence ouais. non c'est pas une question de préférence non, non mais je, je, je rejoins un peu ce que tout le monde dit à savoir que c'était une belle époque c'était l'époque où le jeu vidéo était encore dans, ce, dans le contexte jeu vidéo le fantasme le, 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 et puis justement c'était là où les japonais étaient les leaders comparé aujourd'hui et que justement on avait donc tous ces jeux complètement barrés euh, qui nous faisaient euh, délirer aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette époque là hein. du non, tout. non plus du tout donc les musiques étaient à l'époque Beaucoup plus, on va dire, originales qu'elles ne le sont aujourd'hui. Bah, elles
1: étaient faites pour le jeu vidéo. Les mecs se disaient, c'est un jeu vidéo. Enfin, je, je pourrais pas décrire ça, mais. Euh, Et puis après, il faut voir aussi à l'époque, pour créer, comment on crée une
6: atmosphère à l'époque, on a un, le graphisme, de la musique. On n'était pas dans un niveau de graphisme qui permettait de, une immersion absolument incroyable. Et la musique joue, à mon avis, un rôle beaucoup plus important aujourd'hui bon c'est vrai que le, si vous baladez dans Assassin's Creed qui fait l'unanimité sur de cette table euh, si euh, l'environnement graphique est déjà pas mal après la musique bon euh, si, si, si l'ambiance si 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 générale est ok mais si la musique est correcte bon,
4: on n'a bah, pas besoin de ça c'est ce... à, à dire que ouais c'est que en gros le rien que des graphismes virtuels permettent de faire un moment qui peut paraître euh, héroïque épique alors que sur du 16 bit euh, vu de dessus ou quoi la musique devait justement être plus importante. Enfin, c'est mon avis après euh, par rapport Là, à ça. Pour, mon aussi, oui, pour oui, transporter pour, euh, le joueur. Bon, on en on reparlera un... après ouais, dans, on y dans, reviendra on dans le rôle moi plus juridique.
3: Oui, une petite note sur ce qu'il disait Olivier. Euh, Aujourd'hui, dans les grosses productions, euh, on est d'accord. C'est on, on retrouve pas ça. Mais après, il reste toute la scène indé, qui justement est, qui est en train de monter et qui propose ce genre de bah, ce genre de musique, qui propose ce genre
5: d'initiatives qui sont plus proches de ce qu'il faisait avant. Ah
2: mais oui oui, c'est vive l'indé.
5: Voilà, complètement. Allez, euh, euh, oui. toujours quand même, euh, c'est très vite fait, hein, mais puisqu'on parlait des compositeurs japonais, de la 16-bit, tout ça, euh, on a évoqué avant Uematsu et Koji Kondo, je tenais juste à en évoquer quand même deux autres euh, qui serait injuste de ne pas évoquer, qui sont euh, Yasunori Mitsuda, qu'on connaît notamment pour Chrono Trigger, alors il a fait d'autres belles choses depuis, un hein, Chrono Cross, je crois qu'on en reparlera, euh, Xeno Gears, et un autre euh, qui s'appelle Motoi Sakuraba, donc là j'ai un, un ami qui est très fan qui m'en aurait voulu de ne pas le mentionner qui, lui, s'est notamment distingué sur euh, les Star Ocean, mais aussi les Tales of, ouais. donc des séries quand même qui mais, étaient déjà euh, Mais aussi assez les, les Golden
4: et, Sun, les euh,
5: Mario Tennis. Oui, en euh, fait, il a fait tellement de choses. Même et, Inazuma Eleven, ouais, je crois qu'il a composé Il a, il composé a fait énormément
4: dessus, de choses. Euh, ouais. Mais on connaît aussi sa patte à lui, c'est très péchu, très rapide. Ouais, et très, ouais, euh... Cha
5: chacun de ses compositeurs a quand même son style à lui aussi. Il ne faut pas...
4: Tu, fais un, tu reconnais des, plus qu'un autre, fin, tu reconnais chaque compositeur par rapport à leur sonorité, par rapport à leur, leur approche de la musique et par rapport à la, aux vitesses de la musique à l'époque en tout cas. Ok, allez on passe à l'époque du CD messieurs.
1: là on vient d'écouter euh, euh, la bande son de Shenmue euh, donc euh, le, thème, le, thème, le, le thème de Shenmue euh, qui est un jeu extraordinaire on ne le répétera jamais assez qui fait
5: l'unanimité ici qui tout fait l'unanimité donc aimé.
1: Olivier nous a menacé attention ah oui, <rire> si vous dites du mal j'ai euh, fait, fait un troll dessus euh, tout très fort on attend
5: impatiemment Shenmue 3 on a... Donc, euh,
1: donc là on est, on est dans l'ère technologiquement on est dans le CD donc là euh, bon bah, on est dans une qualité donc là ce sont des vrais instruments enfin on peut supposer que ce sont des vrais instruments euh, pas, peut, là c'est pas on peut supposer là c'est sûr et certain c'est une orchestration
3: derrière bah ouais. voilà,
5: parce que le, le CD amène mine de rien une, une différence assez majeure c'est à dire qu'avant les musiques étaient plus ou moins, bon je simplifie hein, mais était en fait codée avec le reste du jeu. Elle était programmée. Eu... Ouais. Voilà, elle était programmée. Il y avait bien eu quelques tentatives sur Super NES de musique indépendante, mais ça n'avait pas forcément été très concluant. Là, maintenant, on se retrouve avec ce qu'on appelle de la musique streamée, c'est-à-dire que c'est vraiment enregistré à côté et inséré ensuite dans le jeu parallèlement finalement au reste du jeu. Ce qui est une nouveauté qui a été quasiment apporté par le CD le faut les pistes audio sur les, euh, sur les jeux Playstation si vous vous souvenez oui. voilà ça, on, pouvait les ça même, on pouvait riper de les, <rire> les, les musiques d'un jeu Playstation Bon, c'est pas c forcément la... très, très légal mais, c est... C est... C est... mais
4: sur toutes les m... CD Playstation parce que chez Saturn tu peux mettre ton CD dans un, dans un... Dans un acteur CD et tu as les musiques qui passaient sur
5: Playstation il sur... y avait Wipeout qui, me per... qui permettait ça je crois que c'était un des premiers après en rusant un peu on arrivait toujours à se débrouiller mais c'était plus ou moins simple effectivement et justement pour illustrer ce principe de musique
1: streamée sur le premier redresseur Playstation si vous en souvenez, on pouvait euh, avoir ses euh, propres Tu musique. chargeais ton jeu, ah ouais. tac, t'éjectais ton jeu de, de Redresser et tu mettais un CD à toi. Et donc le jeu tournait, puis tu avais ta musique. Euh... Voilà, et c'est le seul qui l'a fait d'ailleurs. Enfin, Peut-être peut un autre café fait, mais c'était le jeu de début de génération. C'était pour montrer que la console était capable de faire ça. Tu parles de Ridge Racer. Moi,
3: je, je voyais plutôt du côté Sega, moi, forcément. Euh, oui. C'était plus euh, du côté Daytona USA. Ben, quand j'avais le portage arcade, vraiment, quasiment à la maison, avec la sonorité arcade, ben, pour moi, c'était révolutionnaire. J'avais mm -hmm. les voix, j'avais les, les ouais, trucs. Et musiques,
4: Blue Blue Sky, machin. <rire> oui, c'est ça. C'était mon truc c'est marquant, justement. Ouais, ouais, c'est euh... ce genre
3: de trucs complètement barré mm -hmm. euh, que tu
4: quasiment jamais. Avec les mêmes chanteurs de Sega tout le temps. <rire> qui chante dans tous les ouais, c'est ces pas la musique
3: parfaite non plus. Ah non, hein, mais non, mais bon, c'est
4: le genre donc là, de... Donc avec le jeu, quoi. Donc là, on, donc là, on se souvient de cet air
1: parce que c'est un très grand jeu et que, voilà, ça nous a marqué Mais au-delà de cet air, finalement, qui est une, plus une bande-son qu'une musique qui nous accompagne tout le long du jeu, euh, est-ce qu'on se souvient d'autres musiques dans Shenmue euh, Est-ce que, voilà, on n'arrive pas Je justement à ce que disait justement Olivier tout à l'heure C'est, voilà, là, bon, c'est une exception, on a un super thème,
2: mais là, on se rapproche plus du cinéma dans, mm -hmm. le, dans leur... Euh, la façon dont la musique est intégrée dans Shenmue, il faut savoir que c'est peut-être 10% de l'orchestre et 90% en fait des, de, de musique, on va dire, de l'underscore, mm -hmm. qui va euh, ponctuer toutes les actions que, que tu fais. Donc Shenmue, ils ont vraiment fait le, le cumul des deux. Il hein. n'y a pas, c'est pas justement l'époque PlayStation où on découvrait le support CD, où donc on avait. Euh, ça été, en fait, la PlayStation a apporté à la fois bah, son lot d'innovation qui était génial. Mais aussi, ben, par cette innovation, au lieu d'aller de l'avant pour la, la musique de jeux vidéo, on est allé de l'avant pour la musique, je t'en mets plein la tête, mais plus de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on oubliait exactement, comme tu disais, euh, futch oui. le, le côté, euh, bon ben voilà, quoi, on n'est on est plus connecté. Ça y est, quoi, c est, c est, on est en dehors du jeu. Et ça, ça a été personnellement, euh, moi en tant que gamer, un drame, euh, j'ai oui. des, des souvenirs... Euh, <rire> Mordant l'oreiller le soir.
3: <rire> en fait, je, je, je pense que ça dépend vraiment des jeux. Euh, parce qu'il y a des jeux où ça passe très bien. Ou moi, je pense à un, euh, un Panzer Dragon, par exemple. Où, où c'est bien fichu. Parce que derrière, tu as une orchestration. Et en fait, tu es quasiment sur un rail. Et, et ça va très bien parce qu'ils arrivent à, oui. à, à rythmer ça. Euh, après, oui, tu as certains jeux où ils ont mis une musique en fond. Et tu te dis, voilà, y a, y a, ça n'a plus aucun rapport avec le jeu. Quoi. Y, tu aurais pu mettre, enfin, euh, je sais pas, oui, oui, c'est la même chose.
2: Il bah, y, y a eu un grand pas en avant. Et à la fois, euh, ça a été une machine en arrière. Enfin, euh,
3: oui, ouais, sur pas mal de titres aussi. Ouais, C'est ouais, assez ouais. étrange. Quoi, ouais. donc, Alors,
1: euh, donc, On est donc dans l'époque moderne. Hein, voilà, on, on est toujours dans cette... Euh, je ne pense pas qu'on passe à autre chose, sauf s'il y a une espèce de retour arrière. Euh, donc Aujourd'hui, avec l'Indé, on a ce retour arrière sur 8-16 bits. Euh, euh, mais donc aujourd'hui, on s'est plus, euh, plus rapproché du, du, du cinéma. Ouais, euh, C'est ce que tu disait. Euh, le cinéma, on a quelques...
3: Quelques auteurs finalement, parce que là, on disait que le, le jeu vidéo allait vers cette direction de prendre maintenant des, des, des orchestrations, euh, avoir des, des musiques toujours plus euh, finalement euh,
1: bah, proches de ce qu'on retrouve au cinéma. Et puis surtout, euh, aujourd'hui, on, on fait la musique, on peut faire la musique d'un jeu vidéo sans forcément que le mec qui a fait la musique du jeu vidéo, après je sais pas, tu me contrediras Olivier, ait vu le jeu vidéo ou quoi qu'est-ce Ça se trouve, on lui a juste commandé, euh, il nous faut une, une bande avec de la guitare un peu péchu, un peu futuriste, et puis... Euh, et puis tu nous la livres et puis on en oui, fera
3: ce qu'on en veut. C'est ça. Par donc, exemple, là, euh, pour euh, Mass Effect, il euh, y a Clint Mansell donc, euh, qui avait fait euh, les musiques euh, de, de Ornowski, euh, donc genre en Black Swan. Euh, donc il y a quelqu'un qui, qui, voilà, qui fait pour le cinéma et qui, qui fait pas mal de choses. Quand on lui demande de composer pour Mass Effect 3, euh, qu'est-ce qu'on lui dit a priori Est-ce qu'on mm. lui dit, euh, voilà, le jeu, ça se passe dans l'espace, euh, tu
2: fais ce que tu veux Non mais euh, je ne sais pas si Mass Effect, c'est le bon exemple. Hein. Est-il le seul à avoir composé sur Mass Effect 3 Il faut mm. déjà se poser cette question-là.
3: Ouais, c'est vrai qu'en général moi gens, je vois ouais. pour Fable où on avait euh, le compositeur des musiques de Tim Burton, voilà, de Tim Burton euh, et il avait fait que le, que le, le thème, thème ouais. et après tout le reste c'était euh, voilà, des...
2: voilà, donc il faut, il faut aller à l'intérieur de la prod pour comprendre comment est-ce qu'on a enfin pourquoi on a employé cette personne et comment on l'a exploité ouais parce qu'après c'est vrai c'est beaucoup de marketing derrière ça peut euh,
4: Ouais, ouais, effectivement. C'est Danny Elfman, hein, le, le gars de Tim. Oui, enfin. effectivement. On va quand même le citer le pauvre. Il n'a pas fait que des musiques pour. C'est vrai qu'après, on a peut-être des qu
5: compositeurs qui sont peut-être un peu des prêtres non. Par exemple, je me souviens qu'il y avait Hans Zimmer qui avait fait une des musiques de Modern Warfare 2. Il a dû en faire qu'une, hein, mais ils n'ont quasiment parlé que de -là. ça là. Ça c'est et... sûr, oui.
1: Et donc du coup, euh, donc on arrive dans, dans, dans les RCD, et c'est aussi peut-être la période où, dans laquelle on a peut-être vendu le plus de d'OST.
5: Euh de CD de, de bande-son de jeu, non Ça existait avant, en tout ouais. cas au Japon, ça se faisait ouais. déjà. Ouais. En Europe, moi, j'ai l'impression que c'est surtout arrivé avec la PlayStation. Ça, c'est pas faux, mais moi, je sais que
4: j'ai chez moi une bibliothèque remplie de, de CD, euh, double CD, triple CD, de tout ce qui est bande originale OST. Non, pas ici.
5: Avec en plus des, des musiques... Ouais, parce que je regarde autour, je me dis tiens... Euh... c'est
4: mon nouvel appartement, donc... Avec ouais, également tout des, tout. des
5: arrangements, de plus en plus souvent, ouais. on voit des ah, albums... Et euh, t'achetais ça qui... dans
4: les boutiques comme Espace 3, comme... Ouais. etc., les, les donc boutiques qu d'import, quoi. Donc on euh... a
5: peut-être, finalement, la musique de jeu devient peut-être plus un objet de consommation euh, mais à, pas à pas proprement épo... parler qu'à cette
1: époque-là est-ce qu'à ce, qu ce moment-là ils se disent euh, il faut faire euh, telle musique parce que tu te connais derrière il faut
5: sortir l'album euh, Bah déjà on a vendre. un truc qui apparaît avec le CD mine de rien c'est aussi les chansons dans les jeux vidéo oui. les chansons originales hein, j'entends chanter je voilà je me souviens par exemple de la musique de fin de Vandalert mais euh, on a également euh, dans les Silent Hill euh, on a Akira Yamaoka qui est le compositeur mais donc il y avait je crois dans quasiment chaque Silent Hill une chanson qui était d'ailleurs souvent très bien faite il y avait notamment Room of Angel dans le cadre ouais. qui, était, qui était magnifique je dis ça j'ai même pas fait les Silent Hill mais tu vois c'est un exemple j'ai pas fait les jeux et pourtant je connais les musiques ou les chansons en l'occurrence qui en, qui en sont issues parce que limite c'est des, bah voilà, des choses qui peuvent s'écouter indépendamment du jeu d'ailleurs aujourd'hui
1: il y a cet aspect il y a beaucoup de concerts aujourd'hui
5: ouais D'ailleurs, euh, Vous est... y êtes allé,
1: tu y es allé Moi j'en ai fait quelques-uns,
5: j'ai fait le video games Live, ça devait être en 2009 ou 2010, leur première en France, ça existait depuis un peu plus longtemps. Alors après c'est un côté, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais ça a un petit aspect show à l'américaine avec le, mmh. le, le maître de, de scène qui dit oui n'hésitez pas à, à gueuler votre, votre joie pendant les musiques, personnellement c'est pas comme ça que j'apprécie une musique, c'est pas avec un mec qui bugle à côté. <rire> Maintenant voilà, ils étaient un peu dans cet esprit. Mais là, tout récemment, fin 2012, on, a eu, bah, on en parlait Nobuo Ematsu qui est venu à Paris faire un concert. Donc là, dans un esprit beaucoup plus musique, donc chacun s'assied et se tait. Il y a eu début janvier un concert, un concert dédié aux 20 ans 25 ans, de 25 ans de Final Fantasy, de le concert Distance Worlds qui est venu. Il y
4: a Zelda qui arrive aussi au mois de mai, Zel je crois. Il y a Zelda et le 25 mai. C'est ouais. vendu extrêmement vite, donc c'est ouais, un retour. Ouais, bah ce je jeu.
5: sais que moi j'y serai d'ailleurs. Mais donc voilà, on a vraiment la, la musique de jeu vidéo qui prend un peu son envol et qui devient, pas indépendante, mais euh, donc, qui devient un objet à part. Donc sur cette indépendance, alors on reste sur l'indépendance, est-ce qu'on peut voir donc, euh, une bonne bande-son,
1: mais avec un mauvais jeu mais Il ça y a des exemples
3: exemple hein, enfin, Moi, mais... enfin, moi par exemple, je pense à Nier euh, Qui finalement était pas Super abouti euh, bah, Il avait plein de défauts Et la bande son est, bah, est Vraiment sublime Et donc euh, du coup euh, T'en gardes déjà ce souvenir là de cette musique ouais. Et après le jeu bah, ça dépend de, de Il <ride> ouais, y a plein de monde qui
1: a aimé Il y en a d'autres euh, qui ont beaucoup moins aimé C'est marrant euh parce qu'en fait, en fait les mecs ils avaient leur projet en tête Ils sont dit on ouais, va faire un super jeu donc, avec une super musique Donc ils ont commandé les deux donc ils ont commandé
5: la super musique bon bah a priori tu dis qu'ils l'ont eu mais après au niveau du jeu ils ont pas su euh... d'ailleurs est-ce que vous voyez des cas inverses c'est-à-dire des, des jeux qui dans le gameplay étaient super mais qui étaient un peu gâchés par une musique euh, moisi Bayonetta non, <rire> non. Euh, ah si, euh, ouais, si c'est si, vrai que Bayonetta 20... je suis bah d'accord
4: si tu en, si enlèves les musiques de Karate Bayonetta je sais pas si tu le même jeu en fait, la même ambiance en fait
1: non mais c'est ce remix <rire> de euh, Fly Me To The Moon euh, par Elena loguera Accéléré 12 fois. Et ça participe justement à ce trip. Non, mais au euh... bout d'un moment, j'avais envie de. Um, J'en pouvais plus, ouais, quoi. Ma, co ouais. ma, ma copine qui est à côté, euh, je joue, elle me dit Non, mais écoute, tu, tu coupes là. J'en pouvais peux... plus. J'ai beaucoup souffert sur Katamari Damacy moi aussi. Ah. Alors attends, là je suis pas d'accord avec toi parce que sur Katamari Damacy euh, je pense qu'on touche au génial et justement on je... reste encore dans cet esprit euh, jeu vidéo ah oui, où oui, le L'équation en entre le,
6: le jeu et la musique est totale, mais là j'ai envie de dire que ça devient un petit peu problématique. Ouais, parce que Katamari.
1: <rire> C'est j'ai ai, ai beaucoup aimé le jeu hein. d'accord bon allez je, je vous propose de passer un Fudge euh, non, non. Non. j'ai peut-être
6: un dernier point euh, ah. le jeu vidéo on le savoure essentiellement euh, seul est-ce qu'un concert en performance collective comme ça ça rend bien ou pas
5: Hum, Alors, c'est bien oui, seul, mais euh, ça, mais ça reste. Euh, ça reste euh, le, les termes sont sans doute pas les mieux choisis, mais ça reste un plaisir solitaire. Non, les termes sont définitivement mal choisis non, parce qu'on peut avoir un deuxième euh, player. Tu as déjà qu'à deux, c'est dégueulasse. Mais voilà, euh, <rire> non, moi j'y suis allé avec un pote, mais à part dire hey, c'est pas la musique de machin, euh, voilà, ça reste quelque chose. La, le fait que ce soit dans une salle euh, bah, par l'acoustique n'apporte hein, rien. Et comme je disais, la, la, seule vraiment, la seule vraie différence que peut apporter le fait d'être à un concert avec plein de monde. Bah, c'est d'avoir justement les gens qui, qui suivent et qui chantent. Et moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce
1: que je cherche non plus.
5: Allez, on passe à un extrait de ce qu'on a aujourd'hui.
1: Donc là, on a eu un extrait de Journey, Hobbs, jeu que tu as adoré. Moi, j'ai pas ouais. fait, je peux pas en parler. Mon jeu de l'année 2012. Donc, on reste quand même dans la même génération que la génération CD précédente. Finalement, on est voilà, c'est très orchestré. Euh, moi, par exemple, le, tu, tu me dis, tu me demandes ce que c'est, je te dis, ça, c'est la bande son du prochain Spielberg, de la bande annonce du prochain Spielberg ou un truc comme ça. Donc, euh... le
3: truc, c'est que ça participe activement à l'expérience qui est ce jeu, en fait, et qui a une, un peu une ambiance un peu particulière. Mm -hmm. Et Là, fin, la musique, c'est le thème de, de fin, entre guillemets, et on va crescendo, il se passe quelque chose qui fait que voilà il y a un thème, ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à un point final, le point d'orgue, vers la fin. Euh, donc, cet extrait-là n'est peut-être pas non plus super représentatif. Après, derrière, il y a d'autres extraits qui sont beaucoup plus dans une ambiance, parce que ça se passe dans un, dans un désert, euh, mm -hmm. tu as une, une petite mélodie qui sont vraiment douces, euh, qui font genre, euh, on est dans un univers euh, extrêmement... Euh, poétique mais j'aime pas le mot parce qu'on peut l'emploie un peu à tort et à travers mais, mais voilà on a une ambiance un peu particulière et ce titre là sans sa musique euh, voilà ça, 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 ça serait pas le même jeu donc euh, ouais, Olivier pas, euh, euh,
2: sur ce que tu as dit juste avant oui euh, dit une tu n'as pas dit une bêtise c'est euh, je vais juste euh, complémenter vas-y euh, on n'est plus exactement dans l'air du CD là parce qu'en oui. fait on est déjà en l'occurrence c'est pas un jeu sorti sur CD c'est un jeu qu'on télécharge et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur CD c'est à dire qu'on n'est plus dans le contexte de la musique bon c'est pas forcément que ce soit sur CD ou pas aujourd'hui mais mmh. on n'est plus dans le contexte de la musique qui est juste une track qu'on va lire là dans la journée en fait ce qui se passe c'est que donc Austin Wintory l le compositeur ce qu'il faut savoir c'est que derrière il y a un gars qui va prendre sa musique et va l'intégrer dans le jeu et ce gars là il s'appelle Steve Johnson et lui son travail c'est de faire en sorte que la musique participe à l'aventure de sorte à ce que le joueur le ressente par rapport à son propre, euh, on va dire, euh, gré. C'est lui qui décide d'aller là, c'est lui qui décide de faire ça, et donc la musique va suivre ce que le joueur va faire. D'accord. Donc il y a d'un côté Austin Wintory qui écrit sa musique, et de l'autre, il y a Steve Johnson qui fait en sorte que la musique fonctionne avec le jeu.
1: Donc là, on revient, c'est les deux en même temps. Donc on revient un peu en arrière,
4: donc un, peu, euh, un peu ce qui se faisait avant les RCD. Du coup, en fait, ils ont bossé ensemble, enfin,
2: en gros, il n'a pas fait la musique... En Fonction du jeu, ni... c'est des étapes différentes, c'est à dire que fait de concert, en fait. voilà. Austin Wintory travaille avec euh, Genova Chen, d'accord. Et les deux décident, bon, ben, bah, voilà le thème. Voilà, il explique là dernièrement. Il a fait tout un même une vidéo qui est absolument géniale comme idée. Euh, de... Il fait la soundtrack et puis il explique d'où viennent les idées, pourquoi il a fait ça. Donc, ça, c'est lui, compositeur, qui a écrit avec le Creative Director, celui qui a dirigé et a eu le jeu en tête, Genova Chen, euh, de son côté, mais ensuite il y a Steve Johnson qui est l'audio director qui a récupéré la musique et qui a fait en sorte que, ah bah oui, t'es à la fin t'es en train de monter en level et la musique c'est marrant, elle me suit exactement comme je fais alors le, le, le talent on va dire de Genova Chain c'est d'avoir fait cette montée progressive dans l'intérieur du, du gameplay, c'est à dire que, bon voilà on ressent ça, Wintory qui a soutenu ça facilement et, euh, enfin, voilà, et quand je dis facilement c'est dans le sens simplement et c'est ça qui est beau dans une journée, c'est très, très simple mais derrière ça il y a le mécanisme qui fonctionne et le mécanisme de bon bah c'est en fonction du joueur et ça c'est steve johnson donc c'est vraiment c'est une collaboration euh, très étroite entre ces trois personnes quoi il faut le savoir donc c'est du jeu vidéo 100% finalement de, on revient la... c'est ce que je disais on tout à l'heure on revient à ce qu'on faisait avant d'ailleurs ouais,
1: a... elle a été récompensée non c
2: oui BAFTA là ils ont tout eu ils ont tout eu, <rire> ils
1: ont tout
0: eu.
3: oui non mais je disais juste enfin c'est là où on est vraiment dans le jeu finalement enfin c'est pas vraiment dans le jeu indé parce que c'est une commande de sony donc euh
1: c'est pas du tout un mais c'est
3: dans l'esprit on va dire euh, c'est donc... vendu comme oui ouais c'est vrai c'est
1: marketé comme euh, <rire> voilà comme ça t'es content tu t'es fait avoir voilà <rire>
3: Alors, on est quand même sur une équipe plus réduite on est quand même sur un, euh, voilà on n'est pas sur un non plus un projet mais c'est euh... pas un mec
2: c'est pas un, un mec dans sa cave quoi donc c'est pas vraiment non mais c'est pas <rire> la question non mais faire un jeu indépendant n'est pas forcément le, le fait de ne pas avoir de moyens hein. c'est pas ah, ça ouais, je sais, quand je dis indépendant quand je dis que journée n'est pas indépendant c'est parce que oui ils sont chez Sony Santa Monica ils sont dans les studios ils ont les moyens de Sony Santa Monica ouais, donc c'est génial pour eux mais ils font quand même ils ont leur publishing enfin dans leur tête ils font ce qu'ils veulent hein. euh, maintenant Sony c'est là où Sony est beaucoup plus pour moi on va dire ouvert que Microsoft c'est que justement ils soutiennent ce genre d'initiative
3: ils l'ont fait au début entre guillemets en, en soutenant les braids en soutenant enfin euh, c'est plutôt en rachetant euh, Braid ouais
2: bah si tu écoutes euh, j'ai oublié son nom mais c'est lui qui a fait Braid et si tu l'écoutes parler de Microsoft aujourd'hui oui. et dire euh, moi euh, entre guillemets jamais je bosserai avec ces mecs là c'est pour ça que la PS4 euh, <rire> The Witness je le fais pour eux ouais mais je pense que
3: c'est un souci de, fin de, de communication et également de fin, et il n'a pas été soutenu autant qu'il le voudrait. Après, on sait que les, les, les jeux indés ils euh, sont moins mis en avant maintenant, enfin euh, aujourd'hui qu'avant qu euh, sur le Xbox Live. Il y a plein de choses qui font que le, les, les, les indés sont un peu fâchés avec Microsoft. Euh... C'est du business. oui C'est du business, c'est ça. C'est plus, on rentre plus dans le cadre du jeu vidéo. Alors,
1: quel, quel... on va vite conclure sur cette partie-là. Quel titre remarquant pour 2012 euh... Enfin, euh... enfin, moi j'ai dit journée. Euh, moi jou
3: juste, il euh, y avait Dishonored, le petit thème euh, chanté. Euh... Enfin siffler plutôt dans une nouvelle heure. Moi j'adore quoi, c'était génial.
1: Rien d'autre messieurs
2: Moi j'ai euh... pas de... Max Payne, un, Max Payne 3. Max Payne 3 Je me suis plus C'était quoi l'abandon C'était très rock, non euh... C'était Else en fait, c'est un groupe justement, donc euh, oui. qui savent pas du tout écrire pour la musique de jeux vidéo. Mais il y a un gars dont j'ignore le nom, qui a adapté ça dans le jeu. Et la progression, elle est comme journée. Journée de toute façon, il est super mis en avant et tout ça, parce que justement c'est soi-disant indépendant et tout. Et puis le travail est incroyable, je dis pas... Hein mais la, la progression dans, dans Max Payne est la même dans le sens où en gros c'est un groupe de rock qui a fait donc euh, bah, des titres et que selon donc euh, tout le jeu bah, ça évolue en fonction et à la fin bon je veux pas spoiler euh, le truc quoi, mais euh, euh, on se retrouve dans l'aéroport et là enfin on a la vraie chanson et ça fait un impact immense, quoi. Oui. Donc euh, voilà. Pour Et moi, c'était une bonne. Genre
1: un exemple en fin de podcast
5: euh, là-dessus. Euh, Ashura, oui. Ouais, juste il euh, y avait en 2012 un jeu euh, pas super au demeurant, il me semble, j'y ai pas joué, qui s'appelle Sorcery C'était le truc à PS Move sur PS3 ouais. où tu veux jouer un peu à Harry Potter. Une intro qui était très très jolie, euh, d'une qualité un peu surprenante pour mmh. un jeu euh, finalement assez peu marketé. Mmh. Bon, le jeu en lui-même n'est pas marquant, mais la, mu la musique, je la recommande. C'était une très belle surprise.
1: D'accord. Je parlerai de Super Hexagone quand même parce que Pipo n'est pas là, mais on va parler de Super Hexagone qui est son jeu de l'année et je rappellerai que je suis devant lui au classement <rire> sur tous les niveaux et que c'est vrai que cette musique enfin qui est entêtante mais qui s'adapte parfaitement à ce qu'on voit finalement Là, j'ai envie de dire qu'il y a une adaptation quasi parfaite entre ce que tu vois, ces espèces de formes géométriques, cet hexagone qui transforme en triangle en tout, et ce que tu entends. Donc c'est à la fois très agressif, parce que ce sont des traits, euh, voilà, c'est très anguleux, il n'y a qu'une seule couleur, euh, ça va très vite, on est très stressé, et cette musique, en fait, illustre parfaitement en fait, ce qu'on ce qu fait. Alphonse, toi euh, Je me demande si
6: j'ai joué à un jeu de 2012 en 2012. Ah... <rire> Non, qu'est-ce qui m'a marqué la dernière quand je jouais Ouais, J'ai Entre le rétro-gaming et le backlog, j'ai largement allez. quoi faire. Bon bah pas grave, je euh, pas Little plus. Big Planet, j'aime bien, du en général L'ambiance musicale qui est un petit peu... Little euh... Big Planet. Moi, bon, je me suis souviens surtout du, du grain de voix ça fait, du assez présentateur. Burton. Oui, euh, <rire> la ah ouais, la,
5: un peu à la Claude de pied-pluie, oui, c'était ouais, très rigolo. Ce euh, mec est génial. C'est le truc
1: un peu génial dans le jeu. Ok, allez, on est en retard, et on va parler du rôle et de l'impact de la musique dans le jeu vidéo. Donc finalement, on a vu son évolution, et donc... On voit que dans certains jeux, bah, justement, cette musique, elle accompagne. Elle accompagne, justement, les, les actions. Elle, elle intensifie euh, les phases d'action. Elle apaise quand, euh, justement, c'est du calme. Et donc, le, le rôle de cette musique, euh, est-ce qu'elle sert. Euh, donc, déjà, euh, donc première question, c'est est-ce euh, euh, qu'il y a donc les jeux sans musique il y, a, il y a des jeux sans musique. Euh, Alors. On a déjà
3: un petit peu abordé le cas tout à l'heure. J'ai parlé de l'exemple Frogger qui fait partie des rares jeux sans musique. Enfin, euh, il y a des, des, des exemples tout simples, c'est le des mineurs c'est le Solitaire, <rire> c'est des jeux que, au final, qui vont à l'essentiel, qui sont là, qui sont simplement des jeux limites dérivés des, des jeux de plateau. Là, c'est du jeu passe temps. Ouais. Voilà, c'est du jeu passe temps. Euh, maintenant, il y a des jeux qui ont un peu joué là-dessus. Euh, moi, j'ai l'exemple de Limbo, par exemple, qui fait partie des titres 360, des, des titres sur le XBLA euh, à l'époque qui ont été euh, vachement mis en avant et qui se jouaient euh, vraiment tout sur l'ambiance euh, mais sans musique donc euh, on avait juste quelques sonorités de temps en temps pour un petit peu accentuer euh, la tension mais ça s'arrêtait là et, et ça marchait mais maintenant les exemples sont vraiment très 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 rares et c'est une des exceptions quoi donc euh, est-ce qu'on peut dire que les jeux aujourd'hui euh, marcheraient euh, sans musique, il faudrait vraiment
2: Battlefield 3
3: <rire> oui ouais, voilà <rire> C'est ouais, vrai que. Euh... Oui, le parce qu'on oublie. Du... A... Oui, très peu, très très,
4: très non, peu. Et on oublie beat, que. Le... au début à chaque fois, c'est très très lent, ah, la... la musique. Le,
2: le, le jeu vidéo, s'il évolue aussi pour les... la musique, évolue aussi pour l'audio en général. Et le son, les les des fixes, prennent une part immense hein, dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et parfois, c'est bien plus intéressant pour l'immersion, parce qu'on est dans le réalisme aujourd'hui. Mais, mais même Half-Life 2, hein, quand on démarre Half-Life 2 l'ambiance c'est une ambiance sonore c'est pas de la musique la musique elle vient quand on se fait poursuivre de ce genre de choses et c'est incroyable
1: oui j'avais ça en tête parce qu'il y, des... y a aussi des moments de musique dans Half Life euh... qui euh... on n'a en fait, pas la qui et tout d'un coup elle, a... elle est là elle apparaît et pas... euh... on y reviendra après en on y reviendra après vraiment, euh, la musique qui renforce des moments de
3: tension ou des moments vraiment qui sont marquants et elle a un rôle à jouer euh... même quand elle n'est pas là et quand elle est là quoi. Il, y a... il y a vraiment
5: un rôle particulier donc là on est donc... Donc finalement, euh, la, la musique, elle, elle crée une ambiance oui. bah, Ou alors, justement, là, on peut aussi avoir le cas avec des jeux qui ont de, quasiment tout le temps de la musique et qui, à certains moments, n'en ont pas. Là aussi, c'est généralement, c'est lié, je crois qu'il y avait ça dans Final Fantasy VII, c'est un moment, où ça, ça, te, ça, ça crée une pression, en fait. Ça te fait comprendre que tu ne dois pas être à l'aise. Et effectivement, l'absence de musique, quand jusque-là, tu en avais tout le temps, et eh ben, tu t'es pas à l'aise, ça, ça marche. C'est l'absence de. C'est vrai que
4: c'est une mécanique. En plus, dans FF7, t'as même pas de voix, ni rien du tout. T'as juste le bruit du vent. T'as un léger bruit, et en fait, tu te dis, merde, il a plus de musique. qu'est-ce qui En fait, l'impression
1: que t'as, c'est que tu vois les mecs qui faisaient de la musique derrière, tout d'un coup, ils s'arrêtent de jouer parce qu'ils ont vu un truc. C'est l'image que t'as, les mecs s'arrêtent. Ça super bien. Les gars, qu'est-ce qui se passe Continue à jouer. Non, regarde devant toi, il y a un truc. Donc, déjà, sur la création d'ambiance dans le jeu. Bah,
3: moi j'ai un, un exemple là-dessus sur la création d'ambiance. Euh, ouais. J'ai un titre que, que j'adore, c'est Grim Frandango, donc qui est un petit clic PC, euh, qui a une ambiance un peu hispanique, puisque tous les personnages ont un petit peu cet univers-là. Et donc euh, on a demandé à son, à son compositeur, donc à Peter McConnell, de faire un jeu, une musique qui va être associée à ce genre d'univers. Euh, et on lui a dit qu'à un moment il y aurait un espèce de festival bon, dans un univers très particulier, hein, il y a des morts euh, donc euh, c'est un truc complètement barré mais euh, donc il a voulu euh, essayer de rester dans cet univers hispanique et il s'est dit que ça serait pas mal de faire euh, une musique avec des sonorités mexicaines euh, avec des, euh, des, 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 un peu des, des, des sonorités euh, du sud américaines sud, euh, sud -américaine. euh, je vais y arriver je et vous... en fait euh, il a un peu fait des recherches et ce qu'il a vu, finalement, c'est qu'à San Francisco, il y avait un petit quartier où il y avait pas mal de, de Sud-Américains et qui jouaient ce genre de musique, enfin, de genre de musique, le genre de musique qu'il cherchait. Donc, il a fait tous les bars et tous les, euh, un petit peu tous les endroits où il pouvait euh, trouver ce genre d'artiste. Et au final... C'est euh, des artistes de là-bas, de San Francisco, euh, des, art des artistes traditionnels euh, qui font la, la musique traditionnelle mexicaine. Euh, donc euh, de la trompette, enfin moi je vois, enfin je sais plus, ils ont un nom très particulier, euh, c'est euh, les mariachis. Les mariachi. Oui. Enfin euh, voilà, c'est le truc typique avec euh, la trompette avec le chapeau sur, le, sur la tête. Euh, <rire> et c'est vraiment, il a voulu réutiliser ça. Euh, et aujourd'hui dans, dans le jeu, euh, tous, les, tous les artistes qui ont participé, qui ont collaboré pour la bande son de Grim Fandango ce sont tous des artistes locaux de là-bas, et donc il avait besoin de, de ça, et finalement il s'est impré imprégné de tout ce qui existait un peu aux alentours de, de chez lui, dans... il a voulu chercher un petit peu tout ce, qui, tout ce qui existait, et il a pu recréer ce genre d'univers-là dans, dans le jeu, grâce à ça, quoi. Finalement, les vrais artistes, euh, on les retrouve aussi dans les
1: jeux comme ça, quoi. Oui, bah un peu comme quand les acteurs te disent « j'ai fait trois mois d'immersion en prison pour, <rire> euh, pour interpréter mon rôle de Tollard ». Donc, euh... donc comment ça se passe dans un jeu futuriste alors moi j'ai tout de suite Mass Effect qui me vient à l'esprit parce que Mass Effect on, on le lance t'as cette cette sonorité, cette musique c'est une, hein, une exception mais tu sais tout de suite où t'es moi quand j'ai lancé Mass Effect pour la première fois je savais que j'étais dans un space opéra euh... Euh, rétro-futuriste je sais pas trop comment interpréter ça et là, je pense mais le mec euh... il est pas parti dans l'espace quoi. non mais je pense qu'ils qu
4: prennent leur, leur euh... ouais enfin ils se basent sur des sonorités je pense déjà existantes du cinéma et à partir de là il faut un truc qui ressemble, qui se rapproche parce que bah, du Quand... cinéma ou de la vraie vie, là euh, Hobbes disait plutôt justement oui, là, il a oui, parti dans, la, le dans, le dans la, la vraie vie veux...
3: de... par exemple vraiment, Prince of Persia, les, les premiers euh, ils avaient une sonorité très euh, mille et une nuits il y avait des sons voilà, très particuliers à partir du moment où tu as une ambiance derrière t'essayes de prendre le déjà existant et D un, d un oui, mais ça, le problème, c'est que dans
4: l'espace, t'as pas de son. Donc, comment tu fais <rire> Dans les bâtiments. C <rire> non, mais c'est ça, c'est le truc, c'est que je... quand tu râles de Milan, le de l'espace, pareil, le, gars, il est... le compositeur n'est pas dans l'espace pour créer une musique, etc. Machin. Donc, je pense que le gars qui a fait Mass Effect, c'est beaucoup inspiré de l'époque cette époque-là pour faire la musique. Après, je, je sais pas, c'est juste.
3: Dans Rim mais... and par exemple, on est dans un univers futuriste. Euh, on part pas forcément dans l'optique de faire quelque chose de... On, de est, dans un Paris, frais, quoi.
1: on, on est dans un pari futuriste, alors est-ce qu'on aura des, or, des,
2: des accordéons numériques ou des... <rire> T'as travaillé un peu si <rire> je sais Oui, il y a bah, le musette, il y a tout. Ah, <rire> alors, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Fudge, encore une fois. Euh, de Milan, aussi de l'espace, en fait, c'était des tracks de Stravinsky, enfin tout ça, qu'il a récupéré, euh, Kubrick, parce qu'il savait exactement la musique qu'il voulait. En l'occurrence, c'est ce que moi, j'admire chez certains réalisateurs ou voire, euh, ceux qui font dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils savent la musique qu'ils veulent. Pour Bred, il est allé chercher euh, de la musique de, déjà existante et il l'a posée sur son jeu en se disant « c'est cette musique que je veux ». Et euh, c'est là-dessus que j'aimerais euh, euh, aussi vous... C'est de la musique, la musique de le jeu vidéo. Donc pourquoi la musique devient celle d'un jeu vidéo Qu'est-ce qui détermine que la musique d'un coup devient celle d'un jeu vidéo Est-ce que c'est parce qu'elle est sur un jeu vidéo Ou est-ce qu'il y a une véritable écriture de musique du jeu vidéo je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui personnellement je ne saurais pas exactement y répondre je peux vous dire que c'est la quête que nous on se donne mais j'entends nous tout le monde dans le jeu vidéo c'est à dire le langage quel est le langage du jeu vidéo qu'est-ce qu'on peut faire la musique qui concourt mais à la base c'est de la musique
4: ouais c'est ça parce que maintenant de nos jours qu'est-ce qui différencie euh, une musique d'un film une musique d'un jeu vidéo c'est exactement que ce que j'avais posé comme question c'est hein. ça ouais mmh. toi quand tu, quand tu composes tu, tu perçois. ça fin, tu...
2: mais parce que ça ne s'adresse pas à, à, au même euh, public le film ça s'adresse à justement une salle entière qui est dans une salle obscure avec un écran géant et puis il débaffe immense le, le jeu la musique elle s'adresse à un joueur une expérience l'une après l'autre c'est à dire que mais séparé c'est pas mais, en même temps
1: quoi. autant dans le cinéma euh, tu as une scène d'action tu sais qu'elle dure euh, de 3 minutes à 6 Alors minutes voilà, ça, la différence. elle dure 3 minutes donc finalement tu, tu, tu fais jouer pendant 3 minutes autant je pense que dans ton écriture de jeu vidéo donc si on parle par exemple de ce qui a été fait sur journée où ça s'adapte à l'action euh, tu ne sais pas combien de temps va prendre l'action ouais. du joueur donc forcément à un moment donné dans, dans la manière dont tu écris euh, ta musique tu dois prendre en compte ce, cette chose là et dire je dois peut-être faire une boucle euh, ou une piste euh, principale qui va, être, euh, tu vas, voilà, qui va être la base et peut-être dès qu'il fera cette action qu'il arrivera là, je vais rajouter quelque chose ouais, as tout dit voilà ouais, ouais, c'est ça euh,
2: voilà, mais aujourd'hui c'est parce que. Donc il reste
1: encore un peu de programmation, donc la, mais cette manière d'être ah, voilà. Donc peut-être que quand, euh, quand euh, l'action va monter, finalement, tu vas pas te dire que j'ai changé de piste audio. Tu as agrémenté ta première piste, tu y, tu y as rajouté des choses. Donc euh, à partir de là,
2: l'écriture pour le jeu vidéo, j'ai envie de dire qu'elle qu est, qu est quasi là, quoi oui mais enfin, encore une fois l'écriture mmh. pour le jeu vidéo elle est là mais elle soutient quelque chose et donc soutient quoi le support c'est le jeu je te prends Splinter Cell à l'époque de la Xbox euh... je ne me
1: souviens même pas de la musique quoi
2: déjà c'est important que tu dises ça ouais. parce que voilà de toute façon globalement quand on regarde tous les jeux aujourd'hui comparé à avant ben, on ne se souvient pas du tout des musiques mais euh, le bon, j'exagère un peu les pots. Bah, Mais d'ailleurs, je, je rebondis
3: là-dessus. dans une interview en fait, qu'on euh, euh, t'avait posé une question. Euh, est-ce que c'est pas euh, quand on ne se souvient pas d'une musique, une musique est bonne en fait Enfin, que dans un jeu, quand la musique on l'entend pas, euh, finalement, est-ce que c'est là qu'elle est la mieux finalement Et tu répondais que bah, non, pas du tout. Au contraire, c'est les musiques où, euh, où les thèmes sont marquants en fait. Enfin, c'est quand on se souvient d'une un, musique. Qu'un jeu et finalement. Enfin, euh, que la musique est bonne. Mais quoi, parce
2: que les gens. C'est comme de dire. Eh ben Star Wars, euh, quand tu l'as regardé, eh ben, euh, tu as remarqué la musique. Mais ce n'est pas le cas en fait. Tu regardes Star Wars, tu te le prends plein dans la gueule et puis tu sors et puis là, tu fais ah, oh, Mais il y avait
1: une musique là. Ouais, c'est un un en fait. voilà, exactement l'introduction de, de Fudge. Oui. Enfin, il a tout dit euh, au début. Hein. Il a, il a, il a, <rire> oui, non, mais c'est ça. C'est un grand jeu. Tu as envie de te souvenir de la musique. Pourquoi Parce que bah, tu n'es pas tout le temps face à ta console, tu pas tout le temps face à ton truc. Mais il y a des moments où tu as envie de t'en souvenir, où tu as envie de partager juste avec quelqu'un. Et si je discute jeu vidéo à quelqu'un, si, voilà, si je lui fredonne l'air de Zelda ou un air de machin, tout de suite, il y a quelque chose qui. On peut se chanter, c'est génial, c'est que le jeu vidéo, tu peux te le chanter.
2: Mais globalement, ce qui définit le rôle de la musique, c'est le jeu. Point. Voilà. C'est-à-dire, Splinter Cell, c'est bon, ben bah voilà je me cache, je me suis fait spotter, on, on est en train de me poursuivre. Donc ils ont établi un système de layer, comme on dit, c'est-à-dire de superposition oui. sur une même musique qui va rajouter des percus, qui va rajouter des choses comme ça. Et ça. C'est un système qui a euh, enfin, été révolutionnaire à l'époque. Ça nous a complètement euh, eh ben, éb ébahis et puis excités. Et puis d'ailleurs, depuis, donc, pour rester dans, dans, dans pourquoi la musique et comment la musique va évoluer, eh ben, ces personnes-là, il y en a certaines de chez Ubisoft donc, qui ont monté un moteur audio qui s'appelle Wise, mm -hmm. qui aujourd'hui partout, si vous voyez, euh, la plupart des jeux, au début du jeu, il est marqué Wise. Oui. Et en fait, ce système, c'est un système audio qui permet en fait, aux compositeurs, dont je fais partie, de scripter leur musique pour le jeu. Donc voilà, donc on est dans cet état d'esprit du... Le rôle de la musique dépend de toutes les façons du gameplay et c'est au compositeur maintenant de penser comment l'adapter. Donc là, on est donc
1: à la fois dans l'ambiance et on est à la fois dans l'action. Donc avant de passer à l'action, j'aimerais qu'on reste un peu dans l'ambiance et qu'on parle des radios de, de GTA. Parce que GTA, c'est quand même... Un un petit petit rapide, on va
6: peut-être ouvrir sur une anecdote d'Olivier sur le, 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 le pourquoi des... Euh... T ah, Radio la légende. Ouais. Non, bon, non, la,
2: la, la légende, hein, donc, euh, voudrait que Rockstar. Donc, euh, vous savez que Rockstar a pitché déjà GTA 3 à tous les, les éditeurs. Bon, c'est vraiment une aparté, hein, donc vous courez ouais, si vous voulez. Ouais. Mais, euh, et que personne n'en a voulu en disant ça se vendra jamais. GTA 3, hein, on parle bien du jeu qui s'est vendu à 25 millions d'exemplaires. Euh, donc, euh, les, les éditeurs ont dit ah, bah, euh, non, ça ne m'intéresse pas chez Atari, je sais que les analystes ont dit ça ne se vendra jamais. Et Tech2 a dit bon, bah, écoutez, nous, on va vous racheter la boîte Rockstar pour que au cas où on sorte votre jeu bon ça d'accord mais votre moteur est pas mal peut-être qu'on l'utilisera pour notre jeu bon c'est devenu ce que c'est devenu GTA 3 et donc ce qui s'est passé c'est qu'ils l'ont sorti sur Playstation à l'époque et la Xbox a dit mais attendez nous on veut absolument que vous sortiez le, le jeu sur notre console ah bah oui mais vous savez on avait City et tout c'est la suite, bah sortez-le sur Xbox ah oui oui bah écoutez on va voir Sony est venu voir Rockstar en leur disant mais vous pouvez pas sortir sur Xbox c'est un jeu Playstation, c'est notre marque de fabrique ils ont dit mais attendez euh, nous on vous sort sur qui on veut quoi et là euh, l'idée de Jenny de Rockstar a été de dire à Sony mais attendez euh, nous c'est Vice City euh, on a besoin d'un on a besoin en fait de tracks très importantes euh, genre des, des 80s Madonna Michael Jackson vous êtes Sony Sony Music c'est pas eux vous avez pas Michael Jackson vous avez pas tout ça oui oui et ben voilà alors ce qu'on va faire c'est que vous allez nous filer tout le catalogue Sony Music et dans ces cas-là on sort uniquement sur PlayStation et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti uniquement le jeu sur Playstation grâce à ça et ensuite ils ont continué alors ça ça a été GTA San Andreas, génial ils ont dit non seulement on veut tout le catalogue Sony mais on veut le catalogue de tout le monde, sachant que c'est pas eux qui payent hein. ouais. Ouais, c est, c est, voilà Et parce que eux dans leur idée donc après je pense que ça va être expliqué ici quoi, mais voilà dans leur idée la musique elle a un rôle particulier quoi. Donc euh,
1: le prix voilà. de l'exclu
6: Anecdote tout à fait fascinante. Oui, ouais. c'est impressionnant. Ouais. <rire>
2: Je me disais quelque part aussi qu'il avait dû avoir des synergies
6: avec le catalogue de, de Sunny Music. Oui, non, juste un petit mot rapide sur les, euh, les célèbres radios de GTA entre euh, les talk shows avec les gens, euh, avec les mères au foyer qui se plaignent parce que leur enfant ne bouge plus depuis trois heures. Euh, mais on a aussi ben, donc, tout l'aspect la, musical. Je vais mentionner deux, effectivement, deux des jeux. Vice City, quand même, Miami, les années 80. Mais euh, Madonna, Cool and the Gang.
1: Non, mais ce qui est génial avec ces, ces jeux-là, c'est que bah justement, on te, on te vend Vice City, donc on te vend Miami Vice, hein, finalement. Et, euh, et toi, ton, ta situation temporelle, finalement, tu te l'as fait par rapport aux radios euh, que dans tu une, mets. Quoi. Dans une très large mesure. Bon, après, tu as aussi le, le, la dégaine
6: des gens, un petit peu le look, <rire> les couleurs archi flashy, le la bleu moyenne, bleu les de, néons, le bleu, de, le bleu de, la, de la mer et du ciel, le jaune des néons. Uh, les costumes totalement improbables des Haïtiens et ainsi de suite. Et aussi, tu as à côté derrière, effectivement, uh, uh, les vieilles voitures, les vieilles, uh, les vieilles Chevrolet des années 80, qui uh, ca cabriolet avec Michael Jackson, ouais, uh, Iron Maiden, Ozzy uh, Osbourne, Judas Priest.
4: Putain, ah, GTA 3, t'avais aussi la. Blondie, la, Frankie, Ghost, tu T'avais des morceaux de Scarface dans GTA 3 aussi sur la radio euh, classique, je sais pas quoi, machin. T'avais les morceaux de donc, tout ce qui est push, push it to the Limit etc. Oui, push it to the Limit
6: C'était ouais. juste monstrueux, ça aussi. C'était monstrueux, et pour moi, l'intégration la meilleure, c'est celle d'Orsay Andreas, effectivement, où euh, au début, tu commences sur ton petit vélo dans ton espèce de, de ta réplique de, du quartier de Compton à Los Angeles. Et euh, où tu as des lowriders low qui passent avec du gangsta rap, du Dr. Dre, euh, du Snoop dog, du Ice Cube, euh, du Easy, tout les voitures qui rebondissent et les tout. Les voitures tout. qui rebondissent avec euh, le Alors, Là, c'est plutôt, plutôt la
1: pléthore de titres disponibles et euh, dans finalement le rôle que tu joues. Donc, tu as un gangster, donc tu vas avoir de la musique de gangster. Euh, après, si tu veux avoir plus de l'électro ou, ou du rock dans ta voiture, tu, tu vas y avoir. Mais euh, là, justement, on est plutôt dans cette pléthore de musique disponible pour que tu finalement tu fasses un peu ce que tu veux, que tu crées ce que tu veux comme ambiance, parce que tu peux aussi conduire ta voiture sur de la musique classique hein, dans GTA. Donc euh, quelle, quelle ambiance finalement à GTA, au-delà de cette possibilité de radio de, de choisir son titre effectivement deux aspects
6: il y a celui de Vice City ou celui de, 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 de SA donc où tu mets les radios les radios soit les radios rap soit les radios un peu électro des années 80 puis après il y a aussi la possibilité de se dire peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde et on va essayer de d'avoir d'autres styles de radio hein. c'est ce que je disais sur sur Vice City n'as pas exclusivement de l'électro tu as aussi le, du rock traditionnel mais en fait en tu fait, as, as de tout donc est-ce ah, que tu que es permets d'offrir à mon avis ça peut aussi permettre aux joueurs de leur offrir une expérience un petit peu à la carte je pense ouais. est-ce qu'il y a un travail musical final enfin est-ce qu'il y a un travail d'ambiance vu euh... la qualité à mon avis de la bande oui je il n'y a, a, a pas de titres pourri là-dedans.
2: Olivier Oui, la, bah, la qualité de la, de la playlist est incroyable. Et justement, c'est ça qui fait que ça renforce le côté réaliste dans le sens de euh, l'immersion dans l'univers euh, et le, 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 le fantasme, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le fantasme. Je me projette, moi, bah, j'écoute du Michael Jackson et je suis en train d'écraser une petite vieille, c'est génial. Ouais. Mais c'est surtout, que, que quelle est la base de, de GTA C'est quoi le gameplay de base de GTA Il faut quand même revenir à la base. c'est Les mecs, ils se sont dit, on fait un jeu de conduite, quoi. Et tu passes clairement tu passes je sais pas 50% de ton temps dans une bagnole
1: ouais c'est un jeu dans lequel tu fais ce que tu veux finalement oui mais si tu,
2: eux dans leur, dans leur principe, c'est vrai qu'il quand...
1: qu y a auto dans le, dans le titre c'est voilà, mais...
2: un jeu de, de voiture dans leur tête donc ils se sont dit comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux ce gameplay qui parce que GTA je sais pas tu peux y passer des heures et des heures à conduire donc la playlist il faut qu'elle soit justement pléthorique quoi, pour te permettre à toi de non pas avoir normalisé l'expérience d'avoir tu rentres dans la voiture tu sais que tu vas avoir les mêmes tracks et tu vas changer d'heure ben, en heure euh, ta playlist parce que tu en as marre d'écouter les mêmes choses. Donc ils ont été extrêmement intelligents. Ce n'est pas les premiers. Les premiers, c'est les mecs d'Outrun. mais
5: <rire> c'est pas pareil. Je ne pas comme ça. Euh... Alphonse, non, ce sera tout pour... Euh... Bah justement, donc on va passer... Euh... Il y a quand même un petit ouais. aspect. Euh, également, les, les jeux qui sont euh, pensés vraiment pour lesquels la musique est vraiment un aspect central. Euh, moi, j'ai un exemple, en fait, c'est pas un exemple de jeu, mais euh, pour ceux qui ont essayé la, la démo de, de Rayman Legends sur Wii U, et bientôt sur autre chose, il euh, y a un niveau qui s'appelle Castle Rock, où justement, en fait, c'est un... Donc, ton, le Rayman avance tout seul, mais c'est un niveau musical. C'est-à-dire que c'est la musique qui te dicte quand tu dois sauter, quand tu dois frapper. Le, le gameplay est construit par la musique. Et je sais qu'à l'époque de la Dreamcast, il y avait eu le jeu Rez, qui a beaucoup fait parler. Alors j'y ai pas joué personnellement. Je crois que c'est peut-être toi, Hobbs, ouais, qui connais un peu plus. Ou là, c'était déjà. Enfin, je... Hobbs en parlera mieux que moi.
3: Non, mais c'est pas forcément pour en parler mieux. Mais je veux dire. Oui, c'est un les... aspect. Euh... Le... la musique est centrale dans le jeu, puisque effectivement, en fonction de nos actions, on va avoir des, des sonorités qui vont qui vont se jouer en fonction de. Voilà, quand on va tirer. Enfin, c'est une espèce de... De... de jeu vu de de derrière, de dos. De derrière le personnage qui, qui vole shoot, shoot, et qui pète, oh, voilà. Oh, oh. Euh, et on a une expérience musicale là, totalement inédite, euh, puisque en fait euh, notre partie va construire notre euh, notre euh, notre piste sonore finalement et euh, va apporter à à l'expérience à l'expérience de, de jeu. Il y a d'autres jeux dans ce style-là. Hein. Moi, je sais que récemment, euh, enfin, récemment, finalement, il y a quelques mois, euh, on avait parlé dans le podcast de Proteus je oui. sais qu'Olivier l'a fait, fait aussi euh, c'est le genre de jeux qui sont construits autour de la musique euh, qui font qu'on vit des expériences un peu extraordinaires quoi.
2: Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire <rire> pas, pas toi Hobbes hein. alors à ah. je crois, hein. euh, euh, moi Ouais. Et eh oui, je suis désolé <rire> parce que tu prends euh, Jungle Run là, justement enfin, euh, pas euh, Jungle euh, Legend. Run Legend ouais. alors c'est pour moi c'est l'antithèse de ce que je trouve intéressant dans le jeu vidéo c'est à dire que eux ils se sont dit en fait tu tu ne joues pas et la musique te suit c'est la musique escalée et toi, quelle que soit ton action, la musique ne changera pas et crois-le ou pas mais en fait tout est synchronisé dans le sens où la musique ne te suit pas du tout toi en tant que joueur ah du non, tout. non
5: non non, c'est pas comme ça que je le percevais voilà. c'est toi qui suis la musique justement voilà fait.
2: donc en gros c'est par rapport à Proteus par rapport à Rez ça n'a rien à voir, Rez la musique elle t'attend, la musique elle ouais, est dans un contexte de toi joueur où en es-tu je suis là pour soutenir ce que tu vas faire alors que c'est comme Beat Runner 2 là qui vient de sortir là, euh, qui est un jeu donc de, 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 de Runner hein, comme, comme Rayman dans, dans ce qu'ils ont en fait. Et bah, la musique en fait, elle est pré, -pré écrite mmh. ou euh, Where is Paul, ou Where is Thomas, je sais plus. c'est c'est l'un qui a fait euh, Limbo euh, les gars. A l'aide A l'aide Et ouais, bon. <rire> est Where is Thomas Ou Where is Paul Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil. C'est-à-dire the the Kitchen C'est un jeu. Kitchen <rire> <Ouais>. <rire> Je sais pas. Donc c'est euh, des jeux qui sont basés sur la musique, mais où en fait le gameplay est esclave de la musique, même si les mecs ce qu'ils font c'est qu'ils vont euh, fleurir le gameplay par des, des moments musicaux selon ce que le joueur
1: fait. Un peu comme ce que fait aussi Kojima dans Zone of the Unders euh, dans ses grands combats de robots. Euh... non non c'est vrai la musique s'adapte exactement à ton action c'est à dire que quand tu vas sabrer les robots euh, donc la musique continue et tu peux les choper et les garder en attente et à ce moment là en fait la musique se met en attente tu sens parce qu'il y a beaucoup moins de musique ouais. euh, voilà as juste le petit beat qui est là qui attend et dès que tu lui fous voilà, le, le coup de patate et eh ben elle repart la musique donc, euh, non, non, ils avaient beaucoup communiqué là-dessus. Et puis, moi, je m'amusais justement à essayer de la piéger. C'est ça qui est bien, c'est j'essaie de piéger la musique. J'échappe le robot, ah, effectivement, elle s'arrête. Donc, toi, en fait, que, finalement, c'est deux visions opposées. Mais c'est vrai a, que c'est pas. Il a, il a, a raison
5: a, dans le sens où ce sont pas les mêmes. Il y a les
1: jeux justement qui vont te permettre de rajouter des instruments, de jouer des notes qui vont parfaitement s'intégrer, donc avec tes actions qui vont parfaitement s'intégrer. Et là aussi, tu peux essayer de les piéger euh,
5: ou autre. Et puis, tu as les jeux, finalement, des jeux, les jeux les musicaux. C'est la, la musique qui crée le gameplay. Il euh, y avait par exemple, enfin, euh, sur PC, il y avait eu Audio Surf qui était un Est-ce que la aussi.
1: musique crée le gameplay ou est-ce que le gameplay c'est de suivre la musique voilà. c est, c est ça.
5: Sur, Parce qu'en gros sur que tu... Rayman, c'est un petit peu. Ouais, finalement c'est ça. Le game, fin, euh, la musique impose son rythme et c'est à toi de le suivre. Mais du coup, elle est quand même centrale du coup, dans, dans le niveau. Elle est centrale, mais euh, c'est un peu comme un guitar héros ou un truc comme ça. Finalement, euh, la musique ça, est serait là. Plus, ça serait plus proche d'un guitar héros que d'un res, effectivement. Dans le cas de Rayman Legends. Hein, Donc après, euh... c'est un peu de la triche de dire que dans un guitar héros, euh, la musique est centrale Forcément. Oui elle l'est de fait, donc c'est vrai que Rayman Legends est, le niveau de Rayman Legends est plus proche de ça, ça restait quand même, je sais que le, ce niveau là de la démo avait pas mal, avait plu à beaucoup de monde, donc malgré le fait, pourtant on en a, on mm. en a bouffé du Guitar Hero et tout ça, mais il y a quand même encore moyen de... Mais là c'est quand même assez original, et ah, puis c'était dynamique, dynamique question,
1: ce qui est, est... génial avec ce jeu c'est limite tu peux y jouer les yeux fermés quoi. Si tu cites un son qui te dit qu'en taper
5: un son, un, un jeu qui te dit qu'en sauter
2: oui, je pense ça. que
5: si tu connais bien la musique tu peux effectivement ne pas regarder l'écran et, et euh... c'est pas pour ça que c'est moins intéressant c'est ah aussi non, mais tout mais aussi, aussi effectivement une vision, hein. une là, vision y a un différent. jeu de
3: ce style qui arrive sur 3DS c'est Harmonite euh, oui. qui devrait arriver dans les prochains mois si Nintendo se décide à, à le faire et c'est un mini jeu enfin, développé par les créateurs de Pokémon et qui euh, un mini-jeu de rythme, donc on a la musique et derrière on essaye de reproduire les thèmes principaux. Mais là, on est typiquement dans ce genre de choses on a une musique et on, on tape en rythme finalement. Donc Comme euh... théâtrisme Final oh, Fantasy ou finalement. Qui ouais. était pas tapon Pas tapon, tapon Pas tapon, c'est plus ça, original, ça, ouais. dans, dans la forme.
1: Là, il fallait vraiment, vraiment avoir le, le sens, euh, sens du rythme. Donc justement, donc on, si on reste dans les jeux qui, ont, qui, qui aident à. À, à renforcer l'action, on avait commencé à, à les aborder euh, tout à l'heure Et puis là par exemple moi avec the euh, of the Unders Ou donc sinon Journey ou autre Vous avez de, 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 des, des souvenirs de jeux comme ça Où la musique s'adapte réellement euh... bah Moi
3: j'ai souvenir d'un jeu stratégique qui s'appelle Total Annihilation, euh, Qui euh, en fait euh, avait euh, donc, euh, des, des phases donc, euh, classiques où On commence à construire son, 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 euh, son, euh, sa base, etc. Et à partir du moment où il se passe quelque chose, finalement, euh, si tu commences à être attaqué, la musique, il y a une espèce de transition qui se fait vraiment de manière super fluide et euh, le, le, la musique prend de l'ampleur et il se, passe, il se passe quelque chose. Il y a, 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 a l'orchestre qui se met à jouer derrière, il y a, a l'action, il y, y a plein de choses qui, qui arrivent et cette musique là euh, va s'adapter totalement à, à ces actions. Et du coup, chaque partie dans un jeu de stratégie, on a des parties qui sont totalement différentes à chaque fois. Et ben, ta bande son qui va t'accompagner va être différente à chaque fois avec, euh, avec le truc et ça te renforce énormément le, finalement euh, bah, euh, l'immersion dans, dans ton jeu puisque euh, finalement tu auras une expérience nouvelle à chaque fois et c'est vraiment moi ça fait partie de mes
1: meilleures expériences grâce à ça, grâce à cette musique là donc là on est dans la musique donc qui est, qui est, cette musique elle n'est pas accentuée par tes actions elle accentue la situation dans laquelle tu es est-ce qu'il y a des titres euh, euh, alors, moi, j'ai parlé de Zone of The Aviators. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre euh... Ben, bah, euh, la NGS, plupart des titres, par exemple. Euh...
2: La plupart des titres aujourd'hui sont dynamiques hein, vis-à-vis de leur musique.
1: Il oui. y a le dynamisme. Alors, j'essaie de faire passer un message. J'ai du mal. <rire> qu'est-ce que tu euh... me dit alors... <rire> Exprime-toi. Il <rire> y, y, y a des, donc il y a des musiques qui vont accentuer la situation dans laquelle vous êtes. Elle va accélérer pour vous faire stresser. Et il y a des musiques qui vont.
4: Euh... Non, quelle bah, situation que... Ça que non. tu veux dire en, ouais. gros, en gros, en fonction de la musique, ça te crée une situation inverse. Comme au cinéma, si tu prends euh, le plan d'un gars qui lit une lettre, euh, si tu fous une musique de bénéhil dessus, ça va être marrant. Et si tu fous une musique d'horreur, ça va être. Tu sais que la lettre, elle est, elle est pas marrante du tout. ça que tu veux. Parce que faut savoir si c'est la musique qui s'adapte à la situation ou si c'est euh, la situation qui s'adapte à la musique en fait. En Là, gros, tu,
2: tu parles d'un système ou tu parles d'une vision artistique
1: je parle d'un système. Okay. Ouais, Mais euh, bon, si je n'ai pas d'exemple, ce n'est pas grave, on va passer à la suite, hein. on oubliera bah, cette partie. Il y a du podcast, quand même un messieurs.
5: petit truc sur la, sur la musique qui s'adapte à la situation. C'est assez différent de ce, de ce dont vous venez de parler. Moi, j'ai un truc qui m'avait pas mal marqué à l'époque, c'était euh, dans Monkey Island 2, on y revient. Ouais. Ils avaient euh, développé, un, je crois qu'ils l'avaient lancé avec ce jeu, un système qui s'appelait iMuse, qui en fait était un, un processus de transition entre deux musiques. C'est-à-dire que par exemple, la musique principale de Monkey Island 2 au début, Uh, tu es à l'extérieur de la ville, tu as une musique, tu es dans la ville, tu as une autre musique, et en fait, quand tu rentrais dans la ville, eh ben, la musique changeait subtilement de l'une vers l'autre, mais c'était toujours de, justement fait de façon très intelligente, et euh, les, les gars qui avaient, qu avaient composé euh, disaient qu'en fait, ils avaient créé des dizaines et des dizaines de transitions pour que quel que soit le moment où tu en es dans la première musique, dès que tu rentres dans la ville, hop, sans même que tu t'en rendes compte, tu es en train d'écouter la, la musique de la ville. Et, euh, okay. et c'était quelque chose, justement, qui était, qui était, assez, qui était très novateur à l'époque. Ils l'ont réutilisé dans des jeux, jeux LucasArts ensuite. Je crois que d'ailleurs, le, le système un peu d'UBI qu'on abordait tout à l'heure oui, est, est peut-être un peu dans cet ordre de
2: C'est ça. De toute façon, on revient euh... à tout
1: ça. Et, euh... et donc, dans, justement, voilà, donc dans la musique qui renforce l'action, comment on pourrait classer l'étoile de Mario cette petite musique euh, la que Vous que vous, dites, <rire> vous êtes là, vous jouez, vous avez la musique du niveau et là vous voyez cette étoile, tac, vous, mis... le, vous la chopez et
2: vous savez que ça va déclencher cette musique-là. Tu te sens tellement fort en plus qu'à cette <rire> oui, musique Oui mais tu as, as tout dit, c'est-à-dire qu'il y a le système. Voilà. Donc le système dit, euh, bon ben bah, quand on va choper cette étoile on change de musique et il y a la vision artistique, quelle musique on va mettre dessus. Mm. Et c'est les deux compilés qui donnent euh, ce résultat-là.
4: Ouais, c'est quand même, Jess, quand tu es démasqué, euh, tu as envie juste de te cacher parce que la musique était tellement frénétique par rapport au, au calme qu'il y avait avant. Que ça te met bien dans l'immersion, que tu, enfin, tu vas dire, ben voilà, ben la musique s'accélère, je vais me cacher, mais faut que je trouve où Alors tu deviens des cadavres, machin et tout, mais c'est juste super bien fait, ça s'adapte à la situation et ça, met, ça renforce la situation, ça renforce le, le cas présent, quoi. Alors. Justement, donc, dans, dans le
1: renforcement des situations qu'on rencontre dans un jeu vidéo, on, on, il y a de l'émotion puisque les situations généralement dans un jeu vidéo, on veut, on veut qu'on soit stressé. Enfin, le développeur souhaiterait qu'on qu soit
4: stressé, pas, il souhaiterait qu'on qu soit, qu'on ait, qu'on ait peur. C'est les pixels qui font ça. Plus t'as de pixels, plus t'as d'émotion. Oui,
1: plus de polygones, <rire> plus de polygones. Plus tu as de polygones, plus, plus tu la as. C'est pas Est-ce que euh, oui alors. Peut-être que Olivier, tu l'as rencontré déjà. Petit troll gratos, allez hop. Non. Ok. <rire> euh, donc il euh, y a des donc des musiques qui vont appuyer des, des situations. Euh... Des, des exemples tout simples. Enfin,
3: quand on est euh, sous l'eau dans un Sonic et que on est on va manquer d'oxygène, on a la, le rythme mm. qui s'accélère. Voilà, c'est ce genre de choses de, de musique qui va te, faire, va te donner un coup de boost quoi. Qui, donc là, ce sont
1: les, des, des petites musiques qui en fait qui, finalement vont t'apporter une info on va pas t'afficher une barre de vie ou euh, des choses comme ça on va te mettre la musique qui te dit attention euh, tu, vas bientôt, euh, tu vas bientôt crever quoi. dans les Mario aussi tu ça, son...
5: quand, quand, tu, quand tu tombes sous la barre des 100 secondes restantes dans un niveau ça de accélère, mario en fait, les Mario 2D as le, le petit jingle qui, qui commence à te mettre en stress et la musique qui accélère d'un coup ah,
1: j'ai ex... pas le nom du jeu en mémoire il n'y a pas des jeux typés horreur où plus on avance dans un couloir et plus le petit truc strident là des films d'horreur s'accentue en te disant tu vas en chier quoi. Dead Space. Dead Space ouais ça doit être celui-là le premier. Hein. Oui, le oui, premier.
0: En fait,
4: euh... Mais enfin tu parles des musiques enfin je vais j'en je, parlerai après mais. Euh, oui on parle pour, de musique. Pour transmettre les, les émotions il y en a bah, bah, j'ai trollé David Cage mais je remets sur son, son cage son cage. cage oui pardon. Son, bah, son, je son me suis fait, euh, mais euh, mais euh, Heavy Rain les musiques de Norman, Norman Campbell c'est ça. Euh, ouais c'est moi ouais, oui, qui est décédé d'ailleurs euh, ben, je trouve que ça fin, ça colle vachement bien et je trouve que les émotions sont bien trop transcrites chacun a un thème et ça ça transporte chaque joueur normalement parce qu'il y en a qui, ont, qui sont pas fans du tout dans le l'immersion du jeu et ça renforce l'immersion du jeu je trouve et c'est le assez... terme joueur qui était difficile ouais. <rire> c'est le mot joueur qui est difficile ouais mais en tout cas ça, ça, ça fait fin, moi en tout cas ça m'a fait ressentir pas mal d'émotions par rapport rien que par rapport à la musique après les, les images font aussi que voilà mais c'est surtout la musique qui S'accentue, qui augmente, le son augmente, le, le, le rythme se ralentit en fonction des choix que tu dois faire. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'un des faits marquants d'un de, 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 de... jeu vidéo. C'est plus que du jeu vidéo, en fait. Là, c'est vraiment de l'immersion
2: totale, en fait. Sur, sur le côté musique-émotion, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui réduisent la musique à l'émotion dans le jeu vidéo, justement. Oui. Parce qu'ils se disent la musique, c'est l'émotion. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour le jeu vidéo, en l'occurrence. C'est déjà dans le jeu vidéo, quand tu as de l'émotion. Euh, déjà qu les, les développeurs qui savent faire de l'émotion dans le jeu vidéo chapeau parce qu'ils ne sont pas nombreux ouais. euh, et ensuite de ça euh, l'émotion on pense tout de suite que c'est la mélancolie, la tristesse, l'amour enfin ce genre de choses quoi. et c'est pour ça que très souvent, alors c'est personnel hein, quand je vais discuter avec les créatifs directeurs donc ceux qui dirigent les jeux je leur dis jamais c'est quoi l'émotion que tu veux transmettre là je leur dis c'est quoi l'intention ce qui est complètement différent parce que dans un jeu vidéo l'intention ça ne veut pas dire, ah oui, c'est l'amour, c'est la peur, c'est machin, c'est, ah bah là, je veux que le joueur, il ressente ça. Là, je veux que le joueur, il se dise, il euh, y a ça, je veux que le joueur, il comprenne ça. Voilà. Et à partir de là, la musique a son vrai rôle dans le jeu vidéo. Voilà.
3: Et puis finalement, en fait, euh, la musique euh, dans, le, dans le jeu vidéo, euh, elle a, un, on l'a dit, elle a un rôle, elle va être vecteur de, de l'émotion, mais finalement, euh, c'est aussi le souvenir qui crée cette émotion-là. Euh... Euh, oui l'attachement c'est l'attachement
2: mais, mais le, le rôle de la musique n'est pas l'émotion dans le jeu vidéo c'est pas le rôle ouais, premier oui. voilà. c'est vraiment et de, puis, euh, important ouais, et puis oui.
1: au delà de l'émotion on a aussi surtout dans le jeu vidéo parce que quand même on est dans un milieu cool euh, est-ce qu'on n'a pas simplement envie est-ce que tu as peut-être ces, ces demandes là de, de, de... j'ai envie que ce moment il soit cool tu
2: vois, donc euh, une... voilà, il faut que ça Il soit... y a un mec qui meurt, mais c'est un jeu vidéo, il faut que ce soit cool. Non, mais non, ça, mais... C est, c est pas... typiquement, tu vois, c'est ce genre de truc. Si t'étais des directeurs, enfin, Creative Director, je te regarderais, je me... je éclaté enfant, de rire, quoi, hein. je serais là. Tu veux que, que soul, soit tout, cool, et Ça veut dire quoi Alors, mec, je t'explique. Euh, euh, voilà. Mon jeu, euh,
1: ça va être Je vise les 16-25 ans. Euh, il <rire> faut que ce <rire> soit cool. Non, mais c'est pas que. Alors,
4: le dubstep
2: le dubstep. Ils foutent tous du dubstep, du dubstep ah ouais, aujourd'hui dans il les il jeux vidéo. Avec ouais, ça. Un peu... Oui, mais ça oui. s'appelle du marketing, ça s'appelle du mass market, ça s'appelle. Euh, voilà, les, les jeunes, euh, nous, peut-être pas parce qu'on est. Voilà, bon, ça y est, on a passé le cap, on va dire, mais, euh, mais les jeunes de 14 ans qui sont la cible, le cœur de cible du jeu vidéo, bah ils écoutent ça. C'est-à-dire qu'on a plus la dépendance en tectonique
4: on a échappé ça, on a échappé pour l'instant. Il y a eu des jeux <rire> des. Mais en fait, des fait hein. la tectonique ouais, est passée tellement vite ouais,
1: que, que y le y cycle pas, de développement d'un jeu pas. vidéo,
4: en fait, ils ont pas pu se caler. J'ai une ça. question pour rapport la composition parce que tu dis donc tu compares enfin euh, on compare beaucoup le cinéma et la, et la, Alors et attends, la vidéo. Alors on... attends, juste mais juste pour savoir, euh, est-ce qu'un compositeur de musique de film peut être euh, un bon compositeur de musique de jeu vidéo Oui, d'accord, okay. c'est juste pour ça parce mmh. que c'est le. Euh...
1: Mais juste qu'on en est à poser euh, fudge des questions à notre ami Olivier. Euh, je vous propose déjà de, de passer une de ses compositions. Ah! <tripe noise> C'était donc un extrait d'Obscure 2, Olivier, donc de ta composition. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, euh, c'est l'extrait qu'on a entendu, c'était le main thème, on va dire, qui euh, s'appelle Corruption avec Rage et Mélancolie, qui est euh, la direction principale que m'a donné euh, le créatif directeur de l'époque, Pierre Leroux. Il est venu me voir un été, je me souviendrai toujours, et puis il m'a dit, bon Olivier, bon pour le deux, Corruption avec Rage et Mélancolie. Voilà. Et euh, débrouille toi Et pas débrouille toi mais parce que bon on avait fait le 1 ensemble il voyait comment je, je, je travaillais et puis il m'a dit bon écoute vas-y viens avec tes <rire> idées et le pire et c'est là où vraiment il a été génial ce mec c'est que quand il a écouté le thème il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit j'aime pas et, mais vraiment il m'a dit sincèrement j'aime pas du tout mais je te fais confiance je pense que c'est bien et l'ironie c'est que j'ai gagné un award pour ça félicitations et, euh, oui, merci, bon. et, euh, et je lui ai donné l'award et, donc, et il me dit, euh, il l'a posé sur son bureau, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui parle avec qui il n'est pas d'accord, et il lui fait confiance, il regarde le Word il me dit, je me dis que ça va aller. <rire> <rire> J'en veux un deuxième. <rire> voilà, donc c'est marrant. Quoi.
1: Ok. Euh, donc Olivier, euh, ça fait combien de temps alors que tu fais euh, ce ça métier Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans mmh. Tu as commencé par ça Obscur 1, oui, avec Pierre. D'accord. Et comment on fait alors pour se retrouver compositeur de jeux vidéo À l'époque ou maintenant bah à l'époque, à ton époque.
2: Non, ouais, ouais, mais en fait, c'est que des cas particuliers. Hein, de toute façon.
3: Ouais. Dans ton cas particulier, justement, tu un... avais fait quoi comme étude Comment tu en es arrivé là c euh,
2: Non, mais c'est avant tout une passion. Le jeu vidéo, euh, c'est depuis tout gamin, je ne fais que jouer et je, enfin, voilà, je ne passe que mon temps à jouer. Et puis, voilà. et puis de... de fil en aiguille, bah, j'ai fait euh, les... les études scientifiques pour devenir ingénieur, informaticien pour faire du jeu vidéo. Et puis, au bout d'un moment, on se dit ah, c'est quand même les matrices et tout, c'est pas fun. Hein. Et puis euh, en parallèle comme mes parents euh, nous avaient obligés mes, mes frères et sœurs et moi à, à faire un des instruments ben bah, moi je je faisais et puis j'étais soi-disant doué, j'aime bien ce terme doué. <rire> et euh, et puis bon et puis comme c'était plus simple pour moi donc et ben je au bout d'un mois à la fac, j'ai dit bah, j'arrête, je suis allé en IUT pendant un mois et demi, j'ai fait non j'arrête. IUT en informatique pardon. Et puis euh, et puis j'ai continué le conservatoire, l'orchestration, les choses comme ça. D'accord. Et puis en fait en parallèle donc euh, j'avais donc un Falcon 030 alors là il faut être vraiment calé pour ouais, savoir que, là, je, que ça existait c'est un avion <rire> <Voilà. rire> ah, c'est génial qu'on a le
1: droit à la peine un ami on peut appeler
2: <rire> donc c'est un Atari et puis euh, c'était la suite de l'Atari ST et euh, j'étais fervent défenseur d'Atari contre Amiga en... je oui, proclamais Géga. quand même que sur Atari c'était mieux les musiques alors que je savais que c'était pas vrai donc voilà mais à <rire> coup pas
1: et étais euh... un troll quoi Ouais, ouais c'était okay, horrible, ouais. C
2: horrible. j'étais bah, adolescent. Mal droit et, euh... et donc voilà, et donc je faisais ce qu'on appelle les démos parties. Donc je partais avec euh, ma machine, et puis euh, j'étais le poulain, en fait, j'étais le tout jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, et puis on faisait en 3 jours, euh... on faisait des... des démos. En fait, aujourd'hui on appelle ça des LAN parties, les gens jouent, bah, nous on créait, en fait, à l'époque et euh, bon ça existe encore un peu je crois ouais, ça existe toujours ouais. voilà mais euh, mais et puis c'est là que j'avais rencontré bah, plein de graphistes plein de gens et puis euh, un jour quand je suis revenu à Paris parce que j'ai étudié un peu aux États-Unis euh, bah, ils étaient là à faire du jeu vidéo puis ils m'ont dit mais tu veux pas faire du jeu vidéo puis je leur ai dit mais si je veux faire du jeu vidéo c'est oui. exactement pourquoi je enfin j'aimerais faire de la musique et puis en fait euh, je suis tombé chez Hydra Vision par un concours circonstance immense parce que j'ai fait la musique d'un court métrage qu'un mec connaissait à Hydra Vision voilà donc en fait c'est que de la chance l'opportunité, on va dire, plus que de la chance. Et, voilà. et puis après, bon, bah, si vous tombez sur les bons projets, bon, j'ai eu la chance de faire Obscure et Obscure 2. Et puis après, bah, voilà. après c'est sans cesse chercher du travail. Et euh, justement, aujourd'hui, quand tu travailles, euh,
1: c'est à chaque fois comme avec ton directeur artistique, là où il te balance trois mots et puis débrouille-toi non, 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 non,
2: non, non, non. c'est particulier, particulier à chaque projet. Il n'y a aucune règle, il n'y a pas de règle. Si je veux parler d'un terme, on va dire... Euh, consensuel on va dire que c'est un pitch avant tout c'est à dire qu'on va envoyer à plusieurs compositeurs une série de vidéos ou de, un texte d'écrivant le jeu en leur demandant d'écrire une minute, deux minutes, dix minutes parfois bon tout ça gracieusement forcément euh, on livre ça il y a un vote à l'aveugle soi disant et mmh. euh, ensuite de là ressort le compositeur qui est choisi et puis ensuite le compositeur va donc travailler dessus mais c'est un système que je conchis complètement bah, voilà. euh, déjà travailler gratuitement c'est pas super ouais mais ça encore mais... Bon, bah, on est tous à la même enseigne donc euh, c'est comme ça enfin ils vont mm. dire ouais. mais c'est pas tant ça c'est que ça détruit la créativité parce que justement parce que le le, la création de la musique et l'idée de la musique ne peut venir qu'après discussion, immersion et compréhension du support. Pourquoi on va écrire la musique et et en la, A priori, dans, dans ce que tu dis, t'as pas justement eu cette opportunité peut-être
1: de poser cette question, celle que tu, tu nous as répétée tout à l'heure, c'est quelle est votre intention envers exactement, le
2: jeu Exactement. Et quand on pose la question à ces gens-là qu'on ne connaît pas, ils ne savent pas forcément y répondre. C'est ça, c'est un processus lent et long. De, de, de discussion et d'échange. Je veux dire, moi, Remember Me, euh, j'ai été pitché, pareil, ça a été à l'aveugle et tout ça. J'ai eu la chance, on croit que c'est français et que je suis français et que c'est comme ça que ça s'est fait, mais pas du tout. Euh, et quand j'ai rencontré le, le Creative Director, et puis maintenant, des années après maintenant, euh, il m'a dit, mais si j'avais su, je t'aurais jamais pitché, je t'aurais pris tout de suite. Mais moi, je lui ai dit, mais rencontre d'autres compositeurs. Euh, tu, tu verras, chacun peut apporter des choses, mais il faut rencontrer, il faut discuter. Quoi.
3: Ouais, parce que, en fait, euh, tu, tu nous disais euh, finalement que. Quand on travaille sur un projet, ça, ça dépend vraiment de, de la taille du projet. Euh, peut-être sur Of Ork and Men, euh, Men. c'était un peu différent, non euh, Parce que c'est une petite équipe, c'est peut-être quelqu'un qui te connaissait plus ou euh...
2: Alors Ork and Men, c'est Sylvain Prunier, l'audio-directeur, avec qui j'ai travaillé sur Obscur, justement. On a travaillé ensemble, lui, il a fait les sons sur Obscur 2. Euh, qui, bah, Ça faisait des années, il me disait, ben, j'aimerais bien travailler avec toi. Mais bon, ils avaient un compositeur qui s'appelle Marcus Schmitt, que je salue si jamais il écoute. Euh, qui faisait euh, leur musique quoi. donc mmh. c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une fidélité par rapport au, au compositeur à qui tu travailles et moi bon, bah, je respecte ça et tout mais Sylvain m'a dit ouais, ben, un jour s'il y a l'opportunité on te fera travailler euh, et là au Fox Men ce qui s'est passé c'est que Marcus était occupé ailleurs ouais. donc ils m'ont pris sans me pitcher parce que justement je connaissais Sylvain qu'on a discuté, j'ai proposé mes idées et encore une fois c'est vraiment ça c'est-à-dire que j'y suis allé, on a discuté du jeu on a mis du temps et j'ai proposé une idée si jamais ils avaient dit non on ne veut pas cette idée-là je leur ai dit mais bah, prenez un autre compositeur voilà, c'est je pense et même Hermie c'est pareil et Alone c'est pareil c'est euh, quand moi je rencontre les équipes je, je discute beaucoup avec elles et là je donne mon idée et c'est sur cette idée là que eux enfin vont décider ou pas enfin en tout cas moi je vais décider ou pas de faire la musique
3: quoi. en tout cas enfin quand on est compositeur le pratiquement pour avoir du boulot quoi il faut démarcher finalement
2: euh... ah, c'est l'enfer c'est les, les studios de développement le nombre de c, le plus nombreux enfin euh, euh, nombre de CV, de CV euh, euh, ouais, ouais. voilà c'est euh, compositeur
3: ah ouais. ouais, parce qu'on se dit en général les programmeurs
2: c'est pareil c'est vachement bouché aussi de ce niveau là non. Ouais. beaucoup <rire> moins <rire> voilà. Non, compositeur c'est quelque chose d'extrêmement le... délicat, difficile parce que la musique est très subjective et il y a le réseau, il y a le copinage il y a euh, la géographie, il y a énormément de choses donc il faut pas, et puis il y a le nom Mm. Aujourd'hui, Hollywood, euh, voilà, fait rêver les gens dans le jeu vidéo. Bon, bah, ils vont engager des Hans Zimmer qui ne savent à rien, mais c'est ouais, ça
4: même... justement. C'est est-ce que le, le fait que les, les, maintenant les, les grosses boîtes, etc., prennent des, des grands noms qui ne sont pas forcément meilleurs que d'autres, euh, ça fait pas un peu, euh, ça fait pas peur aux, aux compositeurs un peu moins connus qui, du coup, se disent, bah merde, euh, j'ai quand même ma chance, etc. Enfin, c'est comment c'est perçu ce, le fait que le jeu vidéo devient tellement important même pour un compositeur ils prennent des gens super connus mais quitte à
2: aligner des... un chèque
4: sans... sans... Oui, oui. enfin...
2: C'est complètement c'est schizophrène de hein, toute façon ce qu'ils font parce qu'ils vont dire euh, on va pas investir dans la musique quand c'est quelqu'un comme moi on va dire euh, parce que la musique de toute façon ne rapporte jamais rien aux jeux vidéo d'accord que ce soit clair c'est pas la musique sur une boîte euh, les gens ils sont pas là ah oh, la musique est géniale voilà, euh, ils regardent les graphismes, ils font ça a l'air cool euh, et puis euh, ils prennent ou pas donc graphisme avant tout, la musique n'aide jamais quand ils disent euh, Hans Zimmer a composé la musique du Modern Warfare 2 euh, ça fait jaser un peu le monde euh, de la petite chapelle journalistique et puis euh, quelques joueurs peut-être mais ça fait pas vendre plus le jeu c'est euh, quel que soit le Call of Duty, euh, quel que soit le compositeur ça va se vendre pareil hein. donc euh, ça c'est un point très important c'est à dire que la musique n'aidera jamais et les OST de musique, autant au Japon il y a une sorte de de sacralisation même à l'interne, c'est-à-dire que chez eux, ils font... Et puis pourquoi Parce que les compositeurs sont à l'interne aussi des studios. C'est complètement différent, alors que dans l en Occident, c'est rare qu'un compositeur soit à l'interne du studio de développement, c'est surtout des externes. Donc déjà, le rapport n'est pas pareil. Et ensuite de ça, euh, au, au Japon, face à Wayo Records, justement, tu en parlais, ils ont organisé le, le concert là, de du compositeur de Final Fantasy de c'est ça voilà donc voilà donc eux ils ont conscience de ça à savoir que les, les compositeurs sont beaucoup plus respectés au Japon et tout ça. Donc, euh, donc voilà donc quand c'est un grand nom qui est pris c'est parce qu'il y a un fantasme chez les, les développeurs de se dire oh, et si on avait ce compositeur il est hollywoodien c'est génial ouais, c'est un budget beaucoup plus colossal que oui pour... est-ce oui, oui. que les
4: budgets ont augmenté enfin, est-ce que les budgets musicaux ont augmenté par rapport à ça est-ce que avec l'apport de la musique l'importance de la musique dans le jeu vidéo les il n'y budgets... a pas l'importance
2: de la musique dans le jeu vidéo d'accord il n'y en a pas du tout Donc non pour les développeurs t'écoutes a... pas non
4: le... mais c'est juste pour ça parce que non, il n'y a pas il y a, euh, a, a d'importance. Euh... Ah, non, il y a pas d'importance. C'est juste pour dire j'ai un nom et basta quoi.
2: C'est voilà, c'est à dire que en fait plus tu vas faire de titres plus tu vas être cher on va dire ça c'est sûr. Par exemple un Jason Graves pour Tomb Raider je pense qu'il est beaucoup plus cher qu'un Olivier de Rivière pour Remember Me. Ce qui est logique parce que lui qu'est-ce qu'il a eu il a eu Dead Space avant Dead Space a été un hit donc c'est du business c'est un hit c'est bon. Moi j'ai jamais fait de hit de ma vie donc euh, c'est j'ai jamais eu de la reconnaissance aussi pourrie ma musique aurait pu être euh, sur un hit j'aurais eu on va dire un, un cachet plus important donc c'est ça aussi c'est un business derrière faut pas croire que et d'ailleurs c'est le cas pour tous les jeux que vous avez cités tout ça globalement quand on disait est-ce qu'une musique une mauvaise musique peut accompagner un bon jeu oui mais je vous garantis que la plupart du temps si le jeu est bon la musique sera bonne dans la tête des joueurs ou au pire ils ignorent la musique euh, voilà quoi ils se disent c'est pas grave voilà c'est pas, pas très grave quoi. alors que l'inverse une excellente musique sur un jeu mauvais tout le monde s'en fout
1: donc euh, dans, dans ton travail quotidien sur un jeu est- ce que donc, T es toujours très proche des équipes. Tu leur, tu travailles. Alors comment ça se passe On t'a fourni des images pour fournir le pitch, et ensuite.
2: Alors enfin, donc je peux parler généralement oui. pour si c'est pour informer plutôt que moi. Voilà. Donc globalement, comment ça se passe généralement C'est le compositeur n'est pas au contact direct de l'équipe. Il est au contact de ce qu'on appelle l'audio directeur, qui lui va driver le, le compositeur. À savoir, il va lui dire bon ben bah, voilà ce dont j'ai besoin pour le jeu. Euh, il peut driver aussi artistiquement parlant le compositeur à savoir bah, voilà le style que je veux voilà la musique que je veux voilà ta trompette ici j'en veux pas quoi. Voilà. Ça, c est, c est... ce genre de situation arrive fréquemment dans le jeu vidéo plus les audio directeurs sont jeunes plus ça arrive euh, plus ils vieillissent plus ils comprennent que c'est pas comme ça que ça doit marcher donc, euh, donc le compositeur se retrouve chez lui à devoir répondre aux besoins de l'audio directeur et à livrer la musique que l'audio directeur lui demande voilà. sans jamais parfois ne voir le jeu jamais.
1: D'accord, mais tu as le droit de poser des enfin, tu poses tes questions. Ah mais en... après le
2: compositeur, dépendant de sa personnalité, de son implication, de son envie, de sa motivation, enfin je sais pas euh, mm. euh, peut aller au contact et rencontrer les équipes et tout ça. Et quelque part ça ça fait peur parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir un compositeur qui déjà comprend ce que c'est que le médium jeu vidéo et puis en plus qui vient poser les bonnes questions pour sa musique.
1: Il y, y a beaucoup de compositeurs aujourd'hui qui composent et qui connaissent rien aux jeux vidéo
2: je, je au moins la moitié.
1: Au moins, moins la moitié. Au moins. Je, je,
2: si j'étais vraiment mauvais, je dirais 70, 80 C'est un phénomène récent, ça d'ailleurs, non Parce que
5: c'est peut-être un tort, mais j'ai l'impression que sur la génération actuelle, enfin, en tout cas au fil des années, euh, la musique a peut-être de plus en plus de mal à se faire une place dans un jeu vidéo parce que les gens, on le voit bien même dans les tests, vont regarder d'abord les graphismes, les choses comme ça. D'ailleurs, dans un test de jeu vidéo, maintenant, tu vois quasiment plus personne parler de la musique, sauf si vraiment elle est extraordinaire. Alors qu'il y a 10-15 ans, Génération Super NES, tout ça, on avait l'impression que la musique était vraiment un élément majeur. Et maintenant, c'est un peu triste, mais j'ai l'impression que, dans, aux yeux de la plupart des. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, que finalement, euh, la... c'est le jeu qui fait la musique, mais que la musique en elle-même aura peut-être plus de mal à.
2: Alors, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas que pour le jeu vidéo. Si tu regardes le cinéma, oui, c'est pareil. Donc, c'est pas. La question, c'est. En fait, le médium évolue, et il évolue vers quoi Il évolue vers plus de réalisme. Plus de réalisme, c'est plus de son c'est plus d'informations sonores donc les effets sonores donc ça veut dire que la musique au lieu de masquer le manque à l'époque de, de, de moyens justement oui. c'est à dire que vous vous en parliez vous disiez bon ben voilà dans Final Fantasy il y a la musique et puis il y a 2 trois sons de temps en temps voilà aujourd'hui euh, bah Battlefield euh, pourquoi mettre de la musique quand les mecs ils sont là toute la journée oui,
0: à fond. vrai que
2: ça sert à rien donc et il en va de même tu vois pour même GTA quoi GTA l'immersion quand tu rentres dans la voiture justement c'est hyper intelligent ce qu'ils ont fait les mecs quoi et quand en sors et ben voilà t'es dans le réalisme pur de la ville qui vit et qui... mais après tu as Mafia 2 qui eux ben, ils ont une narration alors que tu es dans la ville donc tu as, as plein d'idées de, 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 à avoir vis-à-vis -vis de tout ça et donc la vraie problématique c'est quelle est la place donc oui de la musique dans le jeu vidéo à l'heure actuelle là-dessus là on peut répondre ben, pour quel type de jeu voilà c est, c est, déjà il faut poser cette question là et ensuite quelle est la place du compositeur dans les équipes à l'heure actuelle. Oui. Et c'est ça qui te permet de répondre à euh, quelle est la place déjà de, de la musique. Donc c'est très très compliqué et c'est vraiment, d'un jeu à un autre, c'est une, une histoire complètement différente.
1: Et, et toi personnellement, tu as une manière de travailler que tu préfères Que tu affectionnes plus Qui te permet justement d'être plus créatif
2: euh... ah ben, Pour tous les jeux que je fais, moi je suis à 100% avec les équipes. D'accord. Toujours, toujours. toujours. C'est-à-dire le jeu, je le connais aussi bien que les équipes et euh, je participe au développement, je participe au développement des, des outils, je participe au développement enfin, de la musique. Euh... Voilà, mais c'est parce que j'ai une passion pour le, le médium jeu vidéo. Parce et que ça, c'est quelque chose que t'imposes, c'est-à-dire qu'à la base, peut-être que le directeur artistique
1: euh, ou le créatif directeur te dit, euh, bah écoute, tu fais ta musique dans ton coin, et toi, tu dis non, moi, je veux être avec vous. Parce Alors, que, imaginons,
3: on te propose Resident Evil. À mon avis, ça se passera pas comme ça. Hein. On te propose de faire la musique d'un gros titre, d'un gros blockbuster la prochaine fois, ça sera plus difficile d'imposer ta, ta. Eh
2: ben, bah, je le refuserai. Ah oui. Voilà, c'est. Il faut pas enfin bon moi j'ai bien sûr hein, avoir un gros blockbuster mon mon manager me dirait, non non tu le fais tout de suite <rire> mais mais la, la question elle n'est pas là la question elle est c'est pas que les gens en fait vont te dire bah, bah, voilà comment on veut que tu bosses c'est toi comment tu vas leur, les approcher si tu arrives et que tu leur dis bah je veux faire ça 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 les mecs ils vont te regarder ils vont dire non mais attends c'est nous les clients tu fais comme tu veux maintenant si le mec te dit bah, bah voilà ce que je veux et toi tu lui dis bah OK tu as ça mais en plus je te file ça Mmh. Là, il va, se, il va se poser des questions. Tu sais, c'est l'histoire de Lone. À l'époque, quand euh, David Nadal me dit euh, Ouais, voilà, il faut que soit Hollywood, un orchestre, machin, machin, machin. Alors, je suis là, voilà, ouais, Hollywood. Enfin, voilà, moi, l'orchestre, ça n'a jamais été mon super méga truc, quoi, Mais euh, bon, alors que j'en ai ouais. <rire> Mais euh, et, et je lui dis Et puis, il arrête pas, il me dit Oui, mais tu comprends, il y a un mystère, le, le mystère de Carby, le mystère de, de Central Park, le mystère de l'identité, le mystère. Je dis Ouais, ok, ok, bah, écoute, on va, on va mettre ça dans la musique, on va mettre un cœur de voix bulgare, quoi. Alors « Là, t'as un blanc immense, quoi !» Il me dit « Un cœur de voix bulgare, c'est quoi ?» Je lui ben, bah, Tu me dis mystère, moi je te dis mystère des voix bulgares. » C'était au tac au tac, comme ça, quoi. Et, euh, et là, il ne savait pas du tout où il allait. Puis il m'a dit bah, « ben, Ok, bah, vas-y, tente. » Et donc, il est allé chez Atari à l'époque, donc euh, New York, pour proposer le truc. Et il m'a mimé comment ça s'était passé. Donc, je vais essayer d'expliquer <rire> au lieu ouais. de le mimer. Mais en gros, le producteur regardait le jeu tel euh, voilà, le mec blasé qui regarde un jeu en se disant « Bon, bah, ouais, on va peut-être le faire, peut-être pas. » Et d'un coup, quand il a entendu les voix bulgares rentrer, alors qu'il était complètement avaché dans son siège, il s'est rapproché comme ça, il a regardé le jeu, il s'est dit, ah, c'est pas mal. <rire> et là, David est rentré à New de New York et m'a dit, t'en mets oui. partout. D'accord. Voilà, donc c'était super marrant. Ce que je veux dire, c'est pas que c'était moi ma super idée, et tout ça, c'est pas la question, c'est juste de dire que, en gros, le compositeur, il faut aussi qu'il amène son lot d'idées qu'ils bah, décideront ou pas de garder quoi. Mais et c'est comme ça qu'ils vont gagner en confiance et qu'ils vont comprendre ce que la musique peut apporter Dontnode c'est la même chose Dontnode au début bah, c'est leur premier jeu, ils savent pas comment faire et puis euh, à la fin ils me disent oh, bah, tu sais quoi, ouf, il euh, y a de la musique euh, ça apporte 50% en plus D'accord Et, ouais. et
1: euh, tu donc, as travaillé donc, avec des, des, des orchestres donc, tu, tu, tu peux les citer
2: les orchestres. Oui, avec qui tu as travaillé euh, J'ai travaillé avec le Chœur d'Enfants de l'Opéra de Paris, j'ai travaillé avec le Boston String Quartet du Boston Symphony, ouais. Boston Cello Quartet, avec le Mystère de Wa avec le Philharmonia de Londres, euh, qui ont interprété ma musique. Il y a l'Orchestre de Cannes, il y a l'Orchestre de Monaco.
1: Alors, Comment ça euh, se passe Il y a plein d'orchestres, tous très connus. Euh, Comment ça se passe quand tu rentres en contact avec eux, quand tu leur dis que c'est pour du jeu vidéo euh, Parce que voilà, euh, Alors, le jeu vidéo ça reste, quoi qu'il arrive, un média qui est considéré, qui n'a pas forcément une bonne image auprès du, du, du grand public. Euh,
2: donc, euh, Alors voilà comment ça se passe. T'as un chèque, et puis ils disent oui. <rire> ça ne va pas plus loin que ça Alors, bon j'exagère, mais donc voilà, de manière générale c'est ça.
1: Ok, donc c'est de la simple et pure prestation. En mais oui, que oui, 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 oui il faut pas, il
2: a pas de, voilà, je veux pas. Enfin, oui. Alors après, j'aurais pu faire fantasmer les gens en disant, mm. oui. mais c'est à moitié faux. Ce que je viens de dire pour ce qui me concerne, et c'est là où c'est intéressant, euh, c'est que si les gens voient que c'est quelque chose d'original, si les orchestres, si les chœurs, si euh, se disent, oula là, mais là c'est, c'est bien, eh ben, ils sont prêts à faire non seulement des efforts, mais surtout ils s'investissent beaucoup plus. Euh, C'était le cas pour le cœur d'enfant de l'Opéra de Paris, il faut quand même savoir, j'ai 23 ans à l'époque. Euh, mmh. euh, je débarque, je dis euh, bonjour les gars, euh, j'aimerais écrire une musique de jeux vidéo et tout ça. Et l'équipe qui est là-bas, euh, euh, c'est la maîtrise des hautes scènes des, pour les enfants, ils m'ont dit mais c'est génial ton idée de faire un jeu euh, vidéo et tout ça. Et non seulement ils m'ont soutenu de A à Z par rapport à organiser les répétitions, ils ont tout fait eux, mmh. mais financièrement ça a été inimaginable les efforts qu'ils ont pu faire. Inimaginable. Et ils ont réédité la suite pour obscure 2 ils ont ils ont mis encore plus de moyens et tout ça pour ce qui concerne Off-Works oh, and men c'est pareil le, le boston Shell quartet enfin c'est quand même ça fait partie des musiciens les plus importants enfin oui. voilà quoi ils ont fait des efforts euh, immenses parce qu'ils ont ils ont vu le support, ils ont vu la musique, ils s'ont dit c'est super. Donc
1: il y a pas forcément que le chèque, c'est-à-dire que derrière au, au début le point d'entrée c'est le chèque, mais quand tu travailles avec eux, et ils voient que c'est quand même très intéressant et as quand même un retour positif.
2: Euh... Tout dépend du compositeur de la manière. Je sûr. pense qu'un mec, euh, je dis n'importe quoi, d'accord, mais un mec lambda qui va écrire pour orchestre, qui va se faire orchestrer parce qu'il sait pas orchestrer, imaginons, c'est mmh. pas grave, hein, et euh, qui va euh, envoyer sa musique à des orchestres, il va faire euh, pitcher les orchestres, faire faire des devis, des quotes. Et puis il va dire, bah cet orchestre, il est à temps, cet orchestre, il attend à c'est-à-dire ben va prendre celui-là. Pourquoi de journée, le mec, qui a eu le Macedonia euh, qui est super comme orchestre, quoi. Hein enfin, je veux dire, on l'entend, malheureusement, pour lui, quoi. Mais parce que, justement, ils n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas mis les moyens qu'ils ont mis dans un God of War. Et encore God of War, ils vont parfois à Prague et tout ça, quoi. Donc, et, et à côté de ça, ils vont payer en Zimmer, je ne sais pas, 600 000 dollars pour écrire trois notes de musique. Donc comme je dis, c'est schizophrène ce milieu.
1: Donc là, par exemple, sur une de journée, tu entends des choses
2: qui te... Ben moi, je trouve ça dommage pour sa musique parce que je ne remets pas en cause la qualité de l'orchestre. Non,
1: c'est intéressant parce que c'est des choses, par exemple, que Hobbes, je pense que tu n'as pas entendu, que moi non plus j'ai
2: pas entendu. Pour nous, voilà, c'est... Non, mais c'est parce que je parle en termes de compositeur et c'est ça que Oui, c'est ça qui nous intéresse. Mais c'est quand moi, je vais prendre le Philharmonia de Londres pour interpréter Remember Me, c'est pas parce que je veux crâner avec le en me disant, ça y est, je suis allé à Londres et tout. Voilà, c'est pas parce que c'est pareil le mec qui enregistre c'est le mec qui enregistre le Seigneur des Anneaux et tout ça moi je prends ces mecs là et je les prends pas pour me dire ah, c'est super voilà non pas du tout c'est que déjà c'est le mec que j'ai contacté à qui j'ai proposé le, le projet et lui-même m'a dit je veux absolument faire ce projet. Et, et donc lui, pareil, il fait des efforts, si tu vois ce que je veux dire. Oui, donc tu as un voilà. retour. Voilà. D'ailleurs,
3: je... il y avait besoin donc, justement d'aller à Londres pour... Euh, parce que ta, ta musique euh, de Remember Me, finalement, elle est déstructurée par... Euh, T'as tout compris <rire> Voilà, par un énorme <rire> son derrière. Donc euh, du coup, euh, est-ce qu'il y, y a vraiment ce besoin d'avoir euh, un grand cantorchestre derrière euh, ou c'est de la enfin, finalement c'est la, la fierté de pas du tout pas client. du tout
2: c'est bah, pour te donner un ordre d'idée moi j'aurais gagné beaucoup beaucoup plus d'argent si j'avais pris le Macédonien ou euh, voilà j'aurais eu je serais en gros tu as, en,
1: en, en gros, as <rire> une enveloppe budgétaire et euh, en fais tout spécifier. dépend des, des projets voilà tu peux bah, pas... justement la différence entre un jeu à petit budget et un jeu à gros budget est-ce que ça se ressent sur ton
2: travail euh... personnel Personne... ouais. non moi je, je mets autant de Comment est-ce qu'un compositeur peut, mettre, peut dire, si c'est possible, se dire, bon, bah, là je ne vais pas faire de contrepoint, là je ne vais pas faire de trucs, là je ne vais, je vais, je vais pas mixer aussi bien je, Oui, c'est possible, je ne dis pas. Mm. Mais maintenant, donc, encore une fois, je sais que j'insiste, je dis de, personnellement parce que je ne veux pas que les gens euh, prennent ça euh, comme si c'était comme ça partout. Euh, moi, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme euh, parce que c'est au, au, au service du jeu, au, service des, au, au final, c'est au service du joueur tu te dis, Off-Force euh, Admin qui est un jeu méconnu, enfin que personne ne connaît et tout ça, et, parce que voilà, c'est pas un gros éditeur et tout, quand tu as Destructoid, les mecs qui te disent, euh, mais ce jeu a un charme fou, alors que c'est vrai qu'il est complètement... Enfin, c'est pas, pas Assassin's Creed, hein. <rire> c voilà. Mais il a un charme fou et tout ça, et puis euh, tout qui concourt et tout, tu bah, t'es content, parce que tu sens que c'est l'amour qu'on y a mis tous dedans, quoi. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est plus l'aventure humaine, et c'est vrai, parce qu'un jeu, c'est pas comme un film, 3 mois, 4 mois, 5 mois de, 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 de travail, hein. C'est 4 ans. Est-ce que tu as des on parle tu parlais de manière générale. Donc il y a d'autres compositeurs,
1: est-ce qu'il y en a que tu apprécies particulièrement dans
2: le jeu vidéo Oui. Ouais, ils sont rares. Hein. Ils sont rares parce que parce que en fait voilà, c'est euh, ils, ils n'ont comment dire Ils font du l'excellent travail la plupart de, de, du temps. Je dis pas hein, c'est pas c'est pas une question de ils font du mauvais travail. Mais c'est plus que j'aimerais que les compositeurs soient plus investis par rapport au médium jeu vidéo. Voilà et le seul que j'apprécie énormément au-delà de tout et qui pourtant lui je pense qu'il en a rien à carrer du jeu vidéo, c'est Jérémy Soul. Voilà, c'est euh, parce que quand tu joues à Oblivion, quand tu joues à Morrowind, quand tu joues à ce qui est un jeu où tu te balades dans la dans la forêt et puis euh, lui, ses musiques quand tu les écoutes de A à Z, chacune des tracks, tu te dis c'est de la musique. C'est il y a de la musique. Quand tu écoutes n'importe quel gros blockbuster et tout ça, à part avoir le truc en zimmer à tout 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 tout, 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 tout et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et puis la vieille mélodie qui vient encore. C'est pas possible. Encore. Cela dit, mis
3: soul, on a un peu, enfin, j'ai un peu de tendance, on va trouver qui commence à se répéter finalement. C'est normal. Oui, c'est un peu normal. <rire> mais bon, on est là dans un, dans une optique où on fait des, des, des jeux un peu toujours différents. Et euh, depuis, on va dire, euh, je sais pas moi, moi les bandes son, Icewind Dale, enfin tout ce qu'il avait fait avant, je trouve ça c'était fabuleux quoi. Et aujourd'hui. Enfin voilà, avec euh, Oblivion, enfin euh, pas Oblivion, avec le dernier, avec Serim, je trouve que ça avait un peu moins de, voilà, de, de, de puissance de portée, à part le thème qui est, qui est formidable, mais euh, qu'avant quoi.
2: Bah écoute, c'est euh, peut-être, hein, parce que l'habitude veut que, et puis on a envie de renouvellement, ouais. mais mais il reste musical Moi, c'est oui, ce que j'apprécie dans ce qu'il fait lui et c'est complètement paradoxal parce que c'est ce que je, je n'aime pas dans les compositeurs qui font du jeu vidéo c'est que quelque part ils s'en foutent du médium mais lui il a la chance inouï d'avoir Skyrim c'est à dire un jeu contemplatif où tu te balades et où la musique fait partie intégrante de, de ta contemplation quoi.
3: surtout que j'imagine que lui on lui dit pas euh, euh, fais tel truc là il a une liberté ah oui, ouais. énorme hein.
2: ouais. ah mais c'est génial non, mais il a une chance moi je <rire> <rire> un jour oui peut-être le prochain Morrowind donc euh, non mais non, bah, non j'espère qu'il continuera moi j'adore <rire> euh,
1: tu, tu, tu des... est-ce que tu travailles sur inf... sous influence enfin sous influence pas de substance mais est-ce que <rire> tu as des compositeurs donc de musique classique ou de musique traditionnelle enfin traditionnelle hors jeu
2: vidéo qui te on a de on pompe tous chez quelqu'un. Voilà, c'est le problème, c'est quand ça s'entend trop. Voilà, et dans le jeu vidéo, c'est un peu trop fréquent, tu vois. Les mecs qui vont chercher chez Ennio Morricone, les mecs qui vont chercher là, tu fais, mais c'est pas possible, les gars. Et ce qui, ce qui est terrifiant, c'est de voir la réception, c'est-à-dire les gens qui disent la musique est extraordinaire. Et moi, je suis là. ça, c'est ce qui, ce qui m'agace terriblement. C'est pareil pour les gens qui reprennent John Zimmer. J'ai rien contre Hans Zimmer. Il a, il a trouvé un son, il a trouvé un truc. Mais, mais les gens qui en reprennent tout et puis d'ailleurs sans être Hans Zimmer comme pour Ennio Morricone, comme pour John Williams, hein, je veux dire, je les mets tous. J'ai mais quel intérêt, les gars, quoi Et pourtant, tout le monde applaudit donc euh, moi je suis peut-être euh, je suis peut-être hors sujet ah, c'est peut-être par parce à que ça. le
1: joueur de jeux vidéo est aussi fan de cinéma ou de choses comme ça et que il aime retrouver des choses qu'il connaît oui qu voilà aime, voilà euh...
2: mais, qui, mais qui... enfin voilà et ces compositeurs là n'ont pas cette envie peut-être déjà personnelle de faire de la musique euh, plus personnelle justement mm. euh, et aussi euh, de rassurer parce que c'est aussi ça hein, c'est que les producteurs veulent être rassurés justement c'est pas une demande qui
1: vient d'eux qui vient des, des producteurs en disant on veut un truc à la à morricone oui, enfin si... à western on voilà
2: oui mais même quand les mecs délirent et tout ça bah tu vas ils vont repomper du New Morricone, alors mmh. que tu, tu pourrais partir complètement ailleurs donc c'est ce que je veux dire c'est que les compositeurs ne prennent pas de risques très souvent et oui ils vont faire des courbettes moi je tape du poing sur la table et je, je le tape très fort et c'est pour ça que bah, parfois je ne suis pas apprécié c'est sûr
3: Obs donc du coup euh, ça t'arrive souvent finalement de dire que euh, tu aurais fait la fa les façons différemment dans un autre jeu finalement tu te dis euh, ça finalement j'aurais fait autrement ou ça j'aurais vu euh, ah, mais
2: tout... Que tout le temps ça <rire> m'arrive tout le temps je suis très énervé très, très souvent <rire> mais, mais c'est même pas tant que moi j'aurais fait c'est pas la question que moi c'est la non, question ça va... que il, voilà, voilà, ça, il aurait pu faire c'est un
3: peu une déformation professionnelle tu te dis voilà je... ça c'est pas un truc qui me plaît c'est pas ça qui
2: ça, ça me plaît dans le sens il a bien fait je, je reproche pas à la personne de son travail je pense que c'est un très bon travail quel que soit le compositeur c'est plutôt que je me dis putain le gars il avait l'opportunité il de faire quelque chose peut-être d'unique et c'est vrai que bah, peut-être qu'au-dessus il y a les gens qui lui disent bah oui enfin il forcément caresse dans le sens du poil donc voilà bon ben, il fait la musique aussi consensuelle soit-elle mais très bonne ben voilà moi je suis contre ça si tu regardes toute ma discographie fin de, de jeux vidéo t es, t es, tu vas pas avoir une seule musique à part peut-être pour uh, Tangled là, de Disney la réponse en français là, quand j'ai adapté la musique euh, euh, sur le jeu vidéo la seule chose que j'ai dit à Disney je leur ai dit je veux pas écouter le thème du film je veux faire mes thèmes et ils ont été super, ils ont dit ok tu fais ce que tu veux donc c'est le style Disney, je me suis adapté, j'ai vraiment fait du Disney mais c'était mes propres thèmes D'accord. Donc, euh, donc voilà c'est difficile les, les gens aujourd'hui, et je vais vous donner cette anecdote qui est rigolote quand même, je vais à Montréal ou, quel que soit l'endroit et je rencontre un mec euh, très haut placé donc c'est pas Ubisoft, hein, il voilà, y a plein de gens à Montréal je veux pas que ce, <rire> Ubisoft se dise ouais, il dit du mal de nous euh, et euh, qui écoute mes musiques donc, euh, et puis il me regarde droit dans les yeux il me dit mais tu sais quoi c'est de la musique je, je, je fais oui oui et je comprends parfaitement ce qu'il veut dire et il me dit globalement t'as pas un truc comme ils font à Hollywood à Hans Zimmer comme tout le monde fait un, un truc ta, 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 un truc où voilà c'est pas quelque chose où quand j'écoute je me dis oh là j'ai l'oreille qui part et qui, qui entend vraiment non non je veux un truc j'ai dit non j'ai pas il fait mais fais le comme ça nous on est rassurés comme ça on sait que tu peux le faire et puis après on peut peut-être travailler ensemble et je lui ai dit bah non justement je le ferai jamais en fait, faire en gros, il cherche une espèce de gimmick. Euh, que... À se faire rassurer. Il voilà. cherche à se rassurer parce que les gens, c'est des millions de dollars. Des millions de dollars. Et je les comprends, je ne leur reproche pas ça. Quoi. Ce que je reproche, c'est aux compositeurs d'aller dans leur sens. Voilà. Je pense que si le compositeur avait un peu plus de couilles en leur disant, écoutez les gars, on peut faire quelque chose qui va vous rassurer, mais qui surtout va convaincre et va donner une identité pure à votre jeu, ben, laissez-moi faire. Et si tu regardes tous les films, en l'occurrence, euh, voilà, les cosines de shell, les machins, les trucs. Ben la musique tu l'as entendue où avant quoi voilà, les mecs ils ont pris, après je dis pas qu'ils n'ont pas pompé un peu à gauche à droite le compositeur mais en tout cas il a pris le risque sur le jeu et c'est ça que moi j'apprécie quand je vois un jeu je me dis wow les gars, Shadow of Colossus en l'occurrence c'était les musiques très japonisées machin et tout ça, mais il y avait des passages qui ont été repris dans le journée quoi
1: complètement est-ce qu'il y a un jeu auquel tu as joué, tu as aimé la musique ou pas mais en fait tu aurais aimé faire cette musique là T'as vu des situations du jeu, des, des, des trucs où tu t'es dit euh, « J'aurais tellement aimé le faire. » que, Plutôt que de corriger, « J'aurais vraiment aimé le faire. » Parce que là, j'ai vraiment une super
2: idée. Ça aurait... non mais je pense que c'est... C'est tous les jours euh... Non, c'est pas... Disons que forcément, tu as des idées qui sont différentes. Mais c'est surtout euh, quand tu vois le jeu et que tu te dis « Ça fonctionne ou pas ?» Si ça fonctionne, tu, tu peux critiquer dans le sens « Tu n'aimes, tu n'aimes pas. » Mais ça fonctionne. Et... Là-dessus, tu rien à dire. Donc moi, je te prends le, les derniers Hitman et tout ça. Ils ont fait quand même un très gros travail d'implémentation musicale. Vraiment, les mecs, chapeau. j'aurais pas du tout fait ça comme ça. Pas... Mais c'est vraiment super. C'est un très bon travail. Pareil pour le Assassin, là. Le Assassin... Euh... Le, le, je, c est, c est le travail d'implémentation c'est la première fois vraiment qu'ils ont fait euh, et ils me l'ont dit hein, d'ailleurs Ubisoft ils sont très contents et c'est vrai ils ont fait un super boulot d'implémentation mais la musique moi je serais pas allé là-dedans mais d'un autre côté la musique est très très bien faite donc je suis pas là moi à me dire ah ouais moi j'aurais envie de faire différemment et tout ça forcément qu'on a d'autres idées et tout ça mais est-ce que je l'aurais mieux fait est -ce que, tu veux, quand tu sais ce qu'il y a derrière les prods quand tu sais la difficulté qu'on rencontre je préfère pas, tu vois, je vais pas casser du sucre sur les mecs en disant ouais, eh, mais attends, moi j'aurais fait ça. Non,
1: c'est pas une question de casser du sucre, c'est vraiment non, mais... parce que l'expérience t'a plu, le jeu t'a plu, cette séquence t'a plu, et, et en tant qu'artiste, tu dis j'aurais aimé euh, y mettre quelque chose. Enfin, on va dire sur une question
2: est-ce qu'il y a une, une série ou un jeu pour lequel tu aimerais travailler parce que Non, non, sais... non, 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 parce que je considère. Enfin, j'aime bien les nouvelles IP en fait, oui. parce que justement c'est là où tu peux créer. C'est du moment que tu as un truc nouveau. Tu vois, Assassin, je comprends pas du tout pourquoi ils sont passés chez Lord Balfi, là, alors qu'ils avaient le Jesper Kid, enfin Jasper Kid auparavant. Plus, hein. Oui, mais absolument... c'est du business, c'est du business. C'est tout. Parce que, voilà, quoi. Donc le pauvre Jesper il s'est fait de mettre sur la touche, pareil pour Hitman. Bon, bah, c'est comme ça. Quoi. Moi, je, je, je considère que c'est les nouvelles IP qui te permettent d'apporter un, un, une nouvelle identité. Et c'est là qu'il faut se battre.
3: Et voilà. par exemple, un, un Watchdog, ça devrait t'intéresser
2: euh, ça m'aurait intéressé, je veux pas dire non, voilà quoi. Maintenant, je pense que tu sais, enfin, je suis pitché pour Spider-6 et tout ça, je peux le dire maintenant, enfin tout ça. Mm
0: -hmm.
2: et, et les mecs, je leur dis, je leur dis, enfin, je les ai vus là, à Toronto et tout ça, et je leur dis, mais les gars, plus jamais quoi, me pitcher plus jamais. C'est pas pour moi ce jeu. c'est
3: <rire> <rire> mais voilà. Parce que c'est, ce qu'ils recherchent. Enfin, ils recherchent ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh...
2: parce que on est, parce que moi, je considère que je suis pas le bon pour faire ce genre de jeu. Là, là, je regarde le jeu, je fais non, moi, je peux pas. Il y a des mecs qui vont le faire bien mieux que moi, quoi. mais après, peut-être qu'ils veulent prendre, enfin, ils auraient peut-être aimé prendre des risques. De c'est pas la question des risques là, de c'est que moi, moi, je me considère pas bon pour le faire. d'accord J'ai refusé des pitchs de jeux, des très gros jeux, j'ai dit non, je le fais pas. Et alors, les mecs, ça, ça les fait halluciner, mais pourquoi et tout... Bah, Deus Ex 3, Deus Ex 3, j'ai dit non, d'accord. Voilà quoi, si tu le sens, tu le sens pas, quoi. Ouais, euh, parce, que, ouais. parce que je suis en relation avec les, les, les mecs et tout ça, et le mec a été vraiment, euh, il, a, il a énormément apprécié que je dise non. Ok. Et depuis, bah, on enfin, on, on se parle, on s'échange, machin. C'est l'audio directeur, Steve. Euh, voilà, je lui ai dit vraiment super boulot et tout ça pour le Deus Ex 3. Mais euh, voilà quoi. Moi non. Et, quand et tu sais pas, c'est à quel niveau Parce que tu dis que t'as fait du
4: Disney quand même. T'as réussi à à du Disney et tu sais faire des, des moments, des, des morceaux plus mélancoliques, machin et tout.
2: Enfin, Qu'est-ce qui a fait que Deus Ex t'arrive pas T'as pas réussi à... Parce que quand j'ai discuté avec Steve, la vision qu'il avait lui de la musique, la façon dont il voulait avoir voir la musique, n'était pas celle de la série pour moi, Deus Ex. Voilà. J'avais en tête moi sex tu vois. Donc c'est le fan en fait qui a parlé. C'est plutôt le, le respect, tu vois. Mm. Dans le sens. Et, et ils, ont, ils ont gardé, tu vois. Les gens diront, ouais, mais il a vachement respecté et tout ça, euh, Macken, là mais, mm. euh, mais perso, moi je serais allé dans un trip beaucoup plus old school, quoi. Beaucoup plus euh, à la Deus Ex 1, quoi, tu vois. Le truc. Oui, il y avait des
3: sonorités quand même qui étaient très. Euh, fin, fin, vraiment rythmées et tout. Dans le 1
2: Oui, dans le 1. Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais. Oui, voilà, oui, oui. C'était très
1: old school, quoi. Mm. Mais oh. t'as pas une suite, là, que Voilà, donc disons. Euh... Même si, si c'est pas une nouvelle IP, un truc de ton de ton passé de joueur, de ton amour par exemple Deus Ex, un truc que t'aimerais revenir pour pouvoir justement ces sonorités que t'avais appréciées les réutiliser
2: ou non parce que le mec les a faites et c'était parfait. Ok. Et pas imagine,
3: tout. on te propose Shadow Moon trois, on te dit prends des risques, fais ce que tu veux.
2: Ah non, bah, je dis bah, prends le compositeur, le premier c'était parfait. <rire> mais c'est vrai, mais pourquoi essayer de, de, de à tout prix, enfin je, déjà, enfin quand ça a bien marché quand c'était bien mais continue quoi non, parce que parce que je considère que pour moi ce serait pareil si demain Remember Me 2 devait sortir et qu'il prenait un autre compositeur alors que imaginons que les, les, voilà, <rire> que, les, que les reviews aient bien fonctionné que les musiques que la musique, et qu'ils prennent quelqu'un d'autre je ne comprendrais pas donc, je, 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 de même je vais pas comprendre qu'ils prennent quelqu'un d'autre que Jérémy Soul à moins qu'ils changent complètement d'état d'esprit que maintenant ça se passe dans le futur et qu'ils se disent bon bah et encore Jérémy Soul il s'éclaterait je pense oh, parce okay. que le
4: compositeur okay. crée en fait aussi l'identité du jeu et l'ambiance du jeu Bien sûr. Ça, en fait. Donc, du si coup, on, coup, on prend coup... une dernière question si vous en
1: avez une avant de passer à la dernière partie tu, tu dis souvent que en fait c'est beaucoup de boulot enfin,
3: que ça te prend beaucoup de temps en fait de composer euh, enfin, du coup enfin, c'est composer de quoi finalement une journée de, de, dans la vie d'Olivier de Rivière quoi
2: euh, ça prend pas beaucoup de temps de composer, en fait. Pas... Ça dépend quoi, en fait. C est, c est, si tu écris de l'ambiance, euh, tu vas aller très vite, très 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 vite. Si tu écris de, du symphonique, tu vas aller beaucoup moins vite. Donc ça dépend du style. Mais c'est surtout euh, la manière dont moi je compose, c'est que la composition c'est un point, mais c'est après de l'adaptation. C'est ça qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, de mon côté, après, j'utilise White justement et je fais en fait le scripting de la musique. Et en scriptant la musique, bah, tu te rends compte de toutes les faiblesses et donc il faut que tu réécrives des choses, il faut que tu réadaptes. C'est ça qui prend beaucoup de temps. D'accord.
1: Oui, moi j'ai une, une dernière question, justement comme tu utilises WISE, euh, tes musiques elles font partie des phases de test de, 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 des jeux, tu y participes en même temps C'est-à-dire
2: comment ça se passe quand on teste justement le fait que ta musique monte crescendo, qu'on rajoute des couches Alors, euh, même je pense que le creative director ne sait pas quand est-ce qu'il est qu y a de la musique ou pas dans son jeu, donc si ça bug, ouais. personne ne le sait à part peut-être l'audio directeur et moi. D'accord. Donc les testeurs, eux, euh, voilà. Maintenant, si les testeurs font un retour en disant j'aime pas la musique, voilà. Mais non, mais c'est un test au-delà du bug. C'est le test oui, est-ce oui. que finalement ça s'est bien adapté voilà, à jeu artistiquement Ce, ce qu'on appelle les analystes et tout ça, enfin les, les focus tests. S'il y a un retour qui dit j'aime pas la musique, bon bah ben là, euh, si, si ça converge, hein, imaginons sur 30 mecs, il y en, il y en a 25 qui disent j'aime pas la musique, là, l'éditeur, enfin le développeur va dire change la musique. Voilà. Bon, ça n'arrive jamais parce que la musique n'est jamais la chose qui va gêner fond, profondément et les focus testeurs, ils vont s'occuper de. Du jeu quoi, en tant que tel. Quoi.
1: Il n'y a jamais un véritable décalage entre ce, qui, entre ce que tu t'étais imaginé euh, du jeu, de la manière. Ah, de... ça,
2: oui. Ah, mais ça, c'est différent encore. D'accord. Ah, oui. Non, alors, ça, c'est pour, ce pour ce qui est de. Quand je discute avec l'audio directeur ou le creative director et qu'ils me disent alors là, tu vois, tu as un couloir et puis euh, il faut installer la peur et tout ça le temps que tu traverses le couloir. Alors, tu te dis bon, bah, ok, euh, le couloir, il va être immense parce que pour installer quelque chose, il faut du temps. Puis en fait, le couloir, il fait 5 mètres. Donc, toi, tu arrives, tu installes ton truc, et puis voilà. Donc, ça, oui, ça, ça arrive plein de fois, mais c'est justement pourquoi il faut être proche des équipes pour comprendre un jeu vidéo. surtout la façon dont un jeu vidéo se produit, il faudrait que vous invitiez euh, des, des producteurs, des créatifs directeurs. Des... On, on aimerait bien, hein, si tu as leur carte. <rire> ouais, ben, bah, je, bah, je peux vous indiquer plein de gens. Ok, euh, on regarde ton mail. Euh, et, ben, et ben, ils vous expliqueront qu'ils ben, ont un jeu en tête, et puis à la fin, des 100% du jeu, il y a peut-être 10% qui sortent pour de vrai, et c'est même pas les 10% des 100%, c'était les 110%, tu vois. D'accord. Voilà. C'est comme ça un jeu. Et donc okay. là, tu
3: satisfait de Remember Me, a priori
2: De ce que tu as vu, de ce que tu as. Satisfait, bah, je ne peux être que satisfait. Tu sais, moi, alone, j'étais satisfait aussi. Je savais que ça allait être un échec monumental. Mais tu, tu ne peux pas, quand tu traverses des. des, des... Tu sais, faire un jeu vidéo, c'est tellement épique, c'est tellement difficile, c'est tellement la folie que si tu t'en sors à sortir ton jeu, mmh. s'il si sort le jeu, déjà, tu es satisfait.
1: Merci Olivier pour ces réponses. Madame. Et on passe à la séquence finale de ce podcast, euh, qui sont sur euh, nos extraits euh, à nous, d'amour chéri. Euh, et on a un grand absent aujourd'hui, c'est Pipo Non, non, je, je suis là.
4: Oh là là. Oh, l'imitation de, de Là, tu m'as pris <rire> de surprise. Ah euh, oui, c'était le but. Le but hein. Dragon Quest. <rire> Dragon Quest. <Kossette. rire> Dragon Quest. <Kossette. rire> ah, uh, Super Dragon. Dragon, Dragon. Super,
0: ah, Super
3: Dragon. Super Dragon. Allez. Euh, donc, euh, notre ami Pipo qui est, qui est là depuis, depuis les débuts. Euh, on commence à connaître un peu ses goûts finalement. Euh, on sait un petit peu ce qu'il aime. Vous avez dit Dragon Quest 7, vous avez dit euh, euh, ses séries un peu fétiches. Et bah là, bah, petit jeu là vite fait. Euh, euh, D'après vous, quels sont les titres Parce qu'il m'a communiqué une petite liste de 5 titres qui ouais. l'ont marqué. C'est un peu la
4: question en fait. Donc euh,
3: la question. Ça va être euh, donc, la chaise gagnante.
4: C'est pas donc. un
1: grand fan de FF6. Il a pas mis du FF6 là-dedans. Là. Moi je vois bien l'opéra de, FF
3: Tera,
4: de la FF6. Ouais, ouais l'opéra de FF6, ça, je ah, pense. Ah, il aurait eu ouais. raison. L'opéra de FF6, ouais, je pense. Euh, oui. Bon, du Dragon FF6. Quest 7,
5: hein, donc. Ça, Castlevania, <rire> je pense. Peut-être pas le 7, peu. mais
4: plus Dragon Quest 4, peut-être. Euh,
1: il n'y a pas du Monster euh, Boy, euh, New Wonderland, entre il il y a du, peu peu, du Castlevania. Ouais, chacun, Du, du Castlevania ou du Metroid.
4: Il est trop piégeux. Alors, du Mario, du Donkey Kong, tu peux tout mettre avec lui. Toi, tu dis quoi, Moi Vas-y,
1: Monster World. Ok.
4: Euh, ouais, moi l'opéra de FF6, moi
1: euh,
6: la carte du monde de FF6. <rire> je crois
1: qu'il n'y avait pas de questions cette semaine dans le podcast. <rire> j'explique à Olivier, chaque semaine en début de podcast, on a une question qui est posée à nous et à
5: chaque fois je me plante <rire> et j'ai détesté cette séquence. Vas-y, et mais donc euh, Bonjour, à soir, toi, euh... Euh, ouais, Allez, J'allais dire un Léa Passion, mais non, Bayonetta, je pense. Euh, <rire> Bayonetta, Bayonetta ah, je pense ouais. qu'il est capable.
3: Et je sais pas, Olivier, dans le. Je sais pas, comme ça. Il ne connaît, connaît pas. Un titre old school qui pourrait avoir des bonnes musiques et qui pourrait l'avoir plus. Toi, un
2: titre old school qui, est... qui te plaît, par exemple euh... Le nom vient de m'échapper à l'instant. Agonie.
3: Agonie, ok. Oui. Ok, bon, on a noté tout ça et on, on va verra Amiga. Si, euh... Ah, c'est
2: vrai, c'est
1: vraiment une question. On oui, aura la réponse tout à l'heure. La là. réponse à la, <rire> la fin. Putain mais n'importe <rire> quoi. <rire> T'inquiète bon. pas, la chaise magique elle est, elle, est, elle est cachée. Allez, ça y est, ça, je suis énervé. Euh, on m'a pas prévenu. Euh, donc on commence par Fetch. Ouais. Fetch, tu as trois extraits sonores. Ouais, parce qu'on a dit
4: d'en choisir que trois et c'est super dur d'en choisir que trois. Voilà. 3. Et on ouais.
1: Et on se passe, on se passe le premier.
4: Donc c'était euh, voilà, le premier extra sonore, c'était donc issu du Chrono Cross de Yasunori Mitsuda, euh, qui est compositeur aussi de, de Chrono Trigger, de saga et de pas mal d'autres jeux. Tout à déjà. Voilà. Euh, en fait, donc du coup, c'est sur, c'est une musique de, 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 la musique de la carte. Moi, je trouve ça vraiment euh, parfait pour le thème, parce qu'on se balade dans, dans la, la carte du monde, en fait, et c'est très, euh, très envoûtant. C'est très, enfin, euh, moi, je trouve que l'immersion euh, fonctionne très bien, ça colle très bien et ça rappelle vraiment des des super souvenirs de, ce, de Chrono Cross j'ai pas pris Trigger parce que c'est un peu trop mainstream maintenant donc euh, je fais un peu plus ce trucs euh, hardcore à la Chrono Cross voilà Deuxième extrait, donc euh, on a parlé tout à l'heure pour rendre hommage à Norman Corbeil. Euh, c'est issu de Heavy Rain, donc euh, le jeu de notre euh, David Cage euh, national. <rire> voilà. Euh, moi j'ai mis le donc c'est le thème de, de Ethan Mars, donc le, le Mars, le, le père de, de famille que vous jouez dans le, dans le jeu. Le père de Sean. Voilà. Et de, Sean Jay, euh, de aussi donc, Sean. Euh, non, et euh, bah, personnellement ce thème est extrêmement touchant je trouve, c'est vraiment un, un thème qui m'a vraiment permis de voyager de bien immerger, même m'immerger dans le jeu et euh, c'est vraiment euh, je trouve que vraiment, c est, c est, ça colle vraiment au jeu ça fait partie des rangs du jeu, la musique dedans et c'est vraiment euh, rendre hommage à ce, à ce compositeur qui a fait du bon boulot sur euh, je sais pas ce qu'il a fait à côté d'autres mais en tout cas dans Heavy Rain, ça colle très bien et ça, ça se marie très bien voilà,
1: allez le troisième
4: Et dernier extrait, donc, ça vient de Earthbound, donc ça a été composé par, euh, entre autres, Hirokazu Tanaka. Il y a aussi Hiroshi Kanazu et euh, Keishi Suzuki, donc euh, c'est Mother 2 au, au Japon. Et là, c'est de Winters, donc c'est euh, une des villes où se trouve le pensionnat d'un des héros du jeu, donc le, le petit geek que vous, que vous pouvez jouer dedans. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est considéré comme l'une des plus belles mélodies du jeu, et euh, en fait ça accompagne un moment extrêmement émouvant dans le jeu à l'époque c'est tout simple, bah, le geek introverti va donner un, un chewing-gum à un singe pour qu'il dresse le, le monstre du Loch Ness voilà, c'est juste magnifique et tout ça dans le but de sauver ses, des amis qu'il n'a pas encore rencontré moi je trouve l'ai pas fait c'est bizarre je trouve que voilà, bah, c'est du, du Earthbound donc euh, je trouve que c'est vraiment décalé, c'est vraiment dans l'esprit Earthbound si vous pouvez le faire, allez-y les musiques sont juste terribles c'est un jeu qui Construit toute musiques musiques c'est super important comme il y a eu dans dans, Earthbound, dans Mother 1 et Mother 3. Mother 1 c'est pour battre le boss de fin, c'est avec la musique. Et dans Mother 3, ils l'ont intégré directement dans les modes de combat en fait, donc c'est super important. Et dans Mother 2, tout simplement, c'est en battant des boss, des, euh, je l'ai noté, des, les Sanctuary Guardian, donc les My Sanctuary, on débloque 8 morceaux qui permettent d'aller dans l'intérieur de, de Ness, le héros, et donc d'en de découvrir sur lui. Et c'est vraiment un voyage au travers de la musique. Parce qu'il y a aussi un, un mélange de reggae, de, de jazz, de, de vraiment plein de thèmes différents. Et les musiques dans la série Mother sont extrêmement importantes. Donc si vous pouvez les faire, allez-y, foncer Je le redis une dernière fois, allez-y, foncer
1: Et donc, si tu si avais dû en nous en faire écouter d'autres, une liste rapide
4: bon, Une liste rapide bah, Du Kenji Ito et Grand Mazing Saga, euh, Grand Mazing Saga 3, par exemple, le mode de le thème de combat. J'aurais pu prendre aussi bon, du Dragon Quest et du FF du Zelda. Ou alors, ben, tout simplement piocher dans la longue liste de Moto et Sakuraba que, euh, qui a fait dans du Tell of Star Ocean, mais qui a aussi fait Eternal Sonata, le jeu qui est sur la vie de Chopin à la base, donc faut quand même pas l'oublier, il fait quand même pas que de, du, du Tell of, c'est quand même un très, enfin, un très bon compositeur, du Shenmue on a déjà parlé, ou du Secret of Mana, ou, ou même du, du Suikoden, parce que bon, je suis un grand fan de Suikoden aussi, et euh, voilà, il y avait quand même pas mal d'autres, Fire Emblem également, mais euh, voilà, c'est dur de okay. choisir que trois, mais... Voilà. Et il faut choisir. Faut il faut choisir. Choisir oui. c'est si
1: renoncer. Quasiment. Ouais. Euh, Alphonse, à toi.
6: Ok, difficile aussi de retenir trois titres, mais je vous propose de commencer par un morceau glaçant. de Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, euh, d'une composition de Shinji Ozoe qui a beaucoup travaillé avec Namco notamment dans les années 90 sur des titres comme Ridge Racer, Tekken, il fallait dire Ridge Racer, ouais j'ai <rire> évité la, la référence douteuse, deuxième extrait, replongeons en enfance messieurs. connu du koji kondo célèbre compositeur qui travaille notamment pour le cours de nintendo et de cette petite extrait de yoshi story 1995 euh, j'ai pris celui-ci parce que bon, c'est une musique qui colle très bien avec l'atmosphère un, un petit peu enfant avec baby mario avec ce côté crayon de couleur et et, et cré pastel euh, du jeu, puis c'était juste aussi pour illustrer à mon avis, je ne sais pas où livrer, pourrait peut-être nous en parler un petit peu, dessus, un petit peu plus là-dessus euh, qui est le, la, la musique phare on va dire, la musique qui ouvre le jeu et qui peut être parfois celle qui ne euh, te fait absolument aucune impression ou celle qui au contraire te donne envie de plonger euh, un peu plus dans le, dans le titre est-ce que c'est est -ce que quelque chose qui prend un travail un, un travail particulier ou, euh...
2: tout dépend du, euh, du créatif directeur, enfin du, du, du de la production du jeu, à savoir est-ce que sur le menu ils veulent, ils veulent mettre le thème est-ce que tu as le temps d'écouter le thème sur le menu <rire> Parce que, bon, voilà. Donc, y a, non, il n'y a, a pas de règle.
6: Très bien, très bien. Et le dernier, ce n'est ouais. pas une musique de jeu vidéo C'était l'instant dédicace à voilà. Chavez, aux camarades de Chavez. Mes oreilles euh,
1: te disent merci. N'est-ce
0: pas
6: <rire> Vous aurez reconnu Guerrilla Radio de Rage Against the Machine, qui était le titre d'ouverture de Tony Hawk's Skater 2 à l'époque sur PlayStation, et qui était l'un des premiers titres, à mon sens, à avoir une tracklist aussi longue et d'aussi bonne qualité avec des groupes extrêmement connus de la scène punk uh, et de la scène uh, ska aussi ska rock aussi. Euh, ouais, ouais.
1: donc ce qui te plaisait c'était de réécouter des gens que tu connaissais ouais, déjà
6: non je ne connaissais pas justement et ça m'a permis de découvrir énormément de groupes il y avait ouais, comme uh, comme Grand, Grand Tourisme Games aussi Machine, uh, Grand Tourisme il y avait Cardigans il y avait il y avait il y avait Feeder je suis obligé d'en parler aussi, parce que, que j'ai été ouais. ça enfin ouais.
4: bon c'est des, des jeux qui ont apporté de la musique
5: ultra euh, okay. connue dans le jeu vidéo quoi. ok merci Alphonse je vous en prie Ashura oui et bien donc moi euh, en tant que fan de Suikoden, je ne pouvais ah pas ouais. ne pas en parler, <rire> c'était limite une obligation. C'est limite trop facile en fait. Ouais, en fait ouais, euh... c'est un peu prévisible ma liste, on mais bon, écouter. alors on peut commencer donc avec un premier extrait. Ce que vous venez d'entendre là, c'est un morceau de l'intro de Suicide 2. Euh, alors, sachant que cette intro en fait est un petit peu en, en deux parties. Voilà, la première, le premier morceau, c'est des scènes de guerre avec une musique assez assez sombre. Et puis, peu à peu, en fait, on progresse, on progresse vers l'espoir, vers, vers la lumière au bout du tunnel, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus enjoué, beaucoup plus positif, avec en plus dans les Suicide on voit les les divers protagonistes importants du jeu qui sont Gengen, présentés tout euh, à tour à euh, tour. tout ça, les, Exactement. les petits chiens. Des, des personnages comme des écureuils volants ou autres. Mais ouais. euh, et mais donc que voilà, que... c'est le, le côté progressif de la, de la chanson. Après, dans, dans Suicoden, euh, si c'est si un jeu qui m'a tant marqué, c'est aussi grâce aux musiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des musiques tristes, il y a des musiques, euh, des musiques qui font un peu peur. Il y a de tout. Sur le deuxième extrait, donc, on va être sur quelque chose d'assez différent. We'll <laughs> Attentif en début de podcast devrait vous rappeler quelque chose, puisqu'on est toujours sur du Monkey Island. Cette fois-ci, on est sur le 3 et la technologie ayant un petit peu avancé entre, entre cet épisode-là et le précédent, on voit que c'est un petit peu différent avec notamment l'usage d'un instrument euh, qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle une calypso euh, qui donne un air un petit peu plus euh, caribéen, on va dire, à la, à la musique. On sent qu'on est. On sent qu'on est plus chez les pirates dans, dans ce genre d'ambiance euh, et c'est typiquement le, le, genre de, le genre de choses qui n'auraient pas été possible à l'époque du 2 D'accord. et on va terminer sur un troisième extrait Et là, on est toujours sur les pirates, mais alors cette fois-ci, euh, les pirates à la japonaise, on est avec euh, Skies of Arcadia, donc un RPG euh, sorti sur Dreamcast. Donc là, pour remettre la musique en contexte, notre, notre héros a soif de, de nouvelles connaissances, il a envie de découvrir le monde et il a décidé de découvrir euh, l'Est, donc euh, l'équivalent, enfin c'est clairement une image du, du Japon. Sauf que pour y aller, donc il doit passer par un... Par un détroit, ou je ne sais plus exactement quoi ça s'appelle, mais quelque chose de très flippant. Et il arrive dans cette ville qui s'appelle Esperanza, euh, de façon très ironique, puisque en gros c'est une ville remplie d'alcooliques et de déprimés. Autant de gens qui en fait ont voulu avant lui, euh, justement, découvrir ce nouveau monde, se sont heurtés à un obstacle, y ont perdu euh, des amis, de la famille, et donc se retrouvent coincés dans cette ville qu'il aimait un peu face à leurs propres échecs. Donc voilà, tu arrives là-dedans, toi tu dis yes, je vais découvrir un nouveau monde, et tu arrives là-dessus et tu te prends un coup sur la tête, ça te fait comprendre que derrière il, qu il y a quelque chose de pas forcément facile qui t'attend. Après, on reste sur du jeu japonais, hein, euh, c'est-à-dire
4: surtout qu'ils ont eu tellement de, de combats avant pour arriver là que.
5: Pff, oui, ils de toute façon, c'est vrai que les mecs sont plus forcément à ça après, Bon, c'est un. Euh, voilà, après il y a la petite musique un peu triste ou nette, personnellement il n'en faut pas beaucoup le plus pour me mettre et, dedans.
1: Et donc si tu avais dû en choisir d'autres,
5: ce serait toujours dans la euh, même lignée pas exactement, Pirate alors c'est euh... des, des trucs qui vont pas plaire à, à Olivier Parce qu'en fait moi j'avais notamment retenu Wild Arms Avec justement la reprise de la musique du bon euh, La brute et le truand de, de Morricone C'est la musique en fait sur la carte Qui, qui moi j'aimais beaucoup euh, Lemmings, pareil à l'époque en fait Lemmings c'était surtout des reprises de chansons existantes Mais c'était fait de façon sympathique c'est le côté de... c'est chip tunes en fait qui t'a plu hein, euh, ouais un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est pas le même genre de, de jeu puis kingdom hearts qui reprenait du disney donc là on est que sur de la reprise Olivier... mais
2: la reprise j'ai jamais dit que j'étais contre la reprise ah. c'est que les que les gens quand quand Kubrick prend de la musique classique et la met dans son film je trouve ça très bien justement c'est la perfection c'est je suis contre le fait que ce soit de la copie de quelque chose qui existe déjà et de de dire voilà c'est de la c'est de la musique que j'ai écrite moi enfin c'est non voilà ça non
5: ah oui, ouais. non, les gens qui prétendent...
0: mais okay.
2: C'est inspi... tellement inspiré que ça en devient une pâle copie. Voilà, c'est ça, moi, ouais, qui me désespère. C'est la limite entre l'hommage et la copie, en gros. Ouais, euh, en l'occurrence, c'est jamais trop un hommage. Hein. Mais,
6: euh, <rire> à à, à est-ce que t'avais pensé de Red Dead Redemption, par exemple, qui est ah, un une catastrophe clin d'œil hein. ah, c'était
2: une catastrophe, justement. Mais... La catastrophe, c'est pas tant que... C'est... Ok, je reprends. Ça fonctionne parfaitement sur le jeu. Le système qu'ils ont mis en place était exceptionnel. Vraiment, un super bon boulot. Une catastrophe que les mecs aient signé de leur, de leur mains quoi. Ils ont dû dire musique euh, inspirée d'Ennio Morricone à 100% et adaptée par nous. Mmh. Voilà. C'est ce fait. que moi j'aurais préféré. Mais ça fonctionne très bien sur le jeu. Et j'en place juste trois derniers vraiment. Euh,
5: la Metal Gear Solid 3, la musique euh, qui s'appelle Debriefing, qui intervient à la fin du jeu. Bon, je ne vais pas okay. spoiler. Hein. Euh, le jeu, le 999 de, de Alphonse, avec euh, vers la fin du jeu il y a une musique. On fait un sudoku. Donc ça n'a pas l'air comme ça. Et pourtant la musique est Particulièrement prenante, on a ouais, du mal à croire comme de coup, ça. On, arrive à, avoir de on la... arrive à avoir des émotions sur un <rire> Sudoku, c'est vous dire la performance. Et puis juste Diablo, on en a pas parlé, mais Diablo, les fameux accords de guitare, de la, le thème de Tristram, je me souviens que c'est ce qu'ils avaient lancé à l'époque de l'officialisation de Diablo 3 pendant une BlizzCon et il y avait tous les nerds qui étaient, qui étaient en feu juste à l'écoute de ces quelques petites notes.
1: Très bien, merci Ashura. Hobbs, c'est à ton tour. C'est à mon tour, ouais. et
3: moi je vais être un peu plus euh, avec musique occidentale. Même si ma petite exception, ma petite euh, larmichette, moi le, mon OST favori, c'est chez nous c'est ouais, ce fameux chez euh, nous Orchestra, c'est cet album que, qui me suit partout dans ma voiture, partout. C'est une bonne son que je peux m'écouter des milliards de fois. Et donc, euh, c'est génial euh, parce qu'elle est parfaite. Ah, des premiers extraits. Alors moi, le premier extrait, je vais un peu introduire. Moi, je vais faire aussi. différemment. Je ne vais, vais pas mettre la musique d'abord, je vais la mettre après. Euh, bah, c'est le jeu dont je parle à chaque fois. <rire> euh, donc forcément, c'est Total Animation. Euh, le jeu, il était marquant pour plein de choses, mais il était aussi marquant pour sa musique. Et c'est ça qui a fait une partie de son succès. On l'a dit tout à l'heure, c'était des musiques dynamiques. Et euh, ces musiques, quand elles arrivaient, euh, voilà, ça, ça évoquait forcément quelque chose en fait. Au début, on avait une petite mélodie de musique classique, très douce, paisible. Euh, mais dès qu'une bataille un peu s'amorçait, on avait une petite transition très fluide vers un morceau beaucoup plus intense. Intense et aussi composé par Jeremy Soul. Jérémy Soul, donc forcément, bah, voilà, c'est euh, un compositeur, euh, voilà, vous, vous le connaissez tous, on l'a dit tout à l'heure, c'est du Skyrim, c'est du Guild Wars, c'est du... du Cotor aussi.
4: Pardon Cotor, il a fait aussi. Ouais, c'est oui, l'a ouais.
3: Voilà, donc c'est une légende de, 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 dans le monde du jeu vidéo. Et c'est une de ses premières bandes son Et pour beaucoup, ça reste encore une de ses meilleures. Euh, en tout cas, pour moi, c'est sa meilleure. Et euh, le morceau que je vais vous passer, il faut s'imaginer que... Une bataille s'annonce, des centaines d'unités sont prêtes au combat, mais vraiment c'est un jeu où il y a des unités qui mm -hmm. sur l'écran, il y en a des milliards, euh, la musique s'emballe, tout un orchestre est au service de l'action qui va se dérouler sous nos yeux et en l'occurrence c'est l'orchestre symphonique de Seattle qui interprète ce morceau épique qui rend inoubliable nos affrontements. passer à mon deuxième extrait sonore que j'ai choisi. C'est un thème ultra connu, c'est le thème d'halo rien à voir avec Nabila, comprenne qu qui pourra. Euh... Oh putain. <rire> je, te, je te jure que j'ai très envie. Grosse, ah, grosse oui. référence. <rire> hein, ouais. ah là, non, non mais Halo quoi.
1: Allo. Et oh là. là un... Si on s'occupe aussi des mêmes. Okay. <rire> euh,
3: voilà donc on peut ne pas aimer le jeu vraiment, euh, on peut trouver que les couleurs sont flashy, que c'est un FPS qui est lent, qui est mou, voilà, c'est un peu tous les défauts qu'on retrouve à chaque fois. Mais lorsqu'il est sorti en 2001, euh, c'était une nouvelle licence, une nouvelle IP, euh, c'était le fer de lance de la nouvelle console de Microsoft, donc il fallait en mettre plein la vue. Et le jeu en mettait plein la vue. Et plus qu'en mettre plein la vue, il nous plongeait dans un univers, dans un monde inconnu, sur une nouvelle planète, sur un, dans un monde un peu étrange. On rencontre une civilisation perdue. Et, et d'un coup, la musique qui n'est pas là tout le long. Euh, vraiment, la musique elle apparaît seulement à certains endroits, euh, comme on a pu le dire tout à l'heure pour Half-Life par exemple. Là, c'est exactement le cas. Euh, on va tomber dans des, devant des, des civilisations euh, disparues depuis les millénaires, et on a la musique qui va se, qui va se mettre en place. Euh, et, euh, et voilà, je, je voulais s'écouter.
4: Ah, Notez juste que Steve Hayes a, a réarrangé le, le thème dans le 2, en fait. Il a fait un truc, et c'est Steve Vai, il est le meilleur guitariste au monde. Enfin, bref, c'est <rire> le, le point musique, ça. <rire>
3: thème qui, qui fait un peu l'unanimité comme disait Alphonse euh, en off il y, y a quelques secondes ouais. et c'est vraiment une musique qui ouais, qui est marquante quoi c'est on est là sur une nouvelle IP on est sur un truc qui qui, qui, qui reste dans, dans la tête et c'est énorme voilà euh, et mon troisième morceau est extrait de la BO d'Assassin's Creed 2. Euh, donc c'est j'espère qu'il le pauvre j'espère qu'il qui n'a pas fait celle du 3 euh, qui pour moi en fait euh, bah, j'ai adoré Assassin's Creed 2. Et je pense que sans ces musiques-là, sans cette musique-là, j'aurais pas aimé autant. Parce que le, 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 cette musique en fait, d'Assassin's Creed, elle, elle apporte un supplément d'âme dans, dans la BO. Il y a une grande partie de, du jeu qui puise sa force là-dedans. On, on a tout un peu, nous renvoie au personnage un peu d'Ezio, de la chita de la Filiens, de, de pour référence à, à Pipo. Hein joli, <rire> joli l'accent. Et, et voilà, il y a de la vie, il y a une âme dans cette musique et je vous propose de l'écouter aussi. Une, une, une musique que j'apprécie tout particulièrement qui fait partie de la bande-son d'Assassin's Creed 2 qui pour moi est bien meilleure que celle du 3 je ah crois
2: oui, qu'Olivier ah oui, qu a quelque chose à dire oui puisque j'ai pu m'entretenir avec les personnes qui ont participé à ce jeu là et leur demander pourquoi est-ce que ce thème arrivait donc au début donc les premières parties du jeu c'est à dire ils installent bien le thème et puis ensuite on l'a plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais jusqu'à un moment une sombre mission dans laquelle il faut faire trois sous-quêtes. Et euh, sur l'une d'elles, c'est de parcourir de toi en toi en moins de quelques minutes. Et d'un coup, alors qu'on est en train de faire une mission de merde, mmh. on a le thème. Alors que toutes les autres missions euh, très importantes, il n'y a pas le thème, euh, elles n'y y étaient pas. Et là, le, les personnes en charge de ça m'ont dit, bah oui, bah, manque de temps. Ah, le, voilà.
1: drame. le drame de beaucoup de jeux, le
2: manque de temps. Voilà. Et
3: pourtant, c'est pas on le disait tout à l'heure c'est pas la construction d'un thème d'abord et ensuite on la décline peut-être euh, différemment leur
2: méthodologie était celle que j'espère qu'ils étaient à Los Angeles, ils étaient à Montréal ils ont demandé à, il faudrait rentrer vraiment dans le, ouais, dans le cœur du le sujet coup, pour hein, vraiment ouais. comprendre et c'est pas, pas de les critiquer pour leur dire que c'est mauvais c'est juste d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça euh, et c'est là justement qu'à Assassin's Creed 3 euh, ils ont vraiment changé la façon dont ils ont travaillé parce que, alors là en l'occurrence super boulot quoi
3: oui, super goulot mais après les musiques sont moins ouais, voilà.
2: bah, bah, c'est très étrange, moi j'aurais jamais pris ce choix là mais eux-mêmes je pense qu'ils ont été victimes de ça, c'est à dire euh, le Star System etc ouais.
3: voilà et puis euh, tout à l'heure Olivier disait que il n'y avait pas vraiment de musique avec une nouvelle IP qui était aussi marquante que, que Halo, euh, pour moi, enfin, je ne l'ai pas cité mais euh, Mass Effect avait un peu cet univers, un peu ce, Clairement, oui. ce lancement un peu d'univers un peu à lui euh, oui, pas dans l'utilisation après peut-être la... dans le jeu
2: mais en tout cas euh... bah, c'est cotonneux euh... <rire> c'est en suspens Mass Effect quoi. je dis pas c'est-à-dire que entends les premières notes au tout début que tu fais start et que tu vois la planète ouais, voilà ça. Ça, ça marche super bien après la, la soundtrack en elle-même bon entre nous entre français ils entendront jamais ça mais c'est quand même la honte quoi non mais sincèrement quoi, les mecs ils utilisent des synthés tout pourris, euh, ils ont. Enfin... C'est
1: peut-être un, peut un choix. Moi, enfin, moi je l'aperçois justement comme un choix non. justement un truc un peu rétro-futur. Non. Enfin, non, non,
2: non, 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 non c'est manque de manque d'ambition. C'est pas la faute des compositeurs. Je ne reproche pas compositeur. Hein. C'est juste voilà la production n'a pas donné les moyens pour eux de faire vraiment de de la, de la musique de qualité quoi. Mais quand on voit que pour Assassin's Creed 3 ils sont allés enregistrer c'est pas Sophia, mais je crois qu'ils sont allés enregistrer euh, je sais plus trop où, enfin là-bas mm -hmm. on se dit mais c'est quand même fou quoi, c'est Assassin's Creed 3 ils vont enregistrer dans un orchestre après est-ce que la musique a besoin d'avoir un, un bon orchestre et tout ça, c'est une autre question et je pense que c'est légitime pour Assassin's Creed 3 autant Mass Effect, euh, le côté euh, Space Opera, si ça avait été un vrai orchestre je peux vous garantir que ça aurait changé complètement la donne quoi. moi je trouve ça réussi déjà sur Mass Effect mais, euh, c est, c est, euh... parce que le jeu est une réussite mm -hmm. si, tu avais, si ça avait été sur je te dis n'importe quoi euh, euh, je sais pas Alpha Protocol tu vois enfin un truc euh, tu vas peut-être pas jouer tu vois et ben t'aurais même fait. pas remarqué la musique
1: je suis sûr je sais pas, moi j'ai des souvenirs de justement de cette musique d'ouverture de Mass Effect, et puis quand on ouvre le codec, euh, qui qu la voilà. voix qui nous raconte euh...
2: les deux les deux musiques euh, ambiantes voilà. qui marchent, qui si sont ces deux-là les... sans orchestre. Mais, voilà. mais après la soundtrack, c'est pour ça que je parle.
1: D'accord. De... Bon après, nous on était
3: aussi sur des thèmes, enfin surtout des, des thèmes des musiques, euh, en eux-mêmes, peut-être pas toute la bande son et toute l'utilisation hein.
2: Non, bien entendu, mais bon moi c'est sûr que je regarde un peu trop ouais, non, les choses dans rien, le détail. Hein. C'est juste que Mass Effect, la seule chose que je leur reprochais, si jamais je devais par rapport à vous avoir un contrari, ce serait que la mélodie n'est pas aussi marquante que celle d'Allo. Voilà, que
1: moi c'est ou... pas vraiment en termes de mélodie Mass Effect
2: hein. c'est vraiment en termes de le mood de, ouais. Ouais, voilà. ouais, de ouais, sonorité ouais vraiment, je suis d'accord euh, ça
1: prend quoi
3: oui je suis d'accord je vais juste deux, deux, mettre, deux autres noms euh, moi il y a Beyond Good and Evil euh, que j'ai adoré euh, vraiment j'ai adoré cette soundtrack euh, qui avait une, des mélodies super douces euh, qui allait vraiment super bien avec le jeu et on découvrait euh, Illis euh, qui était euh, voilà c'était divin et euh, Outcast euh, qui est un jeu qu'on n'a pas beaucoup finalement parlé euh, qui est qui avait là aussi on découvrait un nouveau monde on avait des, des sonorités on était dans les dans les bazars on était voilà, avec des autochtones qu'on connaissait pas et, et, et ça marchait et voilà et, et là et je crois qu'il d'ailleurs il y avait des, pas mal de, un gros budget derrière il me semble qu'à l'époque Bruno Bonnel avait mis des, un gros orchestre derrière et tout donc <rire> notre Bruno Bonnel
1: présente ça, ça avait marché à l'époque et donc c'est à moi Chine qui donc j'ai préparé mes trois titres et on, on va juste écouter on commence déjà Et donc on commence par F-Zero, euh, jeu sur Super Nintendo avec euh, cette euh, musique euh, je trouve ultra speed, méga futuriste euh, qui collait parfaitement au jeu à l'époque et euh, en fait je commence par ce titre aussi pour clamer mon amour de l'époque euh, 8-16 bits euh, et si j'avais pu euh, choisir trois euh, titres euh, j'aurais forcément pioché dans les 8-16 bits forcément pour mon top 3. Euh, seulement, voilà, il y a d'autres sentiments que j'ai ressentis dans, dans ces, dans ces, dans ces périodes-là, Hobbs.
3: Ouais, euh, moi, si, si, si il aurait fallu choisir un jeu de course dans ce film-là, moi j'aurais pas choisi sur 8 moi j'aurais choisi un Wipeout 2097 avec
1: des titres calés euh, vachement bien dessus. Quoi. Ben non, moi j'aime bien justement cet aspect chiptunes. Je suis, enfin euh, voilà, pour moi c'est le pixel de l'audio. Autant dans un autre podcast j'ai déclaré mon amour du pixel, autant là je déclare mon amour du pixel audio. Euh, et j'aurais pu, euh, donc j'ai choisi F0, Je sais pas, ça m'a marqué parce que cette musique, cette boucle. Pendant qu'on fait la course, je suis capable de l'écouter pendant des heures. Et puis, en plus, à l'époque, ça va en plus avec la, la claque que j'ai prise avec ce, ce jeu. Mais j'aurais pu aussi citer donc Street Fighter 2, chose qu'on a perdue aujourd'hui dans les jeux de baston. Je ne me souviens pas des musiques de stage des jeux de baston d'aujourd'hui. Tu te souviens de la musique d'intro de Street 4 je, Oui, le, le, le morceau de Dance to Pourri. Qui était pourri euh, je me souviens <rire> parce qu'il était pourri. Je serais capable de le changer. Par contre, je vais me souvenir de la musique d'intro de Street 3, 3 Online Edition, là, euh, qui est chantée, euh, qui a un rap un peu pourri, mais qui est pile dans le pile dans le ton donc j'aurais pu aussi citer Outrun ces musiques que tu choisis et que tu écoutes pendant pendant des heures Rock and Roll Racing qui voilà enfin bon j'ai pas tous les cités mais voilà F0 pour moi vraiment c'est la boucle surtout ce thème là c'est vraiment la boucle ensuite
0: Side. It's all so far, so far away. It's all so far so far.
1: Donc là on passe à on est passé à Red Dead Redemption. Donc c'est Jose Gonzalez avec un titre qui s'appelle Far Away qui est une chanson. Et en fait Red Dead Redemption, vraiment je me j'ai aucun souvenir de musique de Red Dead Redemption sauf comme la cité Olivier des repompages de films de western spaghetti classiques. Il ouais. y avait le morceau final Compass qui était pas mal du tout. Hein. Ouais. Bon, il euh... y, y a un morceau final. On va pas sans spoiler, mais il y a un morceau final. Mais justement, c'est là pour moi qu'il y a cette force-là, parce que j'ai rarement ressenti ça dans un jeu vidéo. Surtout, voilà, j'étais suis... très pris dans Red Dead Redemption, et donc c'est le moment où on passe donc des États-Unis au, au Mexique. On n'a pas eu de musique de tout le jeu, ou alors des bruits de trompette en fond. Enfin voilà, on n'a rien eu. Et tout d'un coup, on fait un long périple à cheval, et puis là, ça se, ça se déclenche. Et euh, j'ai trouvé ça juste fantastique de, de la, la musique qui apparaît comme ça, qui prend son rôle, enfin, qui joue un, un, un rôle dans, le, dans ce voyage et qui m'a vraiment fait passer en me disant: voilà tu passes des États-Unis au Mexique et tu, tu vis ton aventure
0: quoi..
1: Et vous aurez reconnu la petite voix qu'on a en générique de notre podcast et surtout GLaDOS, euh, la voix synthétique démoniaque de Portal. Euh, donc c'est le générique de fin. Donc il faut aller jusqu'à la fin du jeu pour écouter cette chanson. Et en fait, ce que j'aime et pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que déjà, Glados, c'est un, un personnage auquel on s'attache quand on joue à ce jeu-là. Donc c'est rare les personnages, surtout les méchants, auxquels on s'attache dans un jeu qui est vraiment devenu emblématique. Quoi. Elle est devenue culte, cette voix. Elle apparaîtra dans, les films, dans un film au cinéma bientôt, dans Pacific, dans Pacific Rift. Euh, et ce que j'adore, en fait, dans ce morceau, c'est que c'est quelqu'un qui nous a mené la vie dure pendant tout le jeu, euh, qui nous voulait du mal, qui voulait nous tuer. Et euh, mais finalement qu'on trouvait quand même sympathique et ça finit en apothéose parce que finalement c'est un personnage du jeu vidéo qui chante ce générique de fin en racontant un peu, en nous parlant et en nous disant ouais voilà tu m'as fait du mal euh, je, voulais, je voulais ton bien et ainsi de suite et j'ai trouvé ce, ce, cet aspect là euh, purement
5: génial de donner vie comme ça à un personnage euh, de jeu dans, dans, dans une chanson finale. Après, le tout se fait quand même sur un ton très humoristique. Très humoristique. Et là, du début à la fin, c'est aussi pour ça qu'on aime bien Gados, tout parce qu'elle est marrante aussi. Mais elle voulait
1: nous tuer. Oui. Et j'ai jamais vu mon gâteau. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, donc j'aurais pu donc citer tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les Street Fighter 2, tout ça, les Sonic 1, 2, et puis Mass Effect. Voilà, j'aurais aimé aussi euh, peut-être mettre quelques notes de, du Mass Effect, justement, pour le mood, comme tu dis, Olivier. Donc, voilà pour moi. Euh, Olivier, peut-être que si tu as deux, un
2: ou deux titres, est-ce que, est que tu aurais aimé qu'on passe En fait, en vous écoutant parler, je me disais que vraiment, c'était pas tant la musique qui vous marquait, mais la musique avec le jeu. C'est fort probable. Vraiment... En fait, vous décrivez beaucoup plus votre expérience du jeu que ce que la musique représente. Et parfois même, quand vous mettez des, des, des chansons, enfin des trucs comme ça, c'est même pas de la chanson dont vous parlez, c'est quand est-ce que c'est arrivé dans le jeu. Donc au final, c'est que c'est vraiment c'est ça le talent enfin, de ceux qui implémentent cette musique là enfin, que ce soit le compositeur voilà, c'est d'en faire quelque chose d'unique et d'attaché et puis vous sortez de, de la musique de son contexte ben, vous avez quand même le jeu de même vous jouez au jeu vous savez quelle musique euh, sera là donc, moi j'ai pas en particulier euh, c'est comme vous c'est plutôt mes jeux favoris euh, qui, qui m'ont marqué et donc les Halo, même Mass Effect hein, je suis bien d'accord euh, les Shenmue, les, euh, Lost Odyssey, parce que ça n'a pas été cité, je me disais ça va être cité, non. Euh... <rire> c'est le même mec que Shenmue, et comme c'est un japonais, je me suis dit... Ouais, bon. été... <rire> euh, et, puis, et puis voilà, mais je, je considère que c'est vraiment quand on aime un jeu qu'on va avoir l'amour le, 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 de la musique qui, qui l'accompagne. Euh, quand quand c'est pas le cas, c'est-à-dire quand on n'aime pas le jeu, bah, même si la musique est géniale, on va pas... voilà donc oui moi j'aime tellement de jeux Je pourrais en citer plein et Rien que Métro 2033 Qui est quand même un jeu complètement underground Dont personne mm -hmm. n'a joué Il y a des morceaux de passage de guitare avec le mood La voix du, du russe en anglais et tout ça Tous les morceaux action sont pourris Mais la guitare fait que ah, moi ça me donne un... des chills quoi. Tu veux qu'on ouais. passe passer un morceau non, non, pas la peine d'en passer un morceau, parce que je sais même pas si c'est disponible, <rire> parce que c'est vraiment un bout, et je pense que les mecs, enfin c'est aussi ça, c'est-à-dire que dans l'industrie, les mecs, ils savent pas vraiment comment, euh, parfois, mettre la musique en avant ou pas, c'est-à-dire, est-ce qu'on la mixe devant, est-ce qu'on la mixe derrière, est -ce que... parce qu'il y a le côté redondant, il y a le côté... Euh... Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui font qu'il euh, y a des gens qui vont être sensibles, d'autres, non Moi, je dirais, globalement, euh, la musique de jeux vidéo, tant qu'elle ne deviendra pas quelque chose qui est propre aux jeux vidéo... Euh, dans son langage hein, j'entends euh, bah, ça sera compliqué de dire euh, ouais j'aime la musique de jeux vidéo quoi, parce qu'avant avant tout c'est la musique en tant que telle quoi.
3: Oui. Euh, juste tu disais euh, tout à l'heure que en fait les titres euh, euh, japonais un petit peu euh, t'aimais peut-être moins ou c'était peut-être euh, que tu trouvais qu'ils étaient un peu overhypés du coup ou...
2: bah, pas... oui oui il y a, de toute façon c'est clairement il y, a le... il y a une espèce de, de, de sacralisation du japonais qui lui euh, reprend euh, de manière très sirupeuse, n'est-ce pas euh, nos grands canons du 19 e siècle et euh, qui, qui va en faire des choses qui sont euh, bah, qui fonctionnent hein, je veux dire avec les jeux et qui font que bah, les gens sont là ah, c'est très beau la musique mais en tant que compositeur donc là je me pose en compositeur euh, c'est vrai que c'est quand même très pauvre et euh, très très mielleux et voir enfin euh, vous mettez ça sur euh, les feux de l'amour ça fonctionne les gars hein. mais <rire> sincèrement mmh. donc c'est c'est un peu bizarre, enfin moi, que, que, que quand j'entends ça, je me dis, mais attends, mais les gars, mais c'est l'amour du jeu qui va avec qui fait que vous appréciez la musique. Et je le comprends parfaitement, parce que moi, quand je fais écouter des musiques sur Amiga que je, je trouve fabuleuses, et puis les gens m'écoutent et me disent, mais c'est dégueulasse, c'est pourri, puis le son est nul, et je dis, mais non, mais c'est ça qui fait le charme. Donc, parce que moi, j'ai le jeu derrière, et puis j'avais 14 ans, 10 ans. Alors, est-ce que c'est de la sens... musique qui est censée être écoutée seule, en, décorrélée de ce qu'on voit à l'écran Ça dépend, il y a des soundtracks qui vivent très bien toutes seules, mmh. et puis il y en a qui vivent très mal toutes seules. Ça dépend, il n'y a, a pas de cas
1: général, je pense. Donc au final, c'est le, le jeu qui va bonifier certaines mauvaises chansons ou mauvaises musiques ça plutôt, se peut, oui. plutôt
2: que l'inverse, finalement. Ah, l'inverse ne fonctionnera jamais. Voilà. La musique ne pourra jamais faire en sorte que le jeu sera meilleur, voilà. dans le sens, si le jeu à la base est mauvais. Voilà, mais bon, voilà, avec vos exemples de vieille musique japonaise toutes pourries, les gars,
1: que vous adorez, bah, c'est le jeu qui est bon, qui vous a fait... Euh, oui, c'est le souvenir, c'est ce que disait en ça. introduction.
2: De toute façon... Euh, c'est exactement ça, c'est la manette de Proust, c'est-à-dire que tu te re... quand moi j'ai écouté pour la première fois, parce que j'avais jamais fait Final Fantasy VII, et ça fait des années qu'on qu me dit c'est incroyable, le mec il est quand même il est sacré, il est dans le panthéon des compositeurs de musique de jeux vidéo. Mmh. J'ai écouté ça il y a à peu près un mois. Je te jure quoi, j'ai envoyé un mail à mon pote en lui disant bon bah ben, je ne comprends pas, voilà. Et lui m'a dit parce que tu n'y as pas joué à l'époque, parce que tu n'as pas le souvenir embarqué avec. Et je lui dis t'as raison, mais là si tu me fais écouter là maintenant, oh, ça fait peur. Hein. D'accord. J'ai rien, oui. rien contre le compositeur, j'ai rien de, contre le fait qu'on puisse aimer et tout ça, c'est juste que la, la déformation qu'il y a entre la sacralisation, parce qu'aujourd'hui on sacralise John Williams, mm -hmm. euh, quand on écoute ce qu'il a fait, moi je comprends, je, fais, ah, <rire> je suis incapable, il n'y a pas de souci et j'en fais pas moi un sacre de ce mec-là, enfin j'ai pas envie de refaire du John Williams, mais à l'inverse, quand on sacralise un mec dans le jeu vidéo, en tant que compositeur, comparé au cinéma... C'est quand même la blague, quoi.
3: Bon après, il y a peut-être des mélodies euh, plus 16 bits euh, du Uematsu. Il, il a fait pas mal de trucs à, après et avant, mais voilà, et, il faut peut-être écouter dans son ensemble. C'est peut-être pas que FF7. Coup,
2: non, bien sûr, mais c'est quand les gens me disent FF7, 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 et moi, j'ai oui, écouté oui. ça. Et c'est dur là pour 2h30, quand même, un truc comme ça. Enfin, <rire> je me suis tout tapé, quoi. Ouais. Et euh, ça m'a fait vraiment très mal, quoi, parce que c'est pas tant que je, je n'aime ou je n'aime pas, c'est que je ne comprends pas. Voilà, c'est ça, cest C est, c est, voilà regardez Jerry Goldsmith enfin tous ces gens de la même époque quelque part enfin dans les années 80-90 putain ce qui dégaine les mecs aujourd'hui on est incapable de faire ça quoi. merci
1: euh, on passe à la réponse là, parce que c'est <rire> je crois que tu me regardes là avec euh... oui non mais
3: c'est la, la petite réponse c'est euh, Pipo qui nous a laissé un petit mot avec, euh, ses, avec ses choix et donc tout à l'heure, vous nous avez cité quelques noms, et on va voir que bah, vous n'avez pas grand-chose de bon. Ouais. Euh, alors donc, il n'a pas participé au débat, hein, donc bah, on va voir son avis, lui, de l'extérieur, finalement. Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est dans les mêmes conclusions que nous ou pas euh, Alors donc, je vais, je vais vous lire plus ou moins ce qu'il a mis... Hein, euh, fondamentalement, c'est avant tout l'irréalisme, un signe fort de la suspension consentie de l'incrédibilité du joueur. C'est vrai quoi. Sans l'inter-MP3, vous entendez rarement de la musique autour de vous, de la musique et seulement elle. À part bien entendu les radios décérébrantes des, des magasins, mais est-ce encore, est encore de la musique Et bien pourtant, alors que vous essayez de mieux, du mieux que vous pouvez d'interpréter Batman dans sa première aventure Sunsoft sur NES, résonne dans les rues sombres et anxiogènes d'un Gotham de Pixel ça. malgré l'économie obligatoire on n'est que sur NES de moyens pour vous rendre la rue vous y êtes vous êtes le capet crusader avec ce que ça sous-entend de bourre pif de gadget et de performances athlétiques hors du commun littéralement au pixel près et une des premières occurrences du wall jump on n'y ira jamais assez le wall jump c'est la vie <rire> et finalement quitte à ce que ce soit un pur artifice autant que ça donne du cœur et l'ouvrage aux joueurs le jeu aurait-il aussi grand aurait-il été aussi grand sans cette musique je ne sais pas mais en tout cas pour toujours c'est pour moi l'hymne officiel de l'aventure urbaine, dark et hardcore. Donc tiens, déjà, euh, Batman, vous ne l'avez pas cité.
1: Je tiens, je tiens à, à déclarer, parce que je ne l'ai pas dit, mais qu'il est noté sur ma feuille et que tu l'as eu sur la préparation du podcast. Batman, mais version Game Boy, ouais. mais qui allait même mêmes quasi-musique euh, de Sunsoft. Donc, Pipo, je suis avec toi et j'estime avoir gagné. <rire> non, mais attends, il y a encore quatre autres Oui, mais c'est pas grave. Être... Avec Pipo, on se rejoint. <rire>
3: Alors, ensuite, euh, pour autant, ce n'est pas toujours aussi clairement un pur artifice. Dans certains contextes, on a bien une recherche de réalisme, même parfois involontaire. En effet, qui ne s'est jamais plaint de la répétitive... répétitivité bovine intellectuellement et commercialement liquéfiante des programmations des radios, surtout quand vous conduisez. En outre, la programmation n'est pas toujours en accord avec le paysage que vous arpentez. Mais ju justement, si vous aviez la possibilité de choisir précisément la bande-son de vos balades sur l'asphalte, ne retireriez vous pas un certain plaisir en 1986, Yu Suzuki, qui devait déjà s'être beaucoup fait chier en voiture, vous proposait de choisir la radio qui allait accompagner votre balade, 100% fantasmatique, avec une belle Testarossa. Et pour que le tableau soit idyllique, votre radio jouait les sonorités très Miami Sound Machine, qui peignaient à jamais dans votre âme, dans la mienne en tout cas, les paysages ensoleillés et 100% blue sea sky. qui font du bien à l'âme avec une bande son, ce serait cette douche magique. De très loin, le morceau le plus fondamental de l'histoire du jeu vidéo pour moi. J'aime beaucoup la douche magique. Merci Pipo. <rire> Alors, troisième musique. Trêve de trip psycho-nostalgique. Un monde qui danse, un monde où c'est la musique qui dicte presque le rythme de la vie. C'est aussi bien qu'un monde qui souffre. Aussi, loin de la noirceur et de l'humilité de Batman. La NES, toujours, recèle le thème qui habille pour toujours la période, mais aussi le genre plateforme et le génie des Super Mario Bros. Tout l'enjeu du challenge, du jeu aussi, mais finalement la légèreté de son enjeu, Koji Kondo nous le livre alors dans ça. Comme il le dit, et là, je sens que je vous ai tous su, vous, vous attendiez au canonique thème de Super Mario Bros. 1, et c'est finalement le thème du 1 de Super Mario Bros. 3 qui illustre ce dont je parlais plus haut de la performance de joueur, de la prise de tronche et du lancer de manette dans un monde où vous combattez des tortues qui volent, ou que vous pouvez partir uniquement en bondissant de boulet en boulet si vous êtes un joueur d'exception. Ce qui pense toujours à son. Euh, oui. oui. À son level. Là. Voilà. Ainsi, finalement, aussi bien que l'histoire elle-même ou le gameplay, la musique de jeu vidéo finit par apporter des éléments qui donnent un tout plus grand que la somme de ces simples parties. Et pour illustrer cela, quoi de plus évident, on limite tarte à la crème, au point que j'ai failli ne pas vous le mettre qu'un extrait de cette PO. Donc, derrière le rythme lent et lancinant de ce morceau, on sent les flocons qui tombent sur Narch, le pas lourd des Maguita Kartmores, le destin inéluctable de cette héroïne, en ce moment-là, sans nom, ni mémoire, ni sens à sa vie, le destin de Terra, par qui tout commence et rien ne finit dans le monde de FF6.
4: C'était Big Wedge d'ailleurs qui accompagnait Terra, non Au tout début, oui. Ouais, C'est un hommage à, à Star Wars, ça.
3: Voilà, le fait que le thème devienne la musique de cartes dans la deuxième partie du jeu est une illustration de la force avec laquelle il personna... personnifie à lui tout seul non seulement ce jeu-là mais aussi tout ce qui doit être au final, tout ce vers quoi aspire un jeu. Au final, au final qu'avons-nous vu ici Les thèmes de jeu, des thèmes originaux limités par les faibles capacités de ces consoles à cartouches qui n'ont pas besoin de plus pour nous amener là où ils veulent. Mais quand on peut avoir exactement le son de l'instrument et pas une modulation pour éteindre un effet recherché, ça donne quoi Ça donne ça. Un château hanté où danse des têtes de méduses et des coupes de fantômes à jamais maudits. joue lui-même de la musique qu'on voulait repenter, finalement quoi de plus normal Et la chute visage la beau de Alucard, le vrai, pas le rebooté, sur cette partition de clavecin et du meilleur effet. Pour finir, pour répondre à la question de savoir si finalement j'aime ce morceau, je vous raconterai que j'ai fait l'intégralité du nouveau Castlevania Mirror of Fate sur 3DS en écoutant de bout en bout ce thème de la bibliothèque de Symphony of the Night pour lequel le romantisme musical européen vu par un compositeur japonais si mieux que les vagues nappes sonores du compositeur de l'Opus de 2013 et voilà j'ai fini de citer Pipo qui nous aura donné des morceaux pour le coup vraiment merci school. Pipo
1: mais je retiens surtout Outrun et Batman <rire> qui voilà moi je pense avoir gagné euh, bah messieurs il va être temps de conclure hein. on a fait un long podcast plein de musique euh, merci Olivier euh,
2: un petit mot pour conclure peut-être bah, merci pour l'invitation j'ai été ravi de ce dimanche matin. <rire> <rire> Mais écoutez, on espère
1: au moins que si vous vous intéressiez pas trop à la musique dans les jeux, peut-être que maintenant, euh, en jouant, vous allez tendre une oreille... Euh pour savoir parti, qui a écrit, euh, comment, comment se déclenche la musique, comment est-ce qu'elle est qu apparaît dans votre jeu. Euh, messieurs, bah, écoutez, je vous remercie tous euh, d'être là. On se dit donc à la semaine prochaine pour un podcast d'actualité euh, plus classique. Et euh, là, euh, tout le monde remercie Olivier. Mais vraiment, merci ouais, mille merci Olivier d'être venu. Merci beaucoup. Ouais. Venu. Ouais, merci beaucoup. Euh, on a hâte euh, de voir d'écouter ton travail donc, sur « Remember Me » en même temps que le jeu, qui euh, vraiment moi m'intrigue au plus haut point. Euh, donc voilà, donc n'hésite pas, tu reviens quand tu veux, si jamais tu veux. <rire> voilà. On espère que ça aura été agréable pour toi, autant que ça l'a été pour nous. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Okay.